0: Wir haben Mittwoch, den 26. März. Es ist 19.10 Uhr und wir treffen uns hier für die neunte Folge des Millanturm Podcasts. Mein Name ist Mike und mit mir hier im Raum bei den Fanräumen, während parallel links die Fanräume Talkshow mit Rashida Susi läuft, sitzen vier junge und motivierte Herren, die in den nächsten gefühlt 90 Minuten über Fußball reden werden. Ich fange mal links bei mir an. Christoph. Guten ja,
1: guten Abend. Fußball. Geht's dir gut? Äh, durchaus, durchaus. Wenn man mal vom Ergebnis gegen Paderborn absieht, kann ich nicht klagen. Alles Taktik, kommt noch.
0: Wolf, ein in strahlendem Rot.
2: Nee, ja, strahlendes Rot, das ist hier die, die Kehlkopffarbe hier, weil mit Techniker das heute nicht so richtig hingehauen, leider. Aber komme ich drüber weg.
0: Sebastian, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist.
3: Ein gruseliges Orange. Okay, Moin Mike
0: Hallo Sebastian Das Tolle toll ist, dass
1: es abgestimmt ist zu dem Donutkarton, -Kart der hier auch auf dem Tisch steht ist
0: Der Hammer, ne? Alles Absicht <lacht> Monkey Donuts, um kurz Werbung zu machen <lacht> Haben wir lange nicht mehr, das stimmt Last but not least in der Runde, hallo Christoph Ja, schönen guten Abend Christoph, deine Stimme haben wir in dieser Sendung schon mal ganz kurz gehört, als du über Tide TV einen Trailer eingespielt hast Ansonsten kenne dich unsere Hörer bisher noch nicht, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist
4: ja, ich bin Christoph, schreibe seit zwölf Jahren für den Übersteiger, <lacht> gehe seit ungefähr 89 äh, regelmäßig zu St. Pauli, seit 92. Der Dauerkarte. Ich gebe besonders gerne mit meinem allerersten Spiel an, dass ich mit neun Jahren 1974 hier am Müllerntor gesehen habe gegen Barmberg-Uhlenhorst in der zweiten Liga Nord.
1: Nicht schlecht. Einer von, glaube ich, unter 1000 Zuschauern damals. Ja,
4: es waren ich, ich habe den Kicker noch zu Hause viereinhalbtausend Zuschauer. Ich kann mich an eine blau-gelbe Fahne auf der Gegend gerade erinnern. Ich saß mit meinem Vater auf der Haupttribüne und links von mir ein Torrinio und dahinter so ein paar braun-weiße Fahnen. Vom Spiel weiß ich natürlich nichts mehr.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. Da waren einige der Hörer noch nicht mal geboren, inklusive mir. Ja, wir werden uns heute unterhalten über tatsächlich alle Spiele, die seit unserer letzten Sendung waren. Wir werden das aber zumindest bei den ersten fünf Spielen versuchen, sehr kurz zu halten werden uns etwas länger über die Spiele gegen Ingolstadt und Paderborn austauschen. Wir haben ein Interview gemacht mit Nick Davidson, der am Wochenende hier eine Lesung oder vielleicht besser Diskussionsveranstaltung geleitet hat im Fanladen, weil er das Buch Pirates, Punks and Politics rausgebracht hat über den FC St. Pauli, das erste englischsprachige Buch, und werden dann das Hauptthema des Tages bearbeiten, nämlich Christoph als Gast, der über seine Erlebnisse in Fußball Englands und Schottlands erzählen wird und ähm, ja, alles was uns sonst noch Lustiges in der Zwischenzeit einfällt, wie ihr das von uns kennt. Ähm, beginnen würde ich ganz gerne mit der Auflösung der Verlosung aus der letzten Sendung. Da haben gewonnen Julian alias Chrome Riders T auf Twitter und Nora alias Heldmädchen87. Telefon, Telefon. Das ist also der Klingentuch von Wolf für alle, die den noch nicht kannten. Oh, oh Gott. Und Julian hat gewonnen eine Gürteltasche von Fanräume mit diesem wunderbaren, vom 1910-Museum mit dem wunderbaren Roar-Aufdruck. Hat heute auf Twitter sich auch schon bedankt und gesagt, wenn er jetzt den Nächsten auf die Fresse kriegt, dann wissen alle warum. Und Nora hat gewonnen, zwei Karten für die Lesung mit Rainer Wulff, die jüngst stattgefunden hat. Hast du sie da kennengelernt eigentlich, Christoph?
1: Nee, äh, leider nicht. Ich saß ja auch mit auf dem Podium, wes deswegen war es wahrscheinlich äh, irgendwie nicht möglich oder was auch immer. Jedenfalls hat sie sich nicht zu erkennen gegeben, aber ich hoffe natürlich, dass sie da war und falls sie jetzt wieder zu äh, äh, hört, dann also nochmal herzlichen Glückwunsch
0: zum äh, Gewinn. Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz die unfassbar schwierige Frage wiederholen und für die Millionen, die die Antwort einfach nicht herausfinden konnten, löst doch mal kurz auf. Ja, die Frage war nicht, wer damals das Derby-Sieger-Tor
1: geschossen hat, sondern die Frage war, wer die Vorlage gegeben hat. Und das war, wie Nora und Julian und eine ganze Reihe anderer Hörerinnen und Hörer wussten, natürlich die unvergleichliche Nummer 17, Fabian Beul, zugleich Museumsparty der Mannschaft.
0: Genau, das war der eher konstruktive und inhaltlich anspruchsvolle Teil unserer Sendung. Ansonsten ähm, haben wir ziemlich viel gelabert, was sich auch in den zwei schriftlichen Stellungnahmen zur letzten Sendung widerspiegelt. <lacht> Zum einen hat im Blog kommentiert der Johnny Jonas, gleichzeitig an den auch nochmal vielen, vielen Dank, weil das ist der Mensch, der unseren schönen Trailer am Anfang irgendwann mal zusammengebastelt hat. Der schreibt, sehr gut finde ich, dass ihr Hans Steinert eingeladen habt. Das Gespräch mit ihm war mit Abstand der interessanteste und unterhaltsamste Teil des Podcasts. Den geplanten Ausbau des AFM-Radios kann ich nur begrüßen. Am Ende kommt ihr extrem ins Labern, aber das habt ihr, glaube ich, selbst bemerkt. Als Zuhörer war es da allerdings nicht so ganz leicht, bei der Stange zu bleiben. Aus dem Shanty werde ich mir, glaube ich, einen Klingelton basteln, nettes Ding. Okay, also er war noch sehr höflich, ähm, Brad Star hat im Forum das Ganze etwas deutlicher formuliert. Er hat geschrieben Moin, habe die Sendung gerade durchgehört. Ich fand sie insgesamt wieder super. Allerdings fand ich diesmal die Kneipenlaberei, das Labern von Erzählsträngen echt teilweise anstrengend. Vielleicht kriegt ihr ja das nächste Mal dieses wieder etwas disziplinierter hin. Zwille, übernehmen sie. Zitat Ende. Ich weiß jetzt echt nicht, ob Wilko derjenige ist, der da die Laberei am besten eindämmen kann. Das ist so ungefähr wie Bock und Gärtner. Aber damit sind wir dann auch bei dem Thema, wer fehlt denn eigentlich heute? Zum einen fehlt Will Wir mhm. gratulieren an dieser Stelle. Fehlt er freiwillig oder hast du da was mit zu tun? <lacht> nee, fehlt freiwillig, aber aus einem guten Grund. Deswegen gratulieren wir an dieser Stelle ganz, 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 ganz herzlich. Er ist nämlich Papa geworden. Und äh, zum zweiten, ähm, ich dachte gerade echt schon wieder, also äh,
2: <lacht> das ist <lacht> vor drei Wochen und heute ja, es schon beschleunigt wieder. sich ja in
1: der modernen Gesellschaft alles Mögliche und äh, bei Steinhardens ja, alle, alle, alle vier Wochen oder so. Nee, ich glaube, die letzte Sendung ist einfach schon einen Moment her und ja. weil ich immer gerne vor dem Spiel, das nach dem Spiel höre, äh, ähm, äh, nee, Quatsch, Unsinn. Das heißt ja, bei, oh, oh, oh nein, also die, die, den hervorragenden Vorspiel- und Nachspiel-Podcast mit äh, unter anderem äh, Mike Krügemeier äh, hatte ich wohl das Gefühl, dass schon eine Sendung wieder gewesen ist, war aber gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ist er mit Frau und Kind auf Familienbesuch und deswegen heute natürlich entschuldigt. Zum zweiten fehlt unser sonstiger Begleiter aus dem Fanladen, Justus, der nachdem er gestern ja schon in Paderborn war, sich nicht noch einen Abend freinehmen konnte. Deswegen auch er natürlich entschuldigt und wir freuen uns dann, die beiden das nächste Mal wieder dabei zu haben. Dann hat uns über Twitter von Love Hardcore noch eine Anfrage erreicht bezüglich dem Auftritt von der Band 4 Promille, die je nach Ansicht dem Grauzonenbereich zugehörig äh, gefühlt wird. Du musst noch sagen, wo? Auf der Jolly Roger Bühne beim Hafengeburtstag. Lass mich den Satz doch zu Ende bringen, das wäre noch gekommen. Ich hatte noch genug Luft. Und ähm, da sollen halt einige Bands bereits wegen 4 Promille abgesagt haben und er hätte uns da gerne zu einem Statement ähm, veranlasst gesehen. Und das äh, haben wir dann dahingehend behandelt, dass wir das Jolly auch angeschrieben hatten. Ähm, die waren aber an dem Tag ohnehin schon unterwegs, ein Statement vorzutragen und haben sich da zu einer längeren Stellungnahme auch veranlasst gefühlt, haben sich da, wie ich finde, ausreichend zu geäußert, warum ähm, es in dem Fall schon okay ist, vier Promille einzuladen und ähm, dass auch die Bands, die tatsächlich abgesagt haben, das alles im Guten mit dem Jolly geklärt haben und eben einfach nur einen anderen politischen Anspruch haben, und dementsprechend das Ganze soweit okay ist. Für mich persönlich ist die Nummer dadurch auch durch. Ich weiß nicht, ob da von euch noch jemand was zu sagen möchte. Kann ich eh nichts zu sagen. Kopfschütteln in der Runde, okay. Ja, dann sind wir auch schon bei unseren letzten Spielen. Wir blickten voraus auf das Spiel gegen Bochum und hatten noch geungt. Neururer und Bochum haben noch nie am Milan tor gewonnen. Christoph, es ging dann anders aus. Magst du in deiner Erinnerung nochmal kramen und sagen, wie das Ganze vonstatten ging?
4: Ich freue mich immer eigentlich total auf Spiele gegen Bochum, weil Bochum einer meiner Lieblingsvereine ist außerhalb der FC St. Pauli-Zone. Ich komme ja auch aus Westfalen und da schlägt mein Herz für kleine, nicht erfolgreiche Vereine wie dem VfL Bochum. Außerdem haben die das schönste Stadion der Welt, finde ich. Ja, ich hatte auch sogar Besuch aus Herne, einem Nachbarstadtteil von Bochum, und ähm, hat aber alles nicht genutzt. Wir haben wieder kein Tor geschossen, obwohl ich sehr euphorisch war. Wir haben verloren, <lacht> leider. Ähm, bemerkenswert war die Aussage unseres Besuches, dass die, wann zum ersten Mal hier am -Tor, ähm den absoluten, totalen Kommerz hier empfunden haben. Darüber denke ich seitdem täglich nach.
0: Meine Augenbraue zockt auch gerade in die Höhe. Wie, wie haben die das an irgendwas festgemacht? Irgendwie ein, zwei Beispiele?
4: Ja, St. Pauli tut ja immer nach, in der Außenwirkung so, als wären wir ein total anderer Verein. Wir würden mit wenig Kommerz auskommen. Wir hätten ein altes Stadion. Die Fans wären alle super alternativ. Und wenn man dann das heute das erste Mal dann hier ist, wird man feststellen, dass dem alle gar nicht, alles gar nicht so ist.
2: Woran was haben das dann, Hast du gefragt, woran die das festgemacht haben? Also
4: Ja, auch so an dem, was hier so um, umherum beim Stadion los ist, so mit den ganzen äh, Bierständen an der Südkurve, Klamotten, ähm, äh, Klamottenverkauf, ähm, das neue Beintritts Stadion wahrscheinlich. Eintrittskarten und so.
2: Ja. <lacht> Weiß ich ja nicht, das ist halt irgendwie, aber das ist echt so, das ist aufgefallen, also, ja. dass um das Stadion rum viel Merch und Getränke verkauft werden.
4: Also, ähm, es ist wohl so, dass der Eindruck entstanden ist, dass es bei St. Pauli ähm, wenig um Fußball geht, aber um das Ganze drumherum. Mhm. So, das okay. ähm, wollten sie wahrscheinlich damit ausdrücken. Ähm, er ist Schalke-Fan und geht auch oft ähm, in die Arena da auf Schalke. Da müsste das eigentlich aus seinem Empfinden her eigentlich alles hier eigentlich eine Stufe besser sein als dort. Mhm. Aber ähm, ich kenne ihn soweit, dass er total Fußball fixiert ist und ähm, das ist auch in Schalke so. Da interessiert man sich wenig um das Ganze drumherum, sondern wirklich auf das, was auf dem Platz passiert, und das ist hier nicht so. Hier interessieren sich viele Leute um uh, so uh, um viele Dinge, die außerhalb des Platzes einfach stattfinden.
1: Ja, mhm. Wobei das ja nun äh, eben ein wichtiges Extra ist. Also äh, deswegen heißt es ja nicht, dass der Fußball nicht zählt. Also ich bin, also die, ich finde die, die man merkt ja ganz klar, dass es hier dann auch sehr stark an der Erwartungshaltung gelegen hat, und die finde ich manchmal auch schon sehr erstaunlich die Erwartungshaltung dem Männertor gegenüber. Merkt man dann öfter auch mal in der U-Bahn oder so, da war dann auch ein Bochumer Kollege, der dann halt sagte, äh, ja, na, aber Stimmung war ja überhaupt nichts, war äh, überhaupt gar nichts. Und das ist dann halt so eine Sache, weil in der Tat war das Spiel gegen Bochum supportmäßig jetzt nun nicht unbedingt einzeln, dass ich irgendwie länger als zehn Minuten hinterher äh, noch gedacht habe, kann ich mich ja nichts Besonderes erinnern. Ich kann mich aber schon auch erinnern, dass es in Bochum eben auch nicht so ist, dass, es, dass das ganze Stadion da irgendwie abhebt und das... Äh, selbst ein schlechtes Spiel am im Vergleich äh, immer noch ein ganz gutes Spiel ist schon deswegen, weil eben von drei Tribünen Support kommt. Das ist in den wenigsten anderen Stadien der Fall und im Ruhestadion war das jedenfalls nach meinem Erleben auch nicht der Fall, bis auf ganz, ganz wenige Sekunden. Aber die Leute erwarten halt wie quasi von ihrem ersten LSD-Trip, vom Mellantor-Trip, eine wirklich lebens- und bewusstseinsverändernde äh, Erfahrung. Und da hängt es dann einfach, glaube ich, sehr stark davon ab, äh, wo man sich hinstellt, mit wem man unterwegs ist. Also wenn du jetzt, glaube ich, echt noch nie am Millantor Tour warst, und gehst dann direkt irgendwie, äh, je nach Geschmack, direkt äh, Stehplatzbereich Süd oder direkt Supportblock Gegengrade oder was auch immer. Äh, oder kennst jemanden von Nord-Support und stellt sich da äh, dazu, wo viel supportet wird, dann kannst du das, glaube ich, schon echt verdammt toll finden. Und äh, wenn das eben nicht so ist und du sitzt dann vielleicht in der Haupt und, und kriegst dann auch nichts mit von irgendwas, weil tatsächlich die Gegengrade von der Haupt aus, wie mir auch, auch neulich wieder zugetragen wurde, auf kaum zu hören ist. Naja, dann denkst du halt vielleicht auch, ja, also das ist es dann auch nicht.
0: Da wird dann der gute Ruf zum Fluch. Also, ich wollte gerade noch fragen, wo waren die denn? Waren die mit dir auf der Gegengrade? Ja. Okay, weil aus der Gästekurve heraus hat man vielleicht auch nicht so von Kommerz sprechen können mit den wenig vorhandenen Verpflegungsmöglichkeiten und so.
3: Wobei ich das ganz interessant finde, weil das ja auch so ein bisschen eine Frage ist, ähm, gibt es guten und schlechten Kommerz und ich habe den Eindruck bei uns, so Merchandise Verkauf oder Getränkeverkauf gehört irgendwie dazu. Das ist in Ordnung. Und ähm, für ganz viele ist es glaube ich so, da würde ich mich auch zuzählen, dass so die Ecke wird ihnen präsentiert von sowieso oder der Sponsor der zweiten Halbzeit ist nö nö. Das sind so Sachen, wo ich irgendwie das kalte Gruseln kriegen würde. Und das sind so die Sachen, wo wo für mich dann dieser Kommerz anfängt, dass irgendwie hier drumherum irgendwie die ihre Police verkaufen. Und keine Ahnung, finde ich, ja, es ist halt so dieses Drumherum. Ne? Vielleicht ist es für uns auch stärker noch ein Event, das eben nicht nur Fußball ist, sondern wo Fußball quasi der initiale Moment ist für irgendwie sich mit Leuten treffen und Fußball gucken und im Stadion sein und drumherum stehen und ein Bierchen trinken.
1: Aber wie man da jetzt komplett also durch einen komplett von Fans bemaltes, äh, bemalten Stadion teilgehen kann, ähm, der in der Tat eben eher funktionale Stände hat. Also ne, es, es gibt, es gibt den T-Shirt-Stand, es gibt die Bierstände, es gibt den Vegetarier und es gibt den Kaffeestand und das dann irgendwie als besonders kommerziell empfinden
2: ähm, als
4: Schalker also, vor allem. Nein, nein, also äh, vor allen Dingen, ich, äh, sie hat das vor allen Dingen gesagt, die, die eigentlich gar nicht zum Fußball geht, die vorher auch noch nie bei St. Pauli war, aber sich halt über St. Pauli, ähm, über Medien, über Zeitungen oder Erzählungen ein Bild gemacht hat. Und äh, St. Pauli verkauft sich schon gegenüber Leuten, die gar nichts vom Fußball verstehen, äh, schon so als ein der total andere, äh, also so war es zumindest früher, Verein, und man sah ja immer so alte Gegengrade, ein bisschen so matsch und kaputt und Pissrinne und so weiter, statt ein angemessenes Stadion. Und dann ist, der glaube ich, schon der Anblick oder die die diese Aura, die einen hier empfängt, sicherlich eine andere als jemand erwartet.
1: Ja, wobei da, das wird oft, finde ich, etwas verzerrt gesagt. Möchte ich nur sagen, St. Pauli verkauft sich und St. Pauli wird verkauft. Das sind oft zwei sehr unterschiedliche Sachen. Ich finde es sehr interessant tatsächlich, dass dieses St. Pauli-Klischee, dass es also wirklich überhaupt keinen Kommerz gibt, also dass alle linksradikal sind und irgendwie Kommunisten, die quasi irgendwie äh, Regierung stürzen würden, dass das äh, gibt es auch gerade in ausländischen Berichten sehr stark. Dagegen richtet sich dann ja auch wieder Nick Davidson, dass es dann äh, gegen jede Form von Klischee. Äh, auch in, in je, je weiter weg du vom Millern-Tor kommst umso öfter merkst du das auch, so dass das dass, da, dass die Leute immer happy sind, dass sie die ganze Zeit Party machen, scheißegal was beim Spiel ausgeht. Das wird in Hamburg mittlerweile selbst in den schlechteren Boulevardblättern nicht mehr ganz so geschrieben und vor allen Dingen der Verein selber verkauft es doch wesentlich also verkauft sich selber da schon behutsamer. Da wird darauf hingewiesen, jawohl, es gibt weniger Kommerzen in Form von eben dieser langen Pause, also für Fußballstadien lang. Sie da dürfte natürlich auch noch länger sein sonst, aber zehn Minuten Ruhe vor, vor Anpfiff ist schon außergewöhnlich. Und wenn der Verein zum sich verkauft in seiner, es gibt zum Beispiel eine Fibel, die vom Verein rausgegeben wird, dann steht da eigentlich relativ genau drin, dass es natürlich schon eine Vermarktung gibt, dass die auch professionell gemacht wird, dass es aber ein paar Dinge gibt, die eben nicht verkauft werden. Das finde ich positiv erstaunlich. Ich finde es ein bisschen gemein, dem Verein vorzuwerfen, was das für selbstständigte Klischee dann so auslöst in Leuten.
2: Ja, aber das für das Klischee eben. ist doch auch sozusagen der Totenkopf sozusagen. Und wenn du das sozusagen äh, von, also jetzt nicht in kurzen Impulsen ständig mitverfolgst, weil du irgendwie jedes Heimspiel ins Stadion gehst oder irgendwie das, das verfolgst, sondern kommt jemand von außen. Und dann denkt man, Mensch, das ist dieser, das ist so die Verlängerung der Hafenstraße damals, also auch die Mabuse-Geschichte, Totenkopf, und das ist sozusagen dasselbe Symbol, aber das ist halt total verankert und leuchtet und strahlt und ist sozusagen wie, wie die drei Streifen von Adidas geworden, so. Also, und, das kann ich schon verstehen, dass da sozusagen, dass du mit der Erwartung kommst, noch ein bisschen, ein bisschen das zu sehen, was so Hausbesetzergeschichte gewesen ist. Und du dann sagst, die finde ich überhaupt nicht mehr. Das ist ja grauen. Also, das kann ich schon, glaube ich, nachvollziehen. Ja, ich mag,
1: ich mag aber nicht diese, diese, diese bring mir das Mentalität. Das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven. Das ist irgendwie so von wegen, ich stehe jetzt hier, so, jetzt will ich aber Hafenstraße jetzt. Wenn du dich wirklich interessierst, wenn du das wissen willst, dann kriegst du innerhalb von kürzester Zeit deine Hafenstraße und dann kriegst du dann auch äh, Kontakte zu Leuten, die dir da äh, viel erzählen können. Mhm. Also äh, ich kann äh, die Situation und die Enttäuschung, die dann daraus kommt, zwar verstehen. Ich finde aber nicht, dass man daraus dem FC St. Pauli oder der Geschäftsstelle einen Vorwurf machen kann. Wird der gerne auch die Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich finde, da kriegen sie oft ein bisschen zu viel Prügel.
2: Ja, das, ist ja ein, das ist ja keine Prügelei, sondern das ist ja einfach mal sozusagen... Äh der Think Tank Millanton nimmt gerade eine Perspektive von ganz weit draußen. Erster Besuch am Millantor 1974 bei Christian. Wer noch nicht? CF ist dein Kürzel im Übersteiger. Ja, genau. Was, wofür steht F für fröhlich?
4: Nee, für Franz. Das ist mein zweiter Vorname.
2: Ah, also, ich. Weil nicht CG mal
4: damals gab's schon.
2: CG gab's schon und ja. CF ist Christian Franz. Christoph. Christoph Franz. Oh Mann, Christoph. Ja, zwei Christoph. Und
0: ich, ich sehe das aber auch jetzt eher als äh, Blick von außen, den man einfach mal so annehmen sollte und äh, man sieht halt, was mit diesen Klischees passiert. Also ich habe das jetzt nicht als Vorwurf, also finde ich auch, kann man mal so annehmen.
1: Ja, nur halt mit dem Verkaufssicht. Da, äh, das Gespräch habe ich schon relativ oft geführt, das kommt dann auch zum Beispiel aus Seiten. Wenn du jetzt mit Mitgliedern der E-Freunde-Redaktion besprichst, äh, äh, die dann auch sehr gut informiert sind, wird trotzdem dann auch nicht getrennt zwischen dem, was bewusst verkauft wird und dem, was strategisch geschieht, dem, was da ist, und dem, was man sich so vorstellt. Und das
2: das doch, du bist gerade der so. Ein Totenkopf, bisschen wenn der Totenkopf abgelöst wurde, mit einer Ablöse, um den als Vereinswappen zu implementieren, sozusagen, dann ist das doch eine ganz klare, ein ganz klares Vermarkten einer bestimmten subkulturellen. Kreativleistung, die im F St. Pauli entstanden ist. Und das ist auch das kann man doch, da muss man sich doch gar nicht gegen wehren, weil wenn man das jetzt wieder zurückbricht, du hast damals die Agentur Nordpol gehabt und die wollten nicht die Bretterbude haben, sozusagen die noch so ein bisschen da angelegt war, sozusagen mit dem eigenen Charme gespielt hat, sondern diese Deluxe Geschichte. Da sollte eine ganz eigene, eine ganz eigene Markenidentität produziert werden. Hat nie stattgefunden. Aber das ist was anderes, wenn sozusagen eine, eine Marketingstrategie das Markenprofil mitgestaltet. Oder du nimmst sozusagen Fundstücke oder nimmst das, was sozusagen da gewesen ist und erhebst das in einen symbolischen Rahmen. Und das ist ja einfach, das ist das, was passiert ist. Oder das ist das, was da ist. Oder okay. ist, ich ist mein, Ja gut, aber da sind wir dann falsch, natürlich auch schon wieder
1: auf einer ganz anderen Zeitebene. Also ich bin jetzt auf 2014er Ebene. Was ist jetzt neu? Was ist da jetzt irgendwie äh, dazugekommen?
0: Ja, das da ist ja auch ein weites Feld jedenfalls, ja. Also das war unsere Gedanken zu Bochum. Das mit den ein, zwei Sätzen pro Spiel klappt super. Ähm, machen wir weiter mit dem Spiel gegen Dynamo Dresden. Das haben wir ähm, auswärts tatsächlich 2 zu 1 gewonnen. Wir haben noch nie in Dresden irgendwas geholt. Nicht mal ein einziges Pünktchen. Außer halt mal ein zerdebarten Fanbus. Diesmal macht Kringe ein Kopfballtor und Halstenberg einen unfassbar tollen Freistoß in den Winkel. Und wir spielen das 2 zu 1 dann tatsächlich nach Hause. Ähm, sicherlich viele überrascht. Anschließend gab es diese wunderbare Situation, dass unser Bus zerderbart wurde. In dem Fall mal nicht der äh, Fanbus, sondern der Spielerbus. Ich muss ja gestehen, so ein ganz klein wenig habe ich innerlich geschmunzelt, weil ich gedacht habe, siehst du, jetzt sehen die auch mal, wie uns das relativ regelmäßig geht. Ist das schlimm, dass ich das gedacht habe oder hat das noch jemand so empfunden?
3: Nö, aber ich kann es nachvollziehen.
2: Ich habe mir nur gelesen, die standen zwei äh, Grünphasen lang vor der vor dem Agis da irgendwie. Das hat mich ein bisschen irritiert, dass man da irgendwie sich länger als nötig irgendwie auffällt oder weiß nicht, ob der Verkehr da so dicht war oder. Und, ja,
4: ja okay. ich hm. finde aber das Argument, das ist auch, glaube ich, in, der, in den Medien genannt worden ist, dass man der Polizei die Schuld gibt, weil der Bus da eben halt etwas länger da gestanden hat an der Stelle, okay. finde ich, ist kein Argument, weil ich finde, ähm, egal wie lange ein Bus irgendwo steht, muss man eben die Scheibe in die
2: einschlagen. Ja, richtig.
0: Genau, ja, also das sicherlich, da sind wir uns, denke ich, hoffe ich, alle einig, also das, das als Aktion an sich gar nicht geht. Ähm, ich, ich fand die Aussagen danach ein bisschen, die Jungs waren geschockt, so, wo ich denke, ja okay, waren sie vielleicht tatsächlich ähm, es ist aber unterm Strich keinem was passiert und es ist halt leider im Fußball dann durchaus auch mal üblich, dass sowas passiert. Und scheinbar scheint es jetzt neueste Mode zu sein, immer die gegnerischen Mannschaftsbusse irgendwie wahlweise zu beschmieren oder zu beschmeißen. Das ist jetzt in den letzten sechs Wochen, glaube ich, bei mindestens vier Fällen irgendwas mit dem Bus gewesen. Der etwas lustigere Vorfall war ja das Bemalen unseres Busses mit dem HSV-Buchstaben, was sie dann ja sehr, sehr kreativ umgedeutet haben. Und jetzt äh, der Mainzer Bus ist auch irgendwie nochmal auf irgendeinem Dorf äh, bemalt worden mit ihr seid nur ein Karnevalsverein, das fand ich dann schon wieder so unkreativ peinlich, dass ich gedacht habe, das schlägt eher gegen die Verursacher zurück, aber na gut. Bei Der HSV war aber auch nicht kreativer. <lacht> ja gut, da ist ja die Frage, darf man das bei denen erwarten? Nein, das wäre okay. es
1: halt gewesen, wenn sie sich mal ein bisschen was anderes als HSV hätten einfallen lassen, wäre das Umdeuten zum Derby sieg Bus ja nicht geklappt. Äh, wäre ja das deshalb nicht möglich gewesen. Und äh, so war es auf jeden Fall eine wunderschöne Aktion.
2: Also ich würde das übrigens nicht bagatellisieren, da den Bus irgendwie einzuwerfen oder sowas, wenn du das da kennst und da stehen dann 300, 400 Leute draußen und das ist dann auch eine Kategorie, die sozusagen auch nicht vor körperlicher Auseinandersetzung sich scheut. Und dann schmeißen dir die, die hockenkitons irgendwie die Scheiben ein. Ich glaube nicht, dass das so witzig ist, da die durchgedrehten, den durchgedrehten Mob irgendwie sozusagen auf dem Bus losgehen zu sehen und ich finde, das ist auch nicht irgendwie so eine Art von Legalisierungsanspruch jetzt hier, was Fans durchmachen müssen, jetzt Profis auch durchmachen, jetzt äh, weiß er nicht. Also,
0: also ich habe mich nicht schenkelklopfend hingesetzt und gesagt, ja. endlich mal, aber ich habe so ein bisschen bei mir halt gedacht, okay, haben sie es auch mal gesehen.
2: Ja, ich weiß nur, am Bahnhof war das dann auch so, weil wir sind ja mit, dem, mit diesem kleinen dieser kleinen Reisegruppe vom Fernladen gefahren und dann gab es wirklich auf dem Bahnhof irgendwie voll durchgeknallte Typen, die da versucht haben, den von Polizei wirklich gut bewachten Zug anzugreifen. So teilweise mit irgendwie im volltrunkenen Zustand von einem Gleis runtergetaumelt über über zwei Gleise Richtung Zug, um dann irgendwo gegen die Waggontür zu klopfen oder so ähnlich. Also wo dann drei Hunde, 15 et etc. dann... Die leute dann aus dem gleisbett gezogen haben und so das war das war noch lustig weil ich sozusagen zivil mit von presse also aus der presse kam und noch getränke und essen besorgen durfte durfte ich dann im vollbesetzten dresdner Bahnhof da in den einzigen ja Verkaufsladen gehen und der war wirklich voll mit Jogginghosen und äh, ja, Jogginghosen ist gut, kein Mode, also Wilko, herzlichen <lacht> Gruß zu Hause, wir würden gerne wissen, was du jetzt gerade anhast, aber das sehen wir nicht, nee, aber da waren sozusagen dann äh, Leute unterwegs, ich muss jetzt doch nochmal ein bisschen auf Mode rein, es gab ein paar Leute aus Berlin, die da so mit korrekter Jeansjacke, keine Buttons, aber du sahst ganz klar, die gehören so zum zum linken vielleicht sogar antideutschen Umfeld und da war ein Typ da drin, der war da drin und dann standen so die Oberhonks da vor ihm so und waren, raus hier du hier aus Deutschland raus hau ab du Zecke. So und der musste dann da den äh, in Zivil diesen Verkaufsladen verlassen und ich habe dann weiter da Getränke gegriffen und dann gab es immer so äh, dann haben die sich so hin und her so so es war total voll, knallvoll das Ding und dann war so ja, ich schüb hier auch weit. Weit raschen oder weit oder dann ging es immer um weiß. Ich habe hier weiß, weiß und dann haben die sich immer auf der Farbe Weiß so einen hin und her äh, subgetextet und dann hinter mir einer, äh, was denkst du dazu? Was sagst du dazu? Und dann sag ich, schade, ich kann da leider nichts so sagen, du tut mir leid, so aber es war ganz klar: so gucken, wie man so mit diesem nationalstolzen. Ähm, Dödel klarkommt. Und ich fand es äußerst unangenehm und es war so, dass einfach nur so drei, vier behemmte Polizisten da in dieser Piazza oder wenn am Bahnhof da in der Mitte standen und sich das alles haben so einfach reingezogen
0: haben. Und das war nicht lustig. Ja, umso schöner, dass wir da endlich mal drei Punkte mitgenommen haben. Dann kam ein Heimspiel, nämlich gegen Union. Sebastian.
3: Ja, war sogar ein recht schönes Heimspiel, wie ich fand. Nicht nur, weil wir 2-1 gewonnen haben, um, ich fand es auch spielerisch eigentlich besser, als ich vorher befürchtet habe, weil Union uns gefühlt immer nicht so richtig liegt, auch wenn die, glaube ich, am Millertor bisher nicht so richtig viele Punkte geholt haben. Aber so subjektives Empfinden war das immer eher knapp. Was ja diesmal dann auch wieder, aber eigentlich ganz schön. Ich glaube, terror hat das 1-0 für die gemacht, sowas nach einer Stunde. Zwei Minuten drauf schachten mit so einem... Leckt mich, wir wollen das Ding gewinnen, Ding. Rücken zum Tor, dreht sich um den Gegenspieler rum, der irgendwie nicht so richtig an den Ball kommt. Ähm, sammelt das Ding einfach mal rein und dann kurz vor Schluss irgendwie Bartels, der dann das 2-1 macht. War schon schön, auch mal wieder zu Hause zu gewinnen. Ist ja äh, leider im Moment auch eher so eine Seltenheit. Ähm, ich fand's klasse irgendwie nach dem Spiel haben wir... Ja, noch das nach dem Spiel mit Sebastian vom Textilvergehen gemacht, die ähm, da drauf folgen, nee Quark, die direkt danach im Prinzip dann auch das Textilvergehen zu dem Spiel aufgezeichnet haben, wo Gero, der hier vor Ort war, sich noch ein bisschen darüber aufgeregt hat, wie es in der Nordkurve so sei als Gästefan und da sagen wir mal, relativ pointiert seine Meinung vertreten hat, im Sinne von du siehst nichts, weil dir irgendwie Leute vor der Nase stehen und es ist matschig und scheiße und die Ordner stehen überall im Weg und wenn du ein Bier willst, kommst du nicht raus.
1: Also das heißt, dieses entsetzlich abgerockte Stadion, was kommerziellen Fußballstandards in keiner Weise genügt, das ist irgendwie schön, die beiden Statements. Ja, da
3: musste ich vorhin auch dran denken, es ist so ein bisschen genau das Gegenteil zu diesem Commerzding, eher so, was soll das? Und ähm, der hat es, glaube ich, auch so ein bisschen als Affront gegen Gästefans empfunden, weil die irgendwie die ranzigste alte Tribüne kriegen und ähm, ich weiß nicht, ich fand es ein Gedankengang, also jetzt nicht mit der ranzigen Tribüne, aber die Nord ist ja im Verhältnis schon eher antiquiert. Ähm,
1: ja, aber eigentlich doch so super legendär, also das ist dann wirklich, das, das wundert mich, dass äh, wenn der Verein jetzt wirklich so kommerziell wäre, dann müsste er ja eigentlich einen Kultgroschen für jeden Quadratmillimeter, den du mit deinen Sohlen berührst, nehmen, weil das ja wirklich noch äh, authentisches 60er-Jahre Milan-Tour ist.
3: Aber willst du das als Gäste-Fan? Also das ist ja, das ist doch dann wieder eher so ich, das Ja, Handy.
1: ich will das tatsächlich. Ich will in Paderborn auch nicht irgendwie die komische die komische Wellblechhütte, die die da hingestellt haben, sondern diese seltsame äh, Hermann-Löhn-Stadion unter den, unter den Stromkabeln, was die da vorher stehen hatten.
3: Ja, ich nicht. Ähm, aber in Paderborn ist ja eigentlich super, du kannst dann auch gleich Möbel kaufen gehen.
1: Ja, und du hast das Gefühl, wirklich im selben Laden. Also das, das haben die echt ganz gut geschafft. Also
2: Das eine ist halt die Verlängerung eines besetzten Hauses und das andere ist sozusagen der, der Eventbereich des Möbelhauses. Das ist doch schön. Das ist Fußball in den verschiedenen Facetten.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass im Möbelhaus mehr, mehr los ist und die Musik wahrscheinlich besser ist.
3: Aber das mit dem Eventbereich eines Möbelhauses, finde ich schön. Dann ist das ja quasi sowas ähnliches wie das Kinderparadies, ne? Das müssen wir dann auch noch einführen. Der, ja. der kleine Christoph möchte aus dem Kinder äh, Spieleparadies abgeholt werden. Es steht 0 zu 3. <lacht>
1: ja, aber tatsächlich, ich glaube in, in Paderborn ist das Wort Paradies. Wahrscheinlich nicht einfach auf dem Index, weil man kann sich da nicht vorstellen,
0: dass es sowas gibt.
2: Jetzt gehen wir in die Klerikalen.
0: Ihr habt mich irgendwo bei Kinderparadies verloren. Ist jetzt der Gästeblock das Kinderparadies? Ich konnte da nicht mehr folgen.
3: In Paderborn vielleicht, Ach, Keine ich hier nicht. Nee, hier ist es, glaube ich, ja, andererseits, es ist so ein bisschen die Sandkiste rein, von von dem, was da so rumliegt. Ne?
2: Paderborn halt heißt Familienblock, da, ein Familienblock kommt ja da ganz normal. Aber das war jetzt so, in dem... Also im Möbelhaus würde man sowas haben wie so eine kleine Paradiesecke für Kinder oder was weiß ich oder das Bällebad oder sonst was und das ist sozusagen als in diesem in diesem Kontext ist glaube ich dann sozusagen diese bentele Arena auch als erweiterter Erlebnisbereich des Möbelhauses einsortiert oder stimmt das ungefähr? Äh, ja, wobei ich jetzt ja
0: schon wieder beim Unionsspiel war. Aber ja, also ich bin auch noch gedanklich bei Gero, aber ich denke, wir schicken einfach beste Grüße. Er hat in den Kommentaren unter dem Textilvergehen Podcast ziemlich gefangen für seine Statements hat sich, wie ich finde, da sehr verständlich zu nochmal geäußert, dass es halt diese ganze Kritik, die er da losgeworden ist, eigentlich eher ein Zeichen von Respekt gegenüber dem FC St. Pauli ist, weil er halt einen sehr hohen Anspruch an den FC St. Pauli hat und deswegen natürlich nur konstruktiv sich mal beschweren möchte. Das wäre ihm bei einem anderen Verein, der ihm nicht so viel am Herzen liegt, halt scheißegal gewesen und dann hätte er sich nicht mal drüber beschwert, hätte er einfach zur Kenntnis genommen. War für mich damit auch durch. Und nachdem wir dann also zweimal in Folge 2-1 gewonnen hatten, sind wir dann nach Frankfurt gefahren zum FSV. Ähm, Christoph, magst ja. du mal sagen, wie wir da abgeschnitten haben?
1: Wir haben so abgeschnitten, wie ich persönlich das natürlich erwartet habe. Ich sehe, geht, das Spiel schon Jahre vorher voraus. Aber klar, zwei, zwei Spiele, die ergebnistechnisch besser laufen als erwartet. Dann spielt man gegen den FSV Frankfurt. Wieder mal der Griff nach oben und so weiter und so fort ist natürlich klar, dass man da schön schläft, schön das 0-1 kriegt und dann schön die Frankfurter das tun, womit wir ja überhaupt nicht umgehen können, sich schön ein bisschen zurückziehen, schön uns machen lassen und das natürlich schön zu überhaupt gar nichts führt. Das war ja eigentlich das Spiel in Kurz. Ne? Dann hat ja Tom Tribul an seinem Geburtstag noch gelb-rot gekriegt, was natürlich noch einen kleinen äh, Bonuspunkt drauf gesetzt hat, aber insgesamt... War für mich gefühlt äh, das Ingolstadt-Spiel quälender und schlechter, aber das Frankfurt-Spiel vom Ergebnis her natürlich noch viel schlechter. Aber zu Ingolstadt kommen wir dann ja noch. In Frankfurt war ja zumindest
0: das Wetter gut. Aber auf der Rückfahrt aus Frankfurt.
2: Ja. Nee, Lecky, Lecky hat es gemacht oder war das nochmal so, ne? Ja.
0: Matthew Lecky. Matthew Lecky. Die neunte Minute. Ja. Und ja, danach Wolf ging hat, nichts mehr. Und
3: Wolf hatte Spaß, ich habe das Spiel im Auto gehört mit dir. Und es muss gruselig gewesen sein. Also so, du hast gefühlt. Die komplette Zeit nur gemeckert. Ja. Ähm, mit wenigen Ausnahmen. Also jetzt nur aus der AFM-Radio-Perspektive dachte ich, meine Fresse.
2: Ich neige ja manchmal zur Übertreibung oder zu übertriebener, wie sagt man, äh, Missmutigkeit dann und wenig diplomatischem, ja... Kann passieren. Vielleicht sagen also, wir noch
0: mal ganz kurz, wenn Sebastian sagt, er hat mit Wolf zusammen im Auto das Spiel gehört, dann, also Wolf moderiert das AFM-Radio, also sprich unsere Spielberichterstattung. Das wissen wahrscheinlich die meisten, aber sei der Form halber mal erwähnt.
2: Und moderieren genau. ist auf keinen Fall richtig, sondern es ja, ist ja. ja reportieren eigentlich. Oh. Aber das ist ja, das Verb fehlt, das Verb gibt es nicht. Reportieren, das ist sozusagen ein... Lapsus in der deutschen Sprache. Es gibt die Reportage, aber es gibt das Reportieren nicht.
3: Du verbalisierst das
2: Spiel quasi. Also auf
1: Österreichisch gibt's das doch bestimmt, oder?
2: Reportieren? Oder? <lacht> ich werde jetzt gleich ein bisschen reportieren. Es ist vielleicht rapportieren, könnte ich mir in Österreich vorstellen, aber. Also ich, ich wollte ja noch reportieren, auch. damit wir halt den so.
1: gewohnten Faktenstandard aufrechterhalten, dass natürlich ein Doppelwechsel durch den Trainer andeutet, dass, dass Roland Wrabetz das Spiel ähnlich gesehen hat wie Wolf. Also. Ja. Nicken aus, aus der AFM-Radio-Ecke.
2: Ja, gequälter
1: Gesichtsausdruck.
2: Gequälter Gesichtsausdruck, weil ich diese Doppelwechsel auch teilweise echt erschreckend finde, so in letzter Zeit irgendwie, und irgendwie ich da keine Impulse sehe, sondern manchmal eher, dass noch, noch mehr Spielverlangsamung stattfindet und noch mehr, noch weniger Abstimmung im Spiel ist durch solche Art von Wechsel. Kannst du nochmal sagen, wer da reingekommen ist?
1: Es kam äh, Gregoritsch für Kaller und Meier für Kringe.
2: Ah, das war das Kommunikationsspiel zwischen Kaller und Kringe. Oh ja, das war ganz schade, weil Frankfurt hat aber auch ein gutes Mittel gehabt. Wir haben mit einer Mittelfeldraute gespielt. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir tatsächlich diese Formation auch gewählt haben. Und da ist es schwierig, sozusagen mit dem Zehner und den Außenspielern die Räume dicht zu halten. Und Florian Kringe hat keine Abstände gehalten zu Jan-Philipp Kaller und er hat viel Mühe gehabt, sozusagen. Und die Frankfurter haben das immer sehr gut gemacht. Die haben sozusagen versucht, die erste, die Zehen anzulaufen und dann diagonale Dribblings. Und dann läufst du sozusagen schräg hinterher und kriegst nichts mehr gebacken. Und das haben die echt sehr gut gemacht und haben taktisch da einfach ein, ja, eine reifere Leistung auf die Matte gebracht.
0: Immer wieder begeistert, was man aus Fußball alles sehen kann. Ähm, Wieso guckst du da? Ich meine, warst du, warst du von Frankfurt? Nee, ich habe es äh, aufs okay. Geil gesehen.
2: Okay, das, ist, das sind, glaube ich, Dinge, die du dann mit, im Fernsehen nicht siehst.
0: Ich würde das auch am Millerton nicht sehen. Doch, ich natürlich konzentriere sehen. viel zu sehr darauf, rund muss in Eckig.
2: Ja, aber du siehst doch, was sie machen. Und das war bei Frankfurt immer klar, dass sie sozusagen, die sind außen angelaufen und haben dann diagonale Dribblings gemacht mit Ball, wozu sagen, wo sagen, wo, genau die, die haben genau, die sind genau in die Schnittstelle angelaufen, also zwischen Kringe und Kala reingelaufen sozusagen. Und dann hast du richtig, dann gibt's richtig Action. Weil dann, wer kommt vor, Sechser kommt, was macht der auf der anderen Seite? Damit war die Raute total auseinandergespielt, voll ins Chaos gestürzt und, ja.
0: Okay, Na, nach so viel Fußballtaktik und nachdem wir den Mode-Pop-Podcast ja schon abgeschlossen haben, musste es natürlich unseren Ruf als Musikpodcast noch wieder herstellen. Es gab dann die lustige Situation oder naja, wie auch immer, auf der Rückfahrt im ICE. So, Erzähl doch mal okay. kurz. Tom Tribol hatte ja Gelb-Rot gesehen an seinem ja, Geburtstag.
2: Genau. Tom Tribol hatte Gelb-Rot gesehen, Heiko und Freunde haben eine, äh, haben gute Weingüter besucht und haben dann auch, die buchen dann immer ganz rechtzeitig irgendwie über Supersparpreis erste Klasse.
1: Warte man vielleicht kurz sagen, es geht um, um uh, Heiko Schlesselmann, Heiko. früher Fanbeauftragter genau. und früher auch äh, danach äh, Betreiber der leider nicht mehr existenten Weimar, Weinbar St. Pauli, die aber durch Veranstaltungen zum Glück immer noch äh, existiert.
2: Genau. Und Heiko hatte da sozusagen die Reise. Ich bin da rechtzeitig hingefahren, irgendwie um da die Leitung auch klar zu haben. Und auf der Rückfahrt habe ich dann mit denen im Erste-Klasse-Abteil gehockt. Da wurden dann sozusagen die von den Weingütern mitgebrachten Spätburgunder und Rieslinge jeweils doppelt gegengetestet. Das war ganz angenehm.
1: Ich muss ein bisschen lachen, weil das ist echt toll, wie viele verschiedene Seiten vom FC St. Pauli heute Abend drankommen. Die schrottige Nordkurve, die, die, der Übermaß an Merchandising ständen in der gerade und, und die St. Pauli-Fans im ersten Klasse-Abteil, die dort den Riesling und Weißburgunder ja, aber ich, meine, die, die ich
4: reite da nicht immer so drauf rum. Ich habe das nur gesagt, dass das eine Bekannte von mir gesagt hat. Ja, das ist
2: ja nicht meine Meinung.
1: Nein, ich sage dir nur eine Seite. Also ich, Das ist äh, äh, ne? Also das ist ja so, die Seite gibt es ja auch auch öfter. Wird
2: ja, aber die Seite ist ja sogar mit der Weinbar ambivalent, weil am neuen Kampf, das war ja irgendwie ein sehr ja, ganz normaler, schreddeliger, äh, bistroartiger Laden irgendwie, wo du Wein trinken konntest. Ein niederschwelliger
1: Weingenuss, genau, genau. Das, äh, das stimmt schon. Das, äh also ich
2: meine, ich möchte wissen, vor welcher Weinbar sozusagen mal Bengalos gezündet <lacht> wurden und sozusagen so, sozusagen der gesamte Fußweg in äh, Tauchendes Magnesiumlicht äh, erhält wurde Nachspielen Vorspielen und so weiter und so fort. Das ja, erzählen wir mal.
1: Der Laden war super. Ich genau. musste nur darüber lachen, weil es, es klang schon schon lustig. Okay. Also wenn du jetzt keine Ahnung hast und du erzählst dann so locker ja und dann im ersten Abteil klasse ja, Abteil ist, haben sie äh, dann den mitgebrachten Wein könnte unter Umständen auch ja, aber Klischee ich mein, wie eng
2: wie eng wollen wir <lacht> denken? Also das Ding ist, äh, das machen die öfter und das, ich finde das total klasse, weil du kannst in Deutschland, wenn du durch die Gegend fährst, nur zum Fußball zu fahren. Ist ja eine Sache. Also ich finde, es gibt viele Leute, die gucken sich dann an, was gibt es in der Gegend noch zu gucken, was kann man da noch mitnehmen, was kann man da noch an Land und Leute kulinarisch sonst wie mitnehmen. Okay, das haben die halt gemacht, aber ich merke schon, die Zeit drängt und ich muss hier schnell auf den Punkt kommen, weil die, äh, das Team war auf dem Gleis Tom Tribul hat Gelbrot gesehen und ich hatte dann irgendwie so ein, so ein bisschen Texte...
1: Silber auf dem Gleis, ach du
2: Scheiße. Nee, auf dem Gleis nicht, sondern auf dem Bahnsteig, Entschuldigung, ich komme mal durcheinander Also mit, wir treffen uns am Gleis, auf dem Gleis, am Bahnsteig. Und also in letzter den,
1: Sekunde kam dann noch der rettende Gesang.
2: Genau, die waren, die wollten keinen Zug angreifen oder so, sondern die waren mit ihrer Ausgeklamotte, die auch irgendwie lustig ist, weil, äh, die waren das, die haben so braune Jackets an, dann so eine, so eine, so eine beige Hose und irgendwie ein helles Hemd. Wer weiß das? Weißt du, die offizielle Ausgeklamotte und damit standen? Ja, ich,
1: ich wüsste, welche Marke das ist, aber... Äh, ich Aber die Farben mal, nicht genau? schon wieder die Nee, die Farben weiß ich nicht.
2: Weil braun, dann so eine beige Hose und ich weiß nicht, ob das so ein hellblaues Hemd war oder sowas. Ich glaube, ja. Also das ist so der leichte Sommerlook, in dem sie da unterwegs waren und na gut, auf alle Fälle Tom Tribul zum Geburtstag, gelb, rot, hm. war dann irgendwie so, das fand dann die weinselige Gruppe, die dummerweise ihr Abteil genau angrenzend zum Großraumwagen hatte, sehr gut, so, und haben das dann so lauthals intoniert, so, und dann hat Tom Tribol einmal um die Ecke geguckt und so ein bisschen süß-säuerlich reingeschaut, und ansonsten ist halt tatsächlich sind auch aus dem Bereich der Fanladenreisegruppe, die auch mit dabei war, auch schon ein bisschen alkoholisierte Menschen dahingegangen und haben Fotos gemacht und, äh, äh, äh. Und ansonsten haben wir die total zufrieden gelassen und gar nichts gemacht. So Und nachher gab es halt irgendwie Gerüchte, wir hätten die angepöbelt oder irgendwie sowas gemacht. Und das Einzige, was gewesen ist, ist halt, das war mir auch peinlich, dieses zum Geburtstag Gelb-Rot. Ich habe das nicht mitgesungen, weil ich finde das eher schade oder irgendwie doof. Wenn jemand Geburtstag hat, dann kann man ihm gratulieren und ihn nicht verhöhnen. Das finde ich irgendwie ja, blöd. Ja,
0: Gut, aber vom Bepöbeln wart ihr weit weg.
2: Überhaupt null. Ja, ja gut. Also, das ich mein,
0: ist ja immer noch wichtig.
2: Weil Timo Schulz ist noch gekommen, Irgendwie das war noch ganz nett und ein bisschen geschnackt. Und mit Michael Gregoritsch hatte ich eine kleine persönliche Geschichte, weil der Stefan, der den Schal gemacht hat, der hat ihm ja an diesen Schal übergeben, diesen Ambigrammschal, also Stefan, mhm. DJ DSL, auch beim Museum als St. pauli Typograf zu sehen, auf der Gegengrade, ein paar T-Shirts gemacht etc. Und der wollte halt gerne seinem österreichischen Landsmann, dem Michael Gregoritsch, äh, einen Schal übergeben und ich hatte den Auftrag und habe den dann einfach Knut, der mit in die Mixzone gegangen ist, runtergegeben, weil wenn ich ein Heimspiel ist, dann baue ich die Technik ab und dann gehen die anderen in die Mixzone. Knut hat den dann an Eva Kaller weitergegeben, Eva Kaller hat den dem Gregoritsch gegeben, Gregoritsch hat irgendwie ein Trikot mit der 19 an Stefan gegeben, die haben also sozusagen so einen verabredeten Trikot gegen äh, äh, Schaltausch gemacht so und dann fragte mich der Stefan, Wohl, voll, hast dem Gregor den Schal gegeben? Und dann sage ich, ja, den hat er bekommen, ich habe ihn ihm selber nicht übergeben. Hast du ihm auch erklärt, wie der Schal funktioniert? Dann sage ich, nee, ich glaube nicht. Du Amateur, du Amateur. Und das ist so das Schlimmste, was sein kann. Und so. Und dann ich, gedacht, so ich als Amateur-Schalübergeber kann dann auf der Rückfahrt im ICE den Michael Gregoritsch nochmal erklären, wie der Schal funktioniert. Und habe dann ihn angesprochen und gesagt, äh, hallo Michael, Bla. du hast doch einen Schal bekommen. Was für ein Schal? Ich sage, ja, du hast doch hier mit dem Stefan Österreicher hast du doch Trikot getauscht und du hast doch den Schal bekommen. Ich weiß von keinem Schal. Und dann wollte ich ihm noch erklären, aber dieser Schal ist besonders, weil das der erste Fanschal ist, den man nicht mehr verkehrt rumhalten kann, weil der sozusagen von der Typografie upside down genauso aussieht wie äh, umgekehrt. Ich weiß jetzt gar nicht wieder. Downside up, genau. Und dann ist er aber schon weitergegangen und so, ey, was willst du, was laberst du mich voll so irgendwie? Also mit einer ganz wow, krass arroganten Körpersprache und na gut. Ja, das ist der Michael Gregoritsch gewesen.
3: Und seitdem hast du Beef mit ihm.
2: Nee, seitdem habe ich nicht Beef mit ihm, aber seitdem gucke ich ihn sozusagen mit diesem persönlichen Erlebnis auch auf dem Feld an. Und das Dumme ist, das matcht so eins zu eins zusammen. Also das geht so krass eins zu eins zusammen, dass es mich einfach aufregt, so, dass es mich einfach ärgert so. Weil das einfach irgendwie, ja, deswegen gab es ja den Ausraster da beim Heimspiel, wo ich da den das Gräger das beschimpft habe, und ich gesagt habe, der spielt wie ein arroganter ja, Schimpfwort. War nicht gut.
0: Das können wir ja bei Ingolstadt gleich nochmal aufgreifen. Genau. Genau. Dann kam äh, zur Abwechslung mal wieder ein Auswärtssieg. In dem Fall der bei der Fortuna. Ich glaube, da lag der das letzte Mal, dass wir da gewonnen haben, war auch irgendwas mit, keine Ahnung, 98 oder so ewig her. 97. 97, 97
2: wirklich? Oder Weil,
0: hab ich das gerade verwechselt? Also
2: die, ich mein die Beteiligten haben sich da sozusagen an komplett nichts erinnert. Also das war sozusagen, bis in die Steinzeit hat sich da niemand dran erinnert.
0: Also ich habe es nachgeguckt gehabt. Ich glaube, es war okay. ein Spiel mit, wo, wo Savicev getroffen hat. Aber ja. ich ganz bestimmt führen, welches Jahr weiß ich es jetzt auch nicht ja, gut, mehr. Auf jeden okay. Fall war es noch im Rheinstadion und so, also lang genug her war es definitiv. Genau, weil
2: Helmut Schulte und auch Timo Schulz und so weiter und so fort, die konnten sich ja nichts erinnern. Das war wirklich ganz schön. Heiko hat da mit mir zusammen die Reportage gemacht. Das war auch ganz nett wieder in der Esprit-Arena, da könnte man auch über Mode irgendwie diskutieren. Das ist eins der schlimmsten Stadien, finde ich, irgendwie dieses Düsseldorfer Ding, weil da auch die Presseplätze wirklich unterm Dach sind und ich glaube, du bist nirgendwo weiter weg. Also, das ist das Ding, wo ich mir dann vor dem Spiel einen Feldstecher gekauft habe, weil ich gesagt habe, ich möchte auch dann irgendwie vielleicht mal sehen, wenn einer auf dem Rasen liegt, wer es ist. Und ja, Düsseldorf. Das war ex extrem schwach. Das hat mich nachher gewundert in der Nachbetrachtung dieses Spiels, weil Düsseldorf wirklich überhaupt gar keinen Mut gehabt hat, nach vorne zu spielen, sondern haben wirklich nur versucht, zu dem Ball in ihren eigenen Reihen laufen zu lassen, nach hinten zu spielen. St. Pauli konnte 2 zu 0 gewinnen. Sebastian Mayer hat ein Tor geschossen, was kein ball war, sondern mit einer artistischen Einlage das Ding irgendwie, glaube ich, von der 16. er Linie reingeknallt. So ganz erinnern also es nicht mehr, muss ich zugeben
0: ja, so. Nöte hatte ja den Konter gefahren, hat geschossen, Giefer kann ihn nicht festhalten und, äh, ja, Meyer, ich weiß nicht, halb grätscht er ihn, halb schießt er ihn. Ach so, also, das stimmt,
2: das, das war das Ding, das war das Ding, den, wo er nur noch mit links das Ding über ja, die Linie drücken genau. muss, richtig, wo er einfach nur noch nachläuft und sogar mit seinem schwachen linken Fuß das Ding erwischt. Und Lennart Tiedern im Anschluss, also ganz kurz vor Ende, keine Ahnung, auf alle Fälle fand ich Düsseldorf extrem tor ungefährlich und mich hat erschreckt, dass nach in der Presse drin stand, dass die ein, seit langer Zeit mal wieder ein tolles Spiel gemacht haben. Und die waren einfach super harmlos. Und ja.
0: Christoph Nagel beherrscht sein iPhone und schmeißt mir herüber den letzten Auswärtssieg des FC St. Pauli in Düsseldorf. Es war tatsächlich am 15. März 1997, hm. an einem Montag um 19.15 Uhr. Und die Tore erzielten Juri Savitschew, Carsten Prepper, Markus Marin und dann äh, den Anschluss durch Thorsten Jude. Wie ja. du hast gelernt?
2: Eins der ersten Montagsspiele womöglich.
0: 19.15 irritiert mich gerade so ein bisschen, aber vielleicht war das damals noch so. Keine nee, das Ahnung. Ich so genau sagen? Ostermontag? Nee,
1: keine Ahnung. War ja. übrigens der 15. September. Also wahrscheinlich wird jetzt schon wütend getwittert,
2: aber...
0: Was habe ich gesagt?
2: März.
1: Oh,
0: ja, September. Egal. Ja. Ähm, Dann war es ja.
2: nicht Ostermontag. <lacht> lege ich <lacht> mich mal fest.
1: Aber auch eine Zeit, ne? 6.500 Zuschauer klingt
0: irgendwie auch irgendwie... Ja, Rheinstadion. Das, das war damals im Rheinstadion, ja. Gut, ja, dann äh, sind wir schon wieder am Milan tor in dem Fall beim Heimspiel gegen Ingolstadt. Und aus mhm. meiner Sicht gab es da drei Themen, die man ansprechen kann. Zum einen Ralf Gunisch. Wir hatten ja vor und nach dem Spiel auch mit ihm gesprochen. Ähm, er hat sich sehr, sehr gefreut über die Geschichte mit der Mannschaftsausstellung, wo eben bei jedem Ingolstädter Spieler Gunisch als Nachname gerufen wurde ich hatte mir übrigens schon wieder gefragt, was
1: der DFB-Spielbeobachter daraus macht. <lacht> Nach, nachdem in Rostock ja, da wurde es ja bei der Auswärtsmannschaft, die hießen ja alle Naki, woraus dann ja Nazi gemacht wurde im DFB, was dann unser Verein zum Glück dann noch äh, glaubhaft machen können. Das heißt, es wurde dann abgebügelt, die Strafe deswegen. <lacht> was kann man da hören? Ich habe schon gedacht, denken die jetzt, dass die St. Pauli-Fans Jude rufen oder ähnliches und äh, werden die dann als Antisemiten irgendwie äh, bestraft, wobei der DFB Antisemitismus in aller Regel ja nicht bestraft. Ähm, wenn er im Stadion geäußert wird, wahrscheinlich käme das sogar noch günstiger, als wenn man irgendwie was gegen Nazis ruft. Ja,
0: kann ich nichts so zu sagen.
2: Kann man auf alle Fälle schön über die AFM-Seite hören. Da gibt es einen Podcast, wo ich da auch sozusagen diese Atmo genommen habe und auch fand ich ganz krass, Jan hat Ralf Gunisch danach in der Mixzone noch befragt und da war eben, da merkt man schon so, dass der fast so ein bisschen das Heulen in der Stimme hat. Also wenn man den schon mal gehört hat, Ralf Gunisch, der war auf alle Fälle echt schwerstens gerührt. So und
1: das war auch schön, dass das einfach so so entstand. Das war ja vorher irgendwie auch nicht per Forum sonst was oder Facebook verabredet. Passierte einfach, ein paar Leute fingen an, ganze Kurve machte mit und das war tatsächlich dann irgendwie auch das emotionale Highlight des Spiels.
0: Ja, ja also Er hatte ähm, auch dann gesagt, dass äh, die Mannschaftskollegen nach dem Spiel noch zu ihnen kamen und ihm auch erzählt haben, wie, wie großartig sie das gefunden hätten und dass sie das halt auch so im, im Leben nicht erwartet hätten, dass er hier dieses Standing hat. Und ja, ich denke, das war... Ganz gut. Und ähm, dann kam mein persönlicher Moment mit Herrn Gregoritsch und das ist offensichtlich dasselbe, was du dann beim AFM-Radio auch hattest, Wolf. Genau. Ich habe gepöbelt, weil er wirkte einfach mit in, in, in einer ganz schlimmen Mischung aus Bocklosigkeit und Arroganz. Richtig. Und, und dann auch noch die anderen eigenen Mitspieler bepöbeln. Also es ist mir wirklich unangenehm aufgefallen und ich ich mhm. bin eigentlich sonst, was Eigenspieler anbelangt, immer sehr, sehr zurückhaltend, was Kritik äh, betrifft. Aber da habe ich wirklich gesagt, Alter, nimm den runter und das äh, passiert ja dann zur Halbzeit ja auch.
2: Ja, und das Ding ist ja erst so weit runtergegangen, dass nachher im Abschlusskreis sozusagen ich hatte den Feldstecher aus Düsseldorf den habe ich noch nicht gleich wieder weggeschmissen sondern habe dann sozusagen da echt lange 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 durch den Abschlusskreis geguckt und Michael Gregoritsch war nicht mit im Kader also da scheint es tatsächlich auch klare Ansprache gegeben zu haben und jetzt muss man halt gucken inwieweit der gute junge hoffnungsfrohe Spieler sozusagen seine Einstellung zum F St. Pauli hier eingetunt kriegt oder inwieweit er sozusagen versteht, was hier läuft oder was von ihm gefordert ist oder inwieweit er sich wirklich für einen ganz großen Spieler hält und Ajax Amsterdam eher seine äh, Realität ist.
0: Ja, ich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also bisher war es jetzt sportlich nicht so, dass er hier ein 1A-Bewerbungsschreiben für eine Weiterverpflichtung abgeliefert hätte.
3: Ja, ich bin ja auch ein bisschen enttäuscht. Ne? Ich habe ja ganz, vor der Saison habe ich ja gesagt, er explodiert und schießt die meisten Tore. Hm... Also, ich glaube tatsächlich immer noch, dass der Potenzial hat, aber es wirkt inzwischen so ein bisschen so, was du auch mit dem Arrogant meintest. Naja, irgendwie das Talent im österreichischen Fußball, wenn du mit der Attitüde da rangehst und sagst, ich bin doch schon der Store mhm. oder so, wird das halt auch in der zweiten Liga nichts. Und so sah das gerade gegen Ingolstadt teilweise ja echt aus.
2: Irgendwie, ich stelle mich jetzt hier hin, spielt mich an, ich schieße dann das Tor. Wie kommt kein Ball? Ja, das war dann ja sogar so, dass er dann irgendwie, es gab so eine Ecke und da gab es dann auch die Situation, wo ich mich mit Jan ein bisschen gestritten habe, wo er dann ganz klar, okay, der sieht, dass der Ball abgefälscht ist, aber er hätte auch hinterhergehen können. Diesen langsamen rechts an der Eckfahne vor der Nordkurve raustrudelnden Ball, den kannst du erlaufen ja und damit hast du eine, eine flüssige Spielsituation und keine Standard, wo der Gegner jetzt schon sich wieder stellt und alles. Wir sind auch nicht die Allergrößten nach Ecke oder so, aber... Da wird die gemütliche Variante gewählt so und dann gab es halt Text, glaube ich, von der gerade, so dass er da ein bisschen laufen soll oder das interpretiert er jetzt da rein. Da stand
3: ich auf der Ecke, da gab es einen Text, wobei ich das anders gesehen habe. Wie,
2: wie wie war der Text dann?
3: Ich war, Na, das war eher gepöbelt von relativ vielen so Beweg dich du Arsch. So in die Richtung. Mhm. Ich fand es okay, dass er den rausgehen hat lassen, ja. weil ich in der Situation fand, dass Düsseldorf schon sortiert stand und da mehr Düsseldorfer okay. als St. Paulianer im Strafraum waren. Ingolstädter. Äh, Genau, aber die, aber die Geschichte war einfach...
2: sozusagen, beweg dich mal. Also es war klar sozusagen von den Zuschauern auf der Gegengrade, dass die sozusagen von Herrn Gregoritsch auch gerne äh, sportlich temporeiche oder schnelle Bewegung, also Bereitschaft. Darauf
3: lief es hinaus, irgendwie Bereitschaft Einsatz. Zum,
2: zum Schnelllaufen. Genau das war es, genau das habe ich da interpretiert. Und dann kam von ihm so die wegwerfende Handbewegung zur Gegengrade, so irgendwie so knapp so linke Hand auf den Oberarm und dann hier diesen hier. Ja? Genau, und das, das war der
3: Moment, wo ich dachte, ich höre jetzt auf, ihn zu verteidigen.
2: Genau, und das also war der Moment, wo ich dann angefangen habe zu sagen, Gregoritsch spielt wie ein arrogantes Arschloch und das geht natürlich nicht, aber das war sozusagen äh, einfach grausam. Und da ist auch nicht mehr mit 19 Jahre und der ist jung oder sowas. Der ist natürlich jung, das stimmt. Also das ist vielleicht die einzige Brücke, die man ihm da bauen kann, aber das ist von, weiß ich nicht, ich fand es ganz doof.
0: Die Geste habe ich nicht gesehen, das wäre ich da, ich, auch ausgerastet.
3: Das war quasi direkt vor meiner Nase. Ich stand irgendwie ziemlich direkt an der Nord mhm, auf der Gegen genau, gerade genau. und irgendwie finde ich aber, um jetzt mal ein bisschen größeres Fass aufzumachen, ähm, was, was du, Wolf, erzählt hast, mit irgendwie es gäbe Gerüchte, dass die Mannschaft da irgendwie bepöbelt worden wäre im Zug und jetzt irgendwie Grigoric, der da sich sofort total hinreißen lässt, irgendwie die eigenen Fans da. Hm. Ich sag jetzt mal zu beschimpfen, ist es nicht direkt, aber so da und jetzt auch nach dem Spiel dann irgendwie Frabetsch und ich glaube Chauna, die dann irgendwie das mit dem Pfeifen, kommen wir gleich noch intensiver zu, wo ich schon so ein bisschen denke, hm, als Profifußballer erwarte ich da eigentlich auch eine gewisse Souveränität und ich glaube, es ist trotz allem bei uns immer noch vergleichsweise kuschelig. Ähm, kann man diskutieren, ob man das als Fan so machen muss? Habe ich auch eine klare Perspektive zu, aber ähm, als Spieler erwarte ich da eigentlich auch so eine gewisse größere Abgeklärtheit, als ich manches Mal den Eindruck habe, dass das bei uns so der Fall ist. Ich glaube sogar, du kannst das noch noch
2: doller formulieren. Also ich glaube, also der Stefan sozusagen, also was Stefan macht sozusagen an seiner Typografie oder von dem, wie er sozusagen dieses St. Pauli-Dasein lebt, so, der den Schal gemacht hat und Gregoritsch, den er da irgendwie verehrt. Und wenn du das weißt, dass Stefan mal irgendwie Toni Polster, österreichische Nationalmannschaft, Banner gemalt hat in einer ganz, ganz grauen Vorzeit und der wirklich so eine Fankultur lebt... Das ist da so ein Don der herzlichen Fankultur und so ein Gregal interessiert sich da dann Scheißdreck für oder der der fühlt sich sogar belästigt und hätte eine Chance eigentlich was in dem Verein kennenzulernen so das fand ich also ich war, ging nicht um mich sondern ich fand so dass dass der so dieses Geschenk von Stefan dem das wirklich wert ist dass sein österreichischer äh, Nationalkollege klingt jetzt wieder so beschissen ist aber so irgendwie dem war es wichtig dem war das ein herzensangelegenheit und mit welcher desinteressiertheit halt dieser schnöselfußballer das sozusagen vom platz gewischt hat so irgendwie dieses 19jährige bürschchen das hat mich sauer gemacht so und das ist einfach glaube ich das ist ein punkt glaube ich wo es wo es interessant wird rauszugucken so bei den jungen spielern so wer versteht so ein bisschen auch eine vereinskultur oder wer behält sich da auch so einen respekt oder oder behält sich auch sozusagen wie sagt man dazu also wenn ein Profi sich nicht als tausendmal jedem Fan überlegen fühlt. so. Genau. Ja, aber das ist
3: doch ungefähr das, was was Ralf auch ähm, in dem, ich weiß nicht, ob es vor oder nach dem Spiel in dem Interview für äh, mit Mike war, irgendwie gesagt hat, so, du kriegst den Verein halt nicht aus dem Spieler. Und äh, ich glaube, Ralf Gunisch ist einer, der halt sehr viel sich eingebracht hat, auch sehr viel mitgenommen hat. Ja. Ähm, das erwarte ich von so einem 19-jährigen, blöde gesprochen, Leihspieler, jetzt auch nicht auf dem Niveau und das dauert sicherlich auch eine Weile. Aber so die Attitüde, mit der du hier ankommst, ist unterschiedlich und irgendwie du kannst halt was mit dem Umfeld versuchen anzufangen und irgendwie da reinzukommen und dich dafür zu, zu interessieren, was ist es, Oder du siehst es halt echt nur als ich spiele hier halt. Mhm. Weil Profivertrag und in zwei Jahren bin ich woanders, mir nur egal. Mhm.
0: Ja. Ja, können wir aber zu dem Thema, was du andeutest, auch gerne übergehen. Also es gab dann nach dem Spiel eben Pfiffe, wobei ich sagen muss, also es gab, keine Ahnung, fünf Sekunden, zehn Sekunden ein, ein durch, deutlich wahrnehmbar, also will ich gar nicht wegreden, die waren da, haben mich auch geärgert, fand ich auch scheiße. Ähm, aber die die Diskussion danach fand ich gerade von Frabitz völlig überzogen, wie er es dargestellt hat. Also das, das hörte sich so wie er es darstellt ja an, als hätte es hier ein gellendes Five-Konzert gegeben und die Mannschaft sei ausgebucht worden und äh, fand ich als Thema komplett zu hochgehangen. Ich glaub, Wie man muss auch aber
1: nicht? auch mal gucken, dass in meiner Wahrnehmung waren es eigentlich auch so, so, so unterschiedliche Pfeifherde Herde und und, und und zwei dichten, aber nacheinander folgenden Wellen sozusagen, weil zuerst gab es so ein paar Impulspfeifer, die halt der Mannschaft irgendwie einen mitgeben wollten, habe ich schon jedenfalls so wahrgenommen und dann gab es die, das schwierige Spann geht raus Pfeifer, die eher den Schiedsrichtern was mitgeben wollten, also deswegen gab es so eine leichte Sinusbewegung in, in Pfiffen, weil zuerst nach meinen nach meiner Erinnerung äh, die Unzufriedenheit der Mannschaft gegenüber geäußert wurde, besonders oben in der Mitte der Gegengrade schien mir das herzukommen also da sitzt. wo Wolf
3: sitzt. Da wo ja, ich sitze, ja. Würde ich auch sagen. Gegenrum, ja, du also. hast Gregoric ausgepfiffen, gibst du?
2: Nein, ich habe ihn nicht ausgepfiffen, sondern ich habe mich da, so, weil Jan mich dann wirklich klar eingenordert hat und sagt, beruhig dich mal, komm mal runter. Also irgendwie habe ich mich echt beschämt gefühlt, dass ich da sozusagen so den, wie sagt man da, so also die Emotionen so pur auf so einem niederen Niveau rausgelassen habe. Und ich frage mich sozusagen, also. Du hast sie doch aufgestachelt, gibst doch zu. Nein, Quark. Nichts dergleichen. Ich frage mich auch tatsächlich so, diese Pfiffe, die, wie, gemeint, wie viel, wie, viel, wie viel Pfiffe, ich kann Ironie kann ich gar nicht hören, weiß ich gar nicht, was das ist. Wie <lacht> viel wie viel der Pfiffe sind gegen das Schiedsrichter gespannt gemeint gewesen? Wie viele der Pfiffe sind dann vielleicht so gegen so einen Gregoritsch oder so ein Verhalten sozusagen der beiden zentralen Stürmer, die nicht wirklich effektiv Räume zulaufen oder die sagen, äh, wir, wir gucken alle Fußball und wir sehen vorne einen offensiven Spieler, der hat drei Meter in seinem Rücken die Aktion. Der Ball ist drei Meter in seinem Rücken, vielleicht ist der nächste Pass, den er zurück zulaufen könnte, braucht er nur 1,50 Meter im Vollsprint machen, das sind zwei Schritte, dann steht er gut, macht das nicht. So, und das haben beide Nöte und Gregoritsch beide gemacht, Nöte hat sich noch ein bisschen mehr bemüht, weil er sich manchmal tiefer hat fallen lassen, um da in die Zweikämpfe reinzukommen. Wie viel es geht in so einer Richtung, also wo, wie kann ich an einem Pfiff hören, wie sie gemeint sind? Ja, Finde wobei ich total ich überzogene Empfindlichkeit dann zu naja, du kannst ja schon gucken, was in dem
1: Moment gerade passiert auf dem Rasen. Also gerade in dem Moment die Schiedsrichter rausgehen und wenn es dann auch näher da dran ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass die Pfiffe mit in dem Moment den Schiedsrichtern besonders
2: gehen. Und das heißt, wenn du auf der Gegengrade bist, dann hast du eigentlich keine Chance, den Schiedsrichter auszupfeifen, weil er ja von dir weggeht das Richtung Südkurve in den Tunnel und deswegen, wenn da jemand pfeift auf der Gegengrade, dann heißt das ganz klar, ich pfeife gegen die Mannschaft. Wird, hatte, wird, das so wird so
1: wahrgenommen. Nee, okay. aber du, du hast recht. Tatsächlich müsste man äh, denn schon als Gegengeradenpfeifer vielleicht verschiedene Codes etablieren. Vielleicht so eine Art Morse-Alphabet, damit dann klar ist, wie man meint.
2: Ich finde, Impulspfeifer ist... ist übrigens eine neue Vogelart, die sich hier <lacht> dann demnächst und genau. irgendwie. <lacht> ähm, was, was ich
3: finde, ist aber, du hast gefühlt zumindest das ganze Spiel über die Situation gehabt, dass man Unwillen auf den Rängen relativ deutlich gehört hat. Es war immer wieder ein Murren. Es gab endlos viele Fehlpässe, was ich auch gruselig fand. Ähm, so die Situation, die Wolf gerade ansprach mit irgendwie Nötel und Gregoritsch und ähm, später, ich weiß gar nicht, wer kam dann für Gregoritsch? Ähm, war das Finn? Nee. Buchtmann kam zur Pause, oder? Jo,
1: der kam zur Pause.
3: Genau, und dann wäre es doch noch mit dem Sturm gegangen, dann ist Bartels in den Sturm gegangen. Bartels nach vorne, ja. doch, genau. Und ähm, das, das war ja was, was sich irgendwie über gefühlt zwei Drittel der Mannschaft verteilte. Und es gab schon immer wieder Situationen, wo, wo ich zumindest den Eindruck hatte, die halbe Gegend gerade ist gerade am Grummeln. Ja, es war ähm, auch
2: ein schlechtes Spiel. Ja, es war ein... zu Recht,
3: aber... Ähm, und dann hast du am Ende Pfiffe, na klar glaube ich dann, wenn du auf dem Platz stehst und irgendwie Teil der Mannschaft bist, du nimmst das erstmal als gegen dich, weil ich glaube so diese Reflexion, was passiert hier gerade auf den Rängen und warum passiert das, hm. das erwarte ich von Spielern wesentlich weniger an als von Fans. Also so, ich blicke, ob jetzt der Schiri rausgepfiffen wird oder die Mannschaft, ich weiß nicht, ob du das auf dem Platz so gut trennen kannst, gerade wenn du möglicherweise auch noch frustriert bist. Aber ich glaube eben auch, was Christoph sagte, es gab definitiv auch Pfiffe gegen die Mannschaft. Das ja. passte total zu der Atmosphäre, die da
2: vorher ich war. Ich meine, es wäre auch sinnlos gewesen, Bibiana Steinhaus auszupfeifen, weil die hat versucht, da irgendwie ihren Job durchzuziehen und das Ding zu machen. Und ich finde, eher in ihrer ganzen Ansprache an die Spieler und in allem, was sie macht, bemüht sie sich eher darum, irgendwie eine gelassene Haltung einzunehmen. So, und das ist irgendwie, ich finde das eher gut. Und bei ihr kann man vielleicht den Vorwurf machen, dass sie zu deutlich zeigen wollte, dass sie nicht für St. Pauli pfeift. Und damit ist sie so ein bisschen über den über dieses gesunde Neutralitätsmaß so ein bisschen hinweggegangen?
1: Ein bisschen kleinlich vielleicht
2: manchmal, fand ich. Also und dann, mehr, wenn
1: genau. mal ein Minimum an Bewegung da war, ja, dann stimmt, war dann stimmt, schon mal stimmt. ein Pfiff, der jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen. Tatsächlich mhm. glaube ich aber auch, dass es eine der besseren Schiedsrichterleistungen an Tour gewesen ist.
0: Was? Sie hatten nee. hat so nee. Ich fand Pibiana Steinhaus total schlecht. Ich habe die fünf im Kicker total abgenickt. Warum? Okay.
2: Weil sie, also sie hat, sie hat bisschen kleinlich gefiffen. Also sie hat wirklich tatsächlich sozusagen ein sehr, sehr strenges Maß angelegt und hat das sozusagen auch durchgezogen. Also viel Körperkontakt, Körperkontakt mhm. war fast immer faul. Also das war nah am Basketball, was sie gefiffen hat.
1: Das finde ich jetzt interessant, weil, weil normalerweise rege ich mich immer sehr gerne über Schiedsrichter auf. Vielleicht wurde das ja auch einfach jetzt dadurch überschattet, dass das Zugucken so wahnsinnig anstrengend
0: war, dass sie einfach überhaupt gar keine Kraft mehr hatte. Irgendwie. Also ich muss natürlich dazu sagen, Viviana Steinhaus ist überhaupt gar nicht schuld daran, dass wir nur 0 gespielt haben. Also für das schlechte Ergebnis kann die nix. <lacht> Die hat sich einfach aus meiner Sicht dem unfassbar schlechten Niveau beider Mannschaften angepasst. Und es gipfelte halt in zwei Fehlentscheidungen, an denen ich es jetzt halt festmache. Und die decken aber auch die restlichen 90 Minuten ab. Das war zum einen dieser abgepfiffene Vorteil. Und der war wirklich eklatant. Also ja, wir stoppt. haben den Ball binnen Sekundenbruchteilen an der Mittellinie gehabt vom eigenen stoppt. 16er aus. Stoppt. Und dann wäre es eine, glaube ich, drei gegen zwei situation Da hat sie Nöte gesagt. abgefiffen, ne? Da hat sie Nöte ja, abgepfiffen ja. in einer Situation, wo ich wirklich denke, ja. also eindeutiger war ein Vorteil nie. Und für mich kam der Pfiff auch noch recht spät. Also ich meine, dass man mal zu früh abpfeift und dann der Pass kommt und man dann merkt, ach scheiße, wäre Vorteil gewesen, verstehe ich. Aber da war, also die Entscheidung war falsch und der Pfiff kam für mich auch sehr, sehr spät. So, Das habe ich nicht verstanden. Dann war es der Elfmeter, den man, glaube ich, hätte geben können. Wie gesagt... Elfmeter? Ja für das Foul an, äh, was es das jetzt so, oder verwechsel ich jetzt gerade? Verhook, oder
2: oder
0: Bartels. <lacht> Bartels,
1: Schachten. Ja, es sind so viele Spiele hinten, direkt hintereinander. Es gab ja, glaube ich, auch gegen Paderborn auch eine Elfmeter-verdächtige
3: Situation. Ja, gegen Paderborn war, es aber war nicht total nicht. Die war nicht verdächtig, rein. das war ein klarer Elfer, aber das hat, das,
1: das, dann war das das Ding mit Verhook wahrscheinlich,
3: Ellbogen ne? so in, nee, Quark war da, äh, er Gezogen. Hielt ihn fest, er hat ihn so im Arm quasi, ja, Arm hat, eingehakt, okay. zieht ihn zurück gut das kann man aber nur im fernsehen sehen ne ja. weil
2: das war ja, ich, im stadion das, keine chance es
0: war die situation vor der südkurve als Finn bartels niederging mhm. und dann okay. auch am 5 meter raum liegen blieb und sich ah. beschwerte und Ach. das war aus meiner sicht im stadion klarer Elber ah, okay, und okay das, das am war fernsehen nach dieser ecke bei der ecke
2: ja. also ich habe ein ding gehabt so wo, wo äh, das war aber dann verhuk der sozusagen niedergestoßen wurde weil die haben das ja auch mal ganz lustig gemacht die haben jetzt zweit angelaufen die paderborner da hatten sie einen kleinen und einen großen hinter. Ich glaube, Strudig war der Große. Nee, der, der Große wurde von dem kleinen geschoben. Die haben so hintereinander gestanden und sich dann so, sind dann so zusammen mit der kleinere hinter an dem Großen, hat die Arme an der Hüfte gehabt und sind dann so reingerannt in den, in, den, in den Richtung Fünf-Meter-Raum. So. also, um sozusagen so zu zweit so einen Block zu bilden. Also, richtig so reingelaufen und bei einer Aktion. Aber egal, bei Ecke für uns wurde einer niedergestoßen. Egal, ich erinnere mich eh nicht mehr genau.
0: Naja, also Bartels wurde einfach dann umgetreten. Hm. so Aber nichtsdestotrotz, also ich, ich fand einfach, es, sie hat das Spiel, das ohnehin schon schlecht war, noch kaputter gepfiffen, weil sie es einfach durch die kleinliche Linie, die aus meiner Sicht, um es jetzt mit Colinas Erben zu machen, ähm, nicht not tat Also die würden das anders formulieren und äh, wahrscheinlich deutlich positiver für sie. Aber es es war vielleicht bei mir auch so eine Art self-fulfilling prophecy, weil ich hatte am Tag vor dem Spiel, als Steinhaus Steinhaus ähm, bekannt gegeben wurde, dass sie pfeift, hatte ich bei irgendjemandem auf Twitter gelesen, dass er sich freut, dass sie pfeift, weil die könne das ja besser als 90% der männlichen Schiris. Und da habe ich schon gedacht, nee, komm, so ein Schwachsinn, nur weil sie eine Frau ist, ist sie nicht besser. Also es ist genauso blödsinnig, wie zu sagen, weil sie eine Frau ist, ist sie schlechter. Ähm, und daraufhin habe ich sie dann vielleicht auch ein bisschen sehr kritisch beäugt. Ähm, und ja, ich fand sie in der Vergangenheit am Ende auch meistens recht gut. Aber an dem Tag habe ich gedacht, nee, was weißt du für eine Scheiße? Und als dann am nächsten Tag ein Giga die 5 stand, habe ich gesagt, jo, ausnahmsweise ja, stimme Kicker ich da mal Not überein.
2: Darfst nicht. Ja, ich Dar weiß. Da darfst du nicht mit Konform gehen. Das ist <lacht> nee, da da war es mal der Fall. Okay.
4: Aber das wären die FIFA aber dann ja wenigstens berechtigt gewesen.
0: Also für mich waren das tatsächlich Pfiffe nach Abpfiff gegen die Mannschaft und eine Minute später gegen Bibiana Stadler. Ja, die gab's es auch. Gegen. Ja. Und
2: das ist ja auch nur lustig, ich habe mich gefragt, bei welchen Spielen wird dieser Planentunnel -Plan ausgezogen? So, das ist das ist mir dann wieder aufgefallen. Oh hey, alles klar. Also da gibt sozusagen klare Erwartungen des Unmutes an die Schiedsrichter. Das ist so das Lackmuspapier. Wenn der Rüssel ausgefahren ist, auf <lacht> Spielfeld raus ist, dann weiß man, okay, Schiedsrichterleistung ist vielleicht so ein bisschen... hm. Vielleicht kann man das ja so machen, dass man da so die die wie so eine Meterangabe. Also für eine 5 im Kicker muss er dann bis ganz rausgezogen sein und für eine 3 dann so auf so eine mittlere, da kann man so eine kleine Skala kreiden
0: irgendwie und dann. Ich glaube, dem Kicker würde das reichen, wenn ich mir die Notenvergabe manchmal angucke, die ja. gehen da danach vor, ja. ja. Nein, aber also grundsätzlich glaube ich schon, dass bei Niederlagen der Tunnel häufiger ausgezogen ist als bei Siegen. Hm. Weil, weil wir einfach auch bei Niederlagen vom Schiedsrichter häufiger benachteiligt werden. Das muss einfach so sein.
2: Jetzt muss man sagen, das 0 zu 0 hat sich angefühlt wie eine Niederlage. Oder bin ich, jetzt ja. im, bin ich im falschen Film? jetzt nee, gerade? das
0: ist so. Das weil das, ich, fand,
2: ich fand das auch, Ingolstadt hat das gut gemacht. Also die haben mit Cohen ja, und Morales haben sie zwei Sechser gehabt, die wirklich aktiv durch die Räume gewuselt sind, gerast sind und haben das wirklich knallhart verteidigt. Und ich mal ein bisschen schade auch sozusagen. Latgar geht verletzt raus. Ralf Gunisch kommt nicht, sondern Suarez kommt für die Innenverteidigung. Mhm. So. Aber
0: Latka ist doch bei Düsseldorf.
2: Nicht, Latka ist Düsseldorf, richtig Suarez. Wie war es denn da in hat mir da nicht auch einen Verteidiger daraus raus musste? Äh, jetzt wir, nee, 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 in Ingolstadt. Der, der Linksverteidiger <lacht> also ich
1: hier Hartmann für Hoffmann, Lex für Quana und Buchner für Kohn.
3: Gut. Ich, ich vermische die Spiele, Ich glaube, du meinst das Kohn, weil der Kohn war eigentlich die Schwachstelle bei denen, ist dann raus. Kuhn? Ja. Nee, fand ich Oder? nicht, dass er die Schwachstelle war.
0: 90. Denke, raus.
3: Nee, dann meine ich auch wen anders. Ja, das ist Fußballexperten unter sich. Ah, ja. ich,
0: ich hätte es aber gut gefunden, wenn wir einen Verteidiger ausgewechselt hätten und Reif dafür reingekommen wäre. Ja, das das hätte ich an Ihrer Stelle von Anfang an.
1: Also na ja, gut, dann hätten wir wahrscheinlich verloren. Also von gut für uns. Ich, ich, ich war in der überrascht zu lesen, wie viele Torschüsse die Ingolstädter hatten, weil das, das in, in dem ganzen Brei ist mir das komplett. Ich hatte das Gefühl, dass komplett verloren gegangen. Ich hatte das, das Spiel, das Gefühl, das Spiel fand komplett im Mittelfeld stand und und. und war komplett irgendwie klebrig und also so, als ob die quasi in einem riesigen Becken mit Kunstharz gespielt hätten. Null Bewegung, ja. null gar nichts. Als ich dann las wie war 17 zu sieben Torschüsse, war ich gleich zweimal bass erstaunt. Ja, aber
2: hast du bei uns sieben Torschüsse gesehen? Nö. Eben, es ist nicht ein Ball. Es, und das ist, finde ich, das interessante Shots on Target. Shots Ding on Target. Dann kannst du sagen, sozusagen, das ist wie bei so einem Dartspiel. Und du hast in dem Spiel nicht einmal die Scheibe getroffen. Du hast nur neben die Scheibe geworfen. Okay, ist ein anderer Sportart. Aber es gab, nicht, es, gab nicht ein, es gab nicht einen Schuss, der wirklich auf die Kiste gekommen wäre.
0: Also genau. die Ingolstädter hatten diesen Dattentreffer. Ja, so, ja. Das, das war es dann aber auch tatsächlich auch bei denen fast an, an tatsächlichen realen Chancen. Colin
2: Quarner. Ja.
3: Ja. War das der Elfer? Das war der Elber. Ah, der war gut, der ist mir auch aufgefallen während des
2: Spiels. Absolut. Aber auch der Hofmann war gut. Also ich meine, die haben da mit Stürmern gespielt, die körperlich aktiv gewählt geworden sind. Und,
3: und ich fand, sie haben die Mitte, was du eben meintest, mit den zwei Sechsern, die haben die Mitte einfach auch gut zugemacht. Also wir haben gräutig gespielt, ohne Frage, aber ich fand, es war auch nicht so ganz trivial, da irgendwie jetzt Offensivspiel aufzuziehen, weil Ingolstadt einfach ziemlich kompakt stand, die Abstände stimmten und die sind halt auch relativ viel gelaufen. Also es sah schon
2: gut genau, aus. Genau, und Quana hat immer Schachten angelaufen, weil die wussten irgendwie, dass wie, wie St. Pauli aufbaut über Außen, dass Schachten sozusagen der Außenspieler ist, der gerne dann sozusagen die Pässe auch in die Mitte abspielt oder sozusagen da. Oder haben den als Schwachstelle ausgemacht. Der, die, wurde, die Außen wurden zugemacht. Bums, war die Sache vorbei. Und das zieht sich jetzt schon seit zwei, drei Spielen. Ein bisschen wie so ein roter Faden durch das Spiel.
0: Tja nochmal ganz kurz auf die Pfiffe zurückkommt. Also ich denke, wir haben gesagt, die Spieler können sich da ein bisschen entspannter zeigen, was das anbelangt, weil es halt hier tatsächlich äh, noch sehr human ist. Ich würde ganz gern trotzdem nochmal darüber reden, was für ein Grund ist denn überhaupt da zu pfeifen? Ich glaube, man kennt es einfach nicht so, dass hier nicht gepfiffen wird. Das ist dieses alte Problem,
1: wie kann man kulturelle Errungenschaften, die einfach darin bestehen, dass es eine unausgesprochene Übereinkunft gibt. Wie kann man solche solche Dinge erhalten, also,
3: ja, aber selbst richtig. wenn
1: ich auf den Fingern pfeifen könnte, würde ich nie pfeifen, weil ich einfach super froh bin, dass das bei uns nicht gemacht wird. Also schon deswegen, weil es für mich so ein Stück Identität geworden ist, auf das ich, über das ich mich halt einfach freue und das mir wichtig ist, würde ich niemals pfeifen. Und wenn ich dann aber nur so ab und zu irgendwie einmal im Jahr in irgendein Fußballstadion gehe und dann habe ich nun halt eine Karte für, was kostet das, 40 Euro oder sowas? Sitzplatz gegen gerade Melantour gekauft, ja, dann also ein schlechtes Theaterstück kann man ja auch ausbuhen, dann empfindet man das vielleicht genauso.
3: Aber in der Diskussion habe ich den Eindruck, dass es schon auch genug gibt, die sich möglicherweise früher nicht getraut haben oder die als Einzelpersonen nicht gepfiffen haben, weil bringt ja nichts, ähm, bei denen sich das jetzt aber auch so ein bisschen Bann bricht, so A, ähm, es gibt plötzlich eine, eine kritische Masse, die laut genug ist, dass sie beim Pfeifen irgendwie auch gehört wird. Und B dann so, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wen ich auszupfeifen habe und wenn die Scheiße spielen, pfeife ich auch. Wo ich mich halt auch frage, wenn die vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren schon im Stadion waren. Naja, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es auch extrem traurig, wenn sowas passiert, aber... Hm.
4: Das weiß man ja nicht, ob sie schon vor 10 oder 20 Jahren im Stadion waren. Wir haben ja nun äh, durch die Vergrößerung des Stadions ja auch ein paar mehr tausend Zuschauer, als wir früher immer hatten. Mhm. Und dadurch äh, einhergeht sicherlich auch dieses Phänomen, dass Zuschauer... Ähm, die teurere Preise für ihre Dauerkarten oder Einzelkarten kaufen müssen, als wir alle anderen das schon tun mit unseren alten Dauerkarten oder Stehplatzdauerkarten, die es ja kaum gibt, einfach eine Erwartungshaltung haben und diesen normalen Fußball-Mainstream, der mit Unmutsäußerungen daherkommt, einfach so mitmachen. Mhm. Und ähm, ja, das leider dann auch, wenn man dann vier, fünf, sechs Heimspiele von sieben dann auch mit Nulltoren zu Hause verliert, das sogar so ein ganz klein bisschen verständlich ist, wobei ähm, ich das total super finde, dass das bisher immer definitiv nicht der Fall war und wir sollten uns das auch auf jeden Fall erhalten. Wie auch immer.
0: Ja, aber allein, dass dann danach drüber diskutiert wird, ist dann ja auch gut auch schon. Ja. Und ich ich kann auch den Punkt von Wrabetz und Czauna verstehen, dass man sagt, man sollte mal gucken, wie wir letzte Saison gespielt haben, das ist Jahr, dass das dies Jahr deutlich besser dasteht. Ich, ich finde bei Wrabetz, er hat es inzwischen einmal zu viel gesagt. Also dieses, man muss gucken, wo wir herkommen. Ja, haben wir jetzt alle verstanden, also er kann das auch mal aufhören zu erwähnen. Weil inzwischen sind wir halt woanders und ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, gewinnen wir einfach die restlichen Halbspiele alle und dann pfeift auch keiner.
1: Irgendwann äh, wird dann vielleicht auch statt, äh, wenn es nur 4 zu 0 ist, statt 5 zu 0 gepfiffen,
0: wer weiß. Das ist noch nicht mal bei Bayern so, glaube ich, momentan. Die können alle einfach nicht pfeifen. Achso, das kann sein, ja. Ähm, haben wir noch Lust, über Möchten Paderborn wir, zu reden? Möchten wir so erfolgreich werden? Klar, Pader ja, Paderborn, super. Wer, wer möchte Team, denn
2: was sagen? Frage. Paderborn, super Team.
1: Wenn es aus Versehen passiert, ja.
2: Spielen geilen
1: Fußball. Wenn äh, passiert, nein. Wo, wo bist du jetzt? Ich kam auf Christophs Frage zurück. Wollen wir überhaupt so erfolgreich so. sein? Das ist ja ein interessantes Gedankenspiel. Ich würde halt sagen, wenn wirklich man man ja, wenn du es halt nicht weißt, so wie damals in der Pokalserie, ist es halt super. Aber wenn du davon ausgehen kannst, muss auch, weil wir irgendwie für 500 Millionen Euro, sagen wir mal, die die Geldkiste von Uli Hoeneß, wird am Mittelkreis vom millern stadion ausgegraben. Irgendwo muss die ja irgendwie sein. Und, äh, ja, und wir einmal wird halten alle dicht und 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 man einigt sich darauf, dass auch der Übersteiger irgendwie diesmal das, das noch das nicht vorab gesteckt kriegt und äh, kauft also dann äh, Spieler und dann wäre es aber trotzdem erwartbar.
2: Wir machen es anders. Ja, wir, werden, wir werden wie Paderborner Modell, also der Erlebnisbereich des Möbelhauses, das werden wir jetzt mit dem neuen Trikotsponsor zur nächsten Saison, kommt Der kommt ja Ikea auf die Brust. Und Das wird ja sozusagen die, die, das, das Adventure Adventure Area von Ikea sozusagen als äh, innovatives Projekt sozusagen
0: <lacht> Mit Bälle, in der Gästekurve.
2: Mit Bälle, in der Gästekurve. Dann Gäste kommt Gero genau. auch
0: wieder. Genau. Du machst mir Angst.
2: Richtig, ja. Pölser Pölzer, Pölzer gibt es dann schön, Hot Dogs und.
0: So, aber du wolltest einen sportlichen Jubelgesang auf Paderborn loswerden. Ich finde
2: Paderborn super klasse, was sie gespielt haben. Das war einfach sensationell. Jetzt
0: die die Heimmannschaft. Ja.
2: Paderborn, toll gespielt, super klasse. Kachunga, die haben tolle Stürmer. Das waren. Richtig sahniges Spiel, die O-Töne dann aus dem, also weil die ja auch das erfolgreichste Heimteam sind, das ist ja für uns auch so ein bisschen interessant dann zu gucken, wo wir doch eher so zu den wirklich schwachen Heimteams gehören. Und die haben einfach die ganz klare Formel von Anfang an drauf. Pressen. pressen. Pressen, 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 draufgehen, doppeln, laufen, haben top gestanden. Was ich super fand, war auch dann bei deren Aufbauspiel zum Beispiel. Das ist ja, das ist ja in diesem modernen Spiel, wo die Mitte sozusagen auch beim gegnerischen Ballbesitz, steht das, das Team, was keinen Ball hat, steht häufiger mal auch im 4-3-3, also wo so ein Mittelblock gestellt wird, dass du sagst, Mitte ist zu, wir zwingen das Spiel auf die Außen, um dann anzulaufen. Und das ist ja bei uns auch der Fall, dass mit Schachten dann häufig, also Schachten hat ja in Paderborn echt tierisch viele Bälle auf der Kreide gespielt, konnte sie gar nicht mehr flach spielen, musste sie halb hoch spielen, weil sofort irgendwie Erst hat Brückner hinzugelaufen und dann der Kotsch irgendwie der da eingewechselt wurde etc. Und die Paderborner haben ihr eigenes Aufvorspiel über die Außen interessant gestaltet, weil die äh, Pässe auf der Linie kommen manchmal nicht an und dann haben sie Bälle gespielt in den halben Raum. Ich guck mich an, ich wollte es gar nicht wissen, aber auf der Linie stehen, steht äh, rechter Verteidiger, rechter Verteidiger und Annahmespieler im Sturm. Dazwischen sind 30, 35 Meter zwischen beiden Spielern. Das heißt Langholz, langer Ball. Aber die Alternative ist sozusagen, den Ball in den Raum, der zwischen beiden steht, leicht diagonal Richtung Mittellinie zu spielen, wenn die jetzt klar gleichen Abstand zu den Grundlinien haben und da in die Räume reinzuspielen, ohne dass der Spieler schon drin steht. Einfach einen Ball reinlegen und da den Ball abholen und weitertragen. Top.
3: Ja, wobei du stellst mir gerade die Paderborner Defensive zu positiv, da unsere Offensive war scheiße. Da ist kein Pass angekommen, Irgendwie die haben nicht gut zugestellt. Unsere Spieler hatten gefühlt mhm. immer zwei Optionen und sie haben die dritte gewählt, nämlich den Paderborner an den Fuß zu spielen. Das hat Schacht ein paar Mal gemacht, teilweise über die Linie, obwohl in die Mitte der Ball äh, der Raum frei gewesen wäre, was ich total dumm fand. Das hat Tribul ein paar Mal gemacht, ähm, teilweise in der Defensivbewegung, dann den Ball dem Paderborner, der auf unser Tor zuläuft, den Ball in den Fuß zu spielen. Ähm, das hat, ja, klar, hat Kowski getan. gefühlt nach vorne dauernd gemacht, er hatte in der ersten Hälfte dreimal die Chance auf einen zwei, freistehenden St. Pauli-Spieler links oder rechts außen zu legen und hat immer den Paderborner angespielt, ähm, da musst du nicht mehr pressen, sondern das äh, ist dann so ein bisschen auch, ähm, entweder sie können es nicht oder es gibt irgendwelche tiefer liegenden Gründe. Die dafür sorgen, dass das Spiel gerade irgendwie relativ gruselig
2: ist, weil das war es ja auch gegen Ingolstadt Ja, schon. du siehst, dass da keine Automatismen drin sind. Es gibt keine 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 wirklich eingeschliffenen Abstände, sondern die dürfen kreativ spielen und in diesem Kreativspiel rennen sie sich halt ins Chaos fest irgendwie und hier und da Tiki-Taka-Tau und dann noch den anderen an, oh, dann ist der Ball wieder ungenau. Da ist nichts eingeschliffen. Das ist, glaube ich, einfach ja, deutlich na, zu sehen.
3: Ist es das, was fehlt, oder ist das dann nicht eine, eher eine Frage der individuellen Klasse?
2: Nö, nee, also ich finde, das sind technisch gute Spieler und bei Schatkowski hat es mich eh gewundert, dass der sozusagen jetzt auch ein paar Spiele draußen war, weil ich halt viel von dem so, weil der einfach mit dem Ball schnell ist und ich und Bartels und Schadkowski sind zwei Spieler, sind zwei Motoren und wenn du so unseren kleinen Bi-Turbo im Spiel hast, dann sind das Bartels und Schadkowski, die das Spiel ja, schnell machen können.
3: Aber bei Schatkowski habe ich zunehmend mehr zugegeben, vielleicht auch wegen der schlechten letzten Spiele. Das Gefühl, was der richtig gut kann, ist schnell und mit dem Ball. Aber wenn er passen soll oder Übersicht braucht, hat er sie oft nicht. Und das ist...
2: Okay, das kann passieren, dass er so ein bisschen... Ist was, ist. was du trainieren kannst, klar. Wir kommen ein bisschen in den Streit, weil nämlich äh, ich sozusagen jetzt dieses Pressing-Moment. Es gab eine Szene in der ersten Halbzeit, wo nur Verhug und, und Jadkowski in Paderborn den Gegenspieler attackiert haben. Das war, glaube ich, hier ähm, der Achter Vrancic, der aufgebaut hat. Die Paderborner standen noch sehr hoch bei uns in der Hälfte und Jodkowski ist wirklich mit einem guten Abstand, Volltempo, auf den Gegenspieler draufgelaufen, einmal richtig ran mit dem Körper, hat ihn nicht gekriegt, dann kam Verhug dazu, Ball gekriegt, wieder dran gegangen, nächsten Ball erobert und dann sind sie zu zweit in die Gegenbewegung gekommen. Also das habe ich bei sonst bei keinem Spieler gesehen. Ich habe Das macht er auch gut, das will ich. Also er ist
3: defensiv auch deutlich stärker als Anfang der Saison, das stimmt. Da gebe ich dir auch recht. Aber im Offensivspiel würde ich mir positiv formuliert wünschen, dass er noch mal öfter irgendwie Übersicht hat oder dann, ja, äh, einen Schritt früher den Pass spielt, der dann auch ankommt, ja.
2: ähm, dann kann das ein ganz großer werden, ähm. Aber Paderborn hat sicherlich andere Möglichkeiten, auch Geld zu bezahlen, weil Daniel Brückner zum Beispiel Hamburg irgendwas Bild steht und so, na, kommst du zu St. Pauli? Nee, 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 nee. Hier verdiene ich Geld in Paderborn und in, bei St. Pauli hätte er nicht das gleiche verdient und das ist auch klar, dass die da sich andere ein Kachunga könnten wir uns auch nie nee. leisten, irgendwie so. Das ist eine andere Kragenweite. Also ja, so?
3: Haben die so einen ja. großen Etat oder sind das dann alles Sachen, die nicht im Etat stehen?
0: Also ich weiß nicht, äh, ob die jetzt so viel mehr Geld wirklich im Kader haben, ansonsten ist es vielleicht tatsächlich der Sponsor, kann auch sein.
2: Ich glaube, ich würde darauf tippen, vielleicht gibt es da irgendwen, der zuhört und der da sagen kann, ja, Paderborn hat einen höheren Spieleretat oder haben Möglichkeiten mehr Geld zu bezahlen, was weiß ich, über Prämien oder was weiß ich was. Also ich glaube, die verdienen mehr Geld mhm. als...
3: Na gut, dieser Möbelhaus-Mensch ist da ja auch irgendwie drinne. Kann natürlich sein. Ähm, wie auch immer, Paderborn hat stark gespielt. Ich fand uns allerdings auch vergleichsweise schwach. Verdienter Sieg für Paderborn. Schöne Tore.
2: Schwach finde ich nicht. Finde ich nicht richtig. Schwach ist... Weiß ich nicht. Du warst auch da, ne? Nee. Okay. Wie sah es im Fernsehen aus? So. Sah schwach aus? Sah ja. aus, als wenn St. Pauli schwach ist?
0: Ja. Ich
3: fand, ja, wie gesagt, zu viele also, Fehlpässe, zu viele falsche Entscheidungen an zu vielen Stellen. Ähm, es war besser als Ingolstadt. Ja. Ähm, es gab auch eine gute Phase irgendwie vor der Pause, so nach nach dieser ersten drangvollen genau. Viertelstunde. Wo man von dann von das überlebt
2: hatte zu Null. Dann gab es auch die die Buchtmann-Chance irgendwie. Dann gab es da irgendwie... Und nach
3: Ding. dem Gegentor war es dann irgendwie aber für mich gefühlt wieder ja. weitgehend vorbei mit intelligenten Offensivideen, wobei Paderborn auch gut gestanden hat so. Aber da hätte ich mir mehr gewünscht.
2: Paderborn wirkte schon wie eine Klasse besser, ja stimmt. Aber war es deswegen schlecht.
1: Hm? Ja, was für ein Satz, ne? Paderborn wirkte wie eine Klasse besser. Ja. Manchmal hätte ich gerne eine Zeitmaschine, einfach so, um, um, um der Irre zu sein, der sowas sagt. Da
3: Wieso? Das ist das bist du doch, Christoph, das bist du doch.
1: Ja, irgendjemand muss es immer sein, aber äh, tatsächlich äh, Paderborn gegen Bayern München.
0: Oh, ich würde mich Gute. total freuen, wenn Paderborn in die erste Liga geht. Finde ich super. Also noch so ein Verein. Dann muss muss halt der ganze andere Schmutz muss halt auch drin bleiben. Ähm, am besten steigen HSV Stuttgart und Nürnberg ab. Braunschweig bleibt drin. Genau, so drei Traditionsvereine so,
4: dann, absteigen.
0: Genau. genau, dann muss nächstes Jahr unbedingt Red Bull, äh, Entschuldigung, Rasenball Leipzig oh, aufsteigen oh, oh, in die erste Liga. Ähm, am besten noch Sandhausen und Aalen. Genau, und wir bleiben dann ja in der zweiten. Ich glaube, ja. wir bleiben in der zweiten. Das ich habe da Spaß. Dann das wird dann aber nicht, schwieriger, ne? Schwierig das nicht wird dann
2: auch Bundesliga. Ein
0: bisschen Einer zur Zeit. Sebastian, bitte was? <lacht> Danke.
3: Äh, dann hast du mich, dann will ich glaube ich auch nicht mehr aufsteigen. Aha, okay. Wolf.
2: Ja, ich finde das interessant, dass du die erste Liga so zupesten und vergiften willst mit irgendwelchen äh, uninteressanten Vereinen, die keine Fans dabei haben, die kleine Stadien haben. Und ich hast du das, die erste Liga so sehr? Oder?
0: Ich würde das der DFL einfach gönnen. Okay. Und die Paderborner Jungs natürlich. Es wäre natürlich nehmen. anders,
4: wenn wir aufsteigen würden, dann sollten die natürlich alle wieder absteigen.
0: Genau. Ne?
3: <lacht> gut gesehen. Um, was ich mich zum Fußball noch frage, wenn man das als Entwicklung betrachtet, was da gerade passiert, und wir jetzt einfach ein paar schwächere Spieler haben, aus welchen Gründen auch immer, frage ich mich halt so ein bisschen: entweder es ist tatsächlich so eine Entwicklungsphase, in der man sagt, okay, im Moment läuft alles noch nicht so gut. Das passiert aber aus dem Grund, weil sie da verdammt viel lernen können, damit das in der Zukunft, nächste Saison, irgendwann in zwei Spielen, keine Ahnung, plötzlich funktioniert. Also so dieses Lernen durch Überfordern, wo ich ja selber tatsächlich dran glaube. Ähm, jetzt nicht zwingend bei St. Pauli, aber prinzipiell als Konzept finde ich das gut. Ähm, oder ist es einfach schlecht? Und da bin ich halt noch sehr, sehr unentschieden. Auf der einen Seite ist so dieses viele Rotieren, dieses unterschiedliche Systeme spielen, finde ich ein kluger Ansatz. Du musst halt die Spieler dazu kriegen, dass sie das auch hinkriegen. Es kann sein, dass wir gerade in so einer Lernphase sind und nächste Saison sieht das alles total super aus und das Zusammenspiel klappt besser. Ähm, oder ist es ein anderes Problem?
2: Wolf, ja, das ist immer Spekulatius, aber du, also bei Paderborn, die, die O-Töne nach dem Spiel, die ich vorhin noch schnibbeln durfte, die haben auch Spaß gemacht zu hören, weil André Breitenreiter dann sagt, ja, wir sind alle in Kader, wo jeder sich wertvoll fühlen darf, also auch dieses Ding, jeder ist wichtig für den Kader. Aber ich glaube, die haben eine ganz andere, klare Aufgabenverteilung. Also bei denen siehst du, dass sie wirklich eine ganz klare Spielidee verfolgen, und dass sie sozusagen wirklich dann, wenn sie reinkommen, auch messbar sind an dem, was sie sozusagen an Leistungen abliefern. Und bei uns ist das so ein bisschen, ja, was spielen wir denn nun? Wir haben eine ganze Zeit lang immer Raute gespielt, erste Halbzeit und zweite Halbzeit flache vier, was da besser geklappt hat und so. Das ist so ein bisschen also aus der Zauberkiste gegriffen. Aber das ist noch nicht wirklich ein, eine Strategie, die sozusagen so feststeht, an der sich dann auch junge Spieler orientieren können. Ich glaube, da sind noch zu viele Variablen und ich glaube auch dieses, ich meine, wenn man jetzt hier Boulevardniveau nimmt, dann sagt man ja ein bisschen kaputt rotiert und so weiter und so fort und in der Richtung und dann kommt das dazu, dass du dann glaube ich mit ähm, Timo Schulz und Roland Fraberts zwei Trainer hast oder ein Trainerteam, in dem auch noch eine flache Hierarchie ist und ich war keine Ahnung, also das ist ein bisschen die These, dass da so ein bisschen gerade, dass wir uns da so ein bisschen verlieren, so in der, wie sagt man das, in der Breite.
0: Das heißt, du gehst davon aus, dass wir nicht Meister werden dieses Jahr in der zweiten Liga? Das ist richtig. Das lassen wir mal so stehen.
2: Genau, das ist jetzt so wie so ein Fragespiel, wo, wenn ich Nein sage, ist das Spiel verloren. Fach weiter.
0: <lacht> nee, alles gut. Ja, möchtet ihr zum Fußballerischen aktuell gerade noch was loswerden?
1: Ja, rein statistisch ist das, glaube ich, die Sendung mit den äh, größten Fußballanteil, sozusagen die Vollkorn-Sendung. Ich bin gespannt. Leider sind wir jetzt gerade nicht live drauf, so dass ich, also wir haben jetzt ja keine Live-Tweets, wo uns die Leute sagen, irgendwie, wann kommt endlich wieder Knall im Talk und so weiter.
2: Machen wir gleich. Einen habe ich noch. Ich glaube, in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, haben wir auch ein paar verloren. Das war allerdings, glaube ich, noch ein bisschen davor. Erinnert sich da jemand noch dran? nö.
1: Ähm. Ähm. Aber das war, das mit, mir mit Paddy Borger und Patzerborn, das war noch eine Saison Das war vor. davor. Das
2: war das Ding, das erste Spiel von Bene, wo er dann sozusagen für den,
1: danach dann, ja,
2: verletzten Patrick Borger reingekommen ist in einer, in einer Halbzeitpause oder irgendwann. Das war noch in der Hermann-Löns-Arena, wo Benedikt Pliquet seinen ersten Zweitliga, Drittliga, Drittliga war es damals noch, ne? das ja, war das aber nicht war
0: danach. Das war im März 2008, bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Da ist Junior geboren und an dem Wochenende, äh, auf jeden Fall grundsätzlich Auswärtssieg in Paderborn ist auch schon auch wieder, wieder schief
2: gewickelt. Das war
1: Münzer. Milliarden Münzer Jahre war, hier.
0: Bene war Münzer.
1: Lange hier. Weißt du es noch, Mike?
0: Ich gucke jetzt gerade mal nach, bevor wir Schwachsinn erzählen.
1: Das ist halt interessant. Also Paderborn ist also quasi das das Gegenstück zu einem, weiß nicht, zu einem unbekleidet vom Züge, zugigen Fenster sitzen oder so. Es ist kalt, unangenehm, es passiert sowieso nichts Gutes, die Musik ist nebenbei schrecklich, da hat man aber am eigenen Fenster irgendwie wenigstens Einfluss drauf.
2: <lacht> ähm. Paderborn ist frieren am, frem am fremden Fenster, oder was?
1: <lacht> ja, irgendwie so. also wir, das dann, wir mussten ein Bild finden, was nicht wirklich voll verstandesgemäß ähm, erfassbar ist, um das Unwohlsein, das ein Auswärtsspiel in Paderborn auslöst, in Worte kleiden zu können.
3: Ich finde das sehr schön lyrisch. <lacht>
1: Ja, wir müssen jetzt auch mal hier ein lyrisches Gegengewicht schaffen, deswegen müssen wir jetzt innerhalb von ungefähr zwei Minuten mehr Metaphern reinpressen, als wir sonst noch eine ganze Sendung reinkriegen.
0: Also auf jeden Fall hast du recht, Wolf, in der Aufstiegssaison haben wir am 20.12. in mhm. Paderborn gespielt, Peter Gagelmann war der Schiedsrichter. Ja, das war das Spiel,
2: wo ah, minus Gagelmann. 15 Grad und das war die gefühlte, also die Fühltemperatur war minus 30 und das gab... Oh, ja. Schneegriesel
0: bis in die letzte Reihe hoch. Das war das Ding, wo wir einen Lesebus gemacht haben,
1: meine ich mich zu erinnern. Und
0: jetzt ratet mal, so viele Paderborner Spieler kennen wir ja nicht, wer hat das 1-0 geschossen für Paderborn? Normalerweise Salik.
2: Richtig. <lacht> genau. Und es ist auch 1-0 geblieben, ne?
0: <lacht> Nein, es hat dann Sören Brandy noch das ah ja, 2-0 okay. gemacht und daran kann ich mich tatsächlich erinnern, als mit ne? dem Schneesturm sagt, dass Morige Sako hat in der Nachspielzeit und der 90. noch den Anschluss gemacht, der dann aber auch nicht mehr viel geholfen genau, hat.
2: Genau, das war das Spiel, wo ich Fan von Daniel Brückner wurde, weil das war der einzige Spieler, der sich wirklich getraut hat, mit einer schwarzen Strumpfhose zu spielen und der da feine Technik auf den Rasen gebracht hat. Fand
0: ich gut. Das war echt. Und das Rückspiel, da waren wir dann ja schon durch, haben aber die Meisterschaft damit weggeschmissen, dass wir das Heimspiel am 34. Spieltag gegen die verloren haben. Ja, ja soweit zum Fußballpart, was den FC St. Pauli betrifft. Wir werden gleich einspielen, ein Interview mit Nick Davidson. Warum tun wir das? Der hat ein Buch veröffentlicht, das da heißt Pirates, Punks and Politics. Das erste Buch über den FC St. Pauli komplett auf Englisch. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber was ich bisher gelesen habe, absolut lesenswert. Und der war am Samstag nach diesem grandiosen 0-0 gegen Ingolstadt im Fanladen und hat ähm, das Ganze war angekündigt als Lesung. Es war dann schlussendlich tatsächlich eher eine sehr, sehr, sehr belebte Diskussionsrunde, wo wirklich Menschen aus aller Herren Fußballländern ähm, diskutiert haben. Also Daniela Wurps von Fansupporters Europe, äh, die da einige angeschleppt hatte, dann auch aus, aus England, aus Spanien waren Leute da. Und es war wirklich eine wunderbare Diskussionsrunde über Fußballkultur, über Verständnis von, von Fan-Dasein, über die ähm, eigene Rolle als Fan, wie man sich gegenüber dem Verein verhält, wie man sich in den Verein einbringen möchte, wie man das kann oder auch nicht kann. Und hat mir unheimlich gut gefallen. Christoph, du warst auch da. Wie war's?
1: Ja, ich fand es auch hochinteressant und äh, eben sehr international. Und diese Sichtweise hilft eben auch sehr, nochmal mal einen daran zu erinnern, wie besonders das ist, was man da hat. Also ähm, sehr intensiv diskutiert wurden ja auch die Unterschiede zwischen Ownership äh, in, in, in England und und, und hier äh, und wo ja viele englische Fans eben darauf hinweisen, wie glücklich man sich überhaupt äh, schätzen kann, dass es die 50 plus 1 Regel und dadurch effektiv Fan Ownership überhaupt noch gibt. Dann wurde natürlich darüber gesprochen, wie genau das jetzt stimmt. Weil als Mitglied des FC St. Pauli sehe ich mich nicht unbedingt als Besitzer des FC St. Pauli, auch wenn ja tatsächlich der Verein aus seinen Mitgliedern besteht. Es war aber wirklich hochinteressant, dem zu folgen. Und dann gab es eben auch noch eine spanische Perspektive, es war sogar aus Kanada auch noch jemand da. Also so international äh, hätte ich es mir gar nicht, also es war noch internationaler, als ich, als ich es mir erhofft hätte.
0: Genau, und wir haben vor dem vor dem äh, vor der Diskussionsrunde eben die Chance gehabt, mit Nick ein Interview zu führen, und das spielen wir euch jetzt einmal vor.
5: Yeah, well, Nick, you travelled 800 miles to see a really stirring nil-nil uh, draw. Uh, have you ever regretted uh, having made that trip to the Milan tour?
6: um yeah probably about uh two o'clock this afternoon no no not at all <laughs> it's my second nil nil draw in a row i was over in october for sandhausen so i've not seen them score in 180 minutes but you know we, when i started supporting them you make the decision very early on if you're traveling 800 miles it's not about the result it's not about the it's not really even about the football but that's important it's you know it's about the whole experience yeah
5: well, anyway uh, 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 Have you a uh, Milan tour experience uh, uh, that that you hold uh, that's something like your best memory or something? Something like the total opposite to today. The total
6: opposite. To that. <laughs> well, pro probably in, in many ways very similar to, to today. Uh, for for about eighty-seven minutes, It it's got to be the first game I went to, which was yeah. uh, against Bayern Leverkusen, um, and Fabian Boll scoring in the in the last couple of minutes, and just the place going absolutely crazy. Um, was probably for a first game was just an amazing experience and I've been to some good games since of the uh 5-0 uh, where Dennis Naki scored with the last kick of the game um was that Paderborn I think yeah, it was. um that was a great a great experience as well but I think that first game was just was just something else entirely yeah. so. okay um just wondering would, would you like to us to get promoted to the first division It's the second time I've been asked that question today, and I'll probably give a completely different answer. Um, yes and yes and no. I mean, obviously, last time we went up, it, you know, we came straight back down again. Um, and maybe it, it, it wasn't. A, a, a thoroughly enjoyable experience for everybody but I think there's two things going on here there's the team themselves you know they're all professionals they have to be they're a young team but they have to kind of strive and look for promotion and look to be the best they possibly can from a fan's point of view maybe the kickoff times are slightly better but but maybe the whole experience isn't quite as I don't know there's something about the second league that makes for a good atmosphere for a good you know we're still getting 28,000 people The away games are a little bit more interesting. Um, so I've got mixed feelings. Yes, for the team, absolutely. It would be great for them to be promoted. As a fan, yes, it would be good as well if we could go off and hold our own. But then, there's, then you do lose a little bit. And we saw some of the, you know, the issues that we had last time we went up to the, to the Bundesliga. Um, you know, everything's a bit more corporate, a bit more kind of slick and, you know, money-related. So it has, it has issues with it, I guess.
5: Um, in your book, you, you uh, describe uh, in a, a very personal and, and, and uh, an inter interesting manner how you kind of fell in love with FC St. Pauli. Um, the question is, um, uh, there's always kind of from, from, from critic, outside critics, whoever, there's always skeptics who say, well, there are some uh, people who are active in, in, in the supporters scene, but a couple of years down the road, We don't see that uh, happening anymore. So, uh, is there something like uh, if you just imagine FC St. Pauli in 20 years' time? What do you think will it be? That's,
6: that's a really yeah. It's an interesting.
5: It's just contrasted with the kind of the the kind of development that the Premier League has had, perhaps. So you, you saw that happen. Yeah, will the, the same thing happen here?
6: Well, well, I really hope not. And I do think that the kind of the the fans that we've got here and and other clubs acro across Germany are more active or more proactive in um, kind of defending what they've got already. I think, like you say, I've been through the, that experience once with the with the birth of the Premier League and with the move to all-seater stadiums and ticket prices going up. And I think that's why when you speak to some of the fans that come over from the UK, we are... We are nervous about the same thing happening here. I don't think it will because I think there's a the, the, the fan scene is strong enough to resist a lot of the, the challenges uh, that, are, that are placed in front, both both as a club and as a and, and as a wider you know looking at the league uh, as a whole. Um, but it is it is the big for me. It's the biggest worry because you think. What happens if, 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 if San Pauli isn't, isn't the same, where do you go? Do I stop going to football? But I think there's people passionate enough here to, um, to, to keep it. It's never going to be the same, because each generation, you know, going back to the end of the 80s, to now, to projecting for 20 years, each generation will bring their own kind of style of support and, and, and way of doing things. But I think the core values are st will, will hopefully still be there. Um, as the one who's running the library here, the yes. football library, I'm
0: more interested in the book itself. Mm -hmm. um, As far as I know, this is the first book that has been written in English language about our club. Do you gain interest in England or do you gain or do you expect more interest here in, in Germany or around Hamburg?
6: Um, I, I think the, 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 the primary reason for, for writing it was to gain more interest in, the, in, in England or in the UK because at, you know at, as we know, there's a variety of really good books about the club mm -hmm. in German. And there was nothing at all in English. And so if you're like me and you don't speak or read particularly good German, then actually it's really hard to get a, a, um, some good, reliable information about the club. There are lots of magazine articles, lots of newspaper articles, but they all just kind of scratch the surface. Mm -hmm. um, so, yeah, I, primarily it was for a, for a UK audience. You know, I'm really surprised and pleased by the reaction that people want to read it in... Um, in, in, in English, but in Germany. Mm -hmm. So, um, you know, that's a real, a real plus point. I, I, my, my, you know, what I would say is that a lot of, a lot of the bits that's when they're reading in English, the history's already been done. I mean, you know, if you, if you want to read about the history of St. Pauli, you would read a ge the German language, you, you'd read Christoph's but probably. Um, but hopefully the interest will be just, you know, a UK fan's perspective of coming over to games and, you know, visiting and and why we do it, you know, why you travel 800 miles to do it. And, you know, hopefully that will be the interesting side for people, um, you know, reading it over here. So maybe it covers both a little bit. So let's hope right? so, so. ha Have you ever thought about publishing it in German? Uh, yeah, lots of people have, have, have asked me that. I do, in a way, it would, it would be fantastic. Um, but so... So much of that, you know, so much of the history has already been covered in German. It would really be only the the, the different sections would be my sections, the bit about me travelling across. And I'm not sure whether that warrants a whole book in itself in, you know, in German. Yeah. So I think that, you know, the club is so well covered and is really lucky to have had such detailed history. Um, and, you know, is written about all over germany um, you know just looking around the library you can see the amount of, of of stuff that we've got here so i'm not sure mine would add particularly to that kind of you know th this catalogue that we've got here but you know if, if it did then then fantastic okay perfect i think thank you for your time and very much. enjoy the session thank you <laughs>
0: thanks very much das war das Interview mit Nick und ähm, damit haben wir auch wunderbar übergeleitet zum eigentlichen Schwerpunktthema heute, nämlich Fußball in England. Christoph, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen und was wie, wie stellt sich diese Fußballaffinität für England bei dir denn konkret dar?
4: Ja, das fing eigentlich schon an in ganz jungen Jahren, ähm, als ähm, der andere Hamburger Verein Europapokal gespielt hat, hatte man ja immer so über, über Radio und ein paar Fernsehabende so von den, den, den Mystik, den tollen Fans, den äh, auch den den handfesten Auseinandersetzungen in England mitbekommen, so ein bisschen. Ähm, so ein Nottingham Forest, FC Aberdeen noch Schottland waren damals so bekannte Namen, FC Liverpool später. Und ähm, ich fand das immer schon total spannend, ähm, irgendwie so, wir haben früher da so, so eine Art Tipp-Kick-Fußballspiel da so gespielt und, und da hat man sich immer äh, irgendwelche Mannschaften ausgedacht, zu so, denen man gehalten hat und das waren bei mir immer schon irgendwelche englischen Mannschaften, manchmal so auch in Fantasiefarben, weil die Farben kannte ich ja gar nicht so, gab noch nicht überall äh, Farbfernseher und bunte Bilder irgendwo zu sehen und ähm, war aber im Prinzip war das immer nur so alles im Fernsehen begleitet, also oder so aufgenommen. Ich bin absolut kein ähm, begeisterter Autofahrer und Busfahrer, so dass ich also früher als ich noch jünger war nie irgendwie äh, tagelang in irgendeinem Bus gesessen habe und in einem Auto um irgendein Fußballspiel mehr anzugucken, geschweige denn irgendwo im Ausland. Und als es dann irgendwann Losging mit der Billigfliegerei, habe ich gleich den allerersten Samstag als German Wings den Flugbetrieb hier aufgenommen. Dann haben wir dazu genutzt, nach London zu fliegen. Morgens hin, abends zurück für irgendwie 40 Euro hin und zurück und ähm, war bei den Totten im Hotspurs gelandet in London. Das war dann ähm, nicht das erste, nicht der erste englische Verein, den ich gesehen habe, weil ich habe vorher mal in Bremen ähm, ein Spiel gegen Arsenal gesehen in irgendwelchen UEFA und ähm, auch das ähm, Ulfepokalfinale in Dortmund mit FC Liverpool gegen CD Alaves. Aber es war eben halt dann ähm, im Jahre 2005 der erste Stadionpunkt sozusagen äh, auf der Insel und das waren eben halt Tottenham Hotspurs. Danach habe ich äh, noch ein paar andere Vereine ausprobiert, bin dann aber irgendwie so von ich kann das gar nicht sagen. Ob ich will das nicht als Fan bezeichnen, aber so als Sympathisant ähm, bin bei Tottenham hängen geblieben.
2: Wieso bist du auf Tottenham gekommen? Als ersten Verein in England, den du sozusagen dann aufgesucht hast oder gab es da irgendeinen Spieler oder irgendwie, was war... Ja, also es, Tottenham war
4: ein Verein, den man so ein bisschen kannte, so über Cleansman, Steffen genau. Freund und so und, ja. und auch weiter Lane, gute Stimmung, so, das kam schon so rüber, was ich, Vereine, die ich gar nicht mag, sind alle Vereine, die viel Geld haben, so Arsenal, Chelsea und so weiter, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Tottenham hatte ich immer so beobachtet, war immer so im Mittelfeld oder unten in den unteren Regionen, der Tabelle angesiedelt, was mir grundsätzlich ja immer sympathisch ist. Und ähm, ja, bei Tottenham gab es damals völlig problemlos äh, im General Cell eine Karte. Das kam auch noch dazu. Und ähm, also West Ham wäre noch so eine zweite Wahl gewesen. Da bin ich dann kurz drauf dann ja auch gewesen. Ähm, ja, so bin ich bei Tottenham gelandet. Und das war damals, ich kann mich noch erinnern, Edgar Davis hat gespielt. Ähm, trotzdem sie damals 0-0 ähm, gespielt haben. Im mitt unteren Mittelfeld der Tabelle standen, war die Stimmung einer allein ganz gut. Und das hat mich, äh, hat mich irgendwie so sehr, imponiert, sehr
0: sehr imponiert. Also mein mein erstes Spiel bei Tottenham habe ich auch ähm, ich, ich, ich glaube ich war fünf Minuten zu so spät da, weil ich, da war ich noch relativ jung und ein bisschen äh, unbedarft, was sowas anbelangt und habe natürlich dann meine, ich weiß gar nicht, ob das Schüleraustausch war oder so und da habe ich meine Gastmutter gefragt, wo Tottenham denn spielt. und dann hat sie gesagt, Tottenham, ja hier Tottenham Court Road, das wie wir alle wissen, ist nicht ja. ganz korrekt. Ich kam da also aus der U-Bahn-Station. Das ist relativ im Herzen Londons und das Stadion ist da absolut nicht. Und dementsprechend war ich da natürlich viel zu später. Kam irgendwie, ich glaube, fünf Minuten nach Anpfiff erst rein. Da stand es schon 2-0. Ich wollte mich setzen. Es fiel, das 3-0 ging. Ich meine, es war Oldham. Und das 3-0 war dann auch, glaube ich, gleichzeitig der Endstand. Also Ich habe dann nicht mehr viel gesehen, aber ich war auch durchaus beeindruckt. Und was Was ich generell bei englischen Stadion super finde und eben auch bei der White Lane ähnlich ist. Also es ist nicht eine, eine relativ großen Hauptstraße, aber trotzdem ist es ein mhm. Wohngebiet und ähm, ja, auf einmal steht da halt ein Stadion. Also das äh, hat mir da auch sehr gut gefallen. Und bei dir war es dann halt so, es war der erste Verein, den du zumindest auf der Insel live gesehen hast und du bist dann da mehr oder weniger. Auf der Insel Englisch. nicht,
4: in England. Entschuldigung. Weil in Schottland war ich vorher schon mal. okay Sowohl in Glasgow als auch in
2: Edinburgh. Was waren da? Was war denn das erste Spiel dann auf der Insel?
4: Das war ähm, Celtic Glasgow gegen FC Dunfermline.
2: Und wieso bist da du dann nicht da bei Celtic mit, hängen geblieben? Ich habe
4: in Glasgow sehr gute Freunde damals bei diesem Spiel gegen Dunfermline kennengelernt. Das ist auch bis heute so geblieben. Das sind ähm, ich würde sagen, allerbeste Freunde geworden. Ähm, ich gehe da auch zum Fußball. Ich fahre mit denen auch auswärts, das ist alles wunderbar, aber so tendenziell ist mir dieser Verein einfach auch zu groß und zu erfolgreich und was mich immens stört ist, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, selber dort für Spiele Karten zu kaufen, sondern bin grundsätzlich immer abhängig von irgendwelchen anderen und das ist für mich ein Grund, einen Verein nicht, nicht, nicht über Gebühr zu unterstützen oder Fan von dem Verein werden hm. zu können. Das
0: ist der Grund. Gut, und jetzt hast du dieses erste Spiel da gesehen, bist mit German Wings hin und zurück geflogen. Das hätte es dann ja sein können. Da ist es ja aber nicht bei geblieben.
4: Nee, an dem Tag habe ich tatsächlich mein Herz in England verloren, was den Fußball angeht. Ich war vorher schon mal in England gewesen, ohne Fußballspiele gesehen zu haben. Ähm, war natürlich vorher auch immer mehr so äh, so Touristengegenden unterwegs in London, was man da so immer so, so so typischerweise so macht, so Piccadilly Circus und Soho und in London Tower und Tower Bridge und solche Sachen oder mal in so einem netten englischen Pub so äh, im Westen von London, wo alles schön ähm, teuer und ähm, ansehnlich ist. Was mir besonders bei Tottenham, das gefällt mir bei West Ham übrigens auch wahnsinnig gut, ist ähm, dieser total abgeranzte Stadtteile dort. Ähm, was ich damals noch nicht wusste, was ich heute weiß, ist, dass Tottenham der Stadtteil ist in äh, London mit der höchsten Anzahl von ähm, Nationalitäten, die dort wohnen. Und das sieht, merkt man diesem Stadtteil auch an, der ist total crazy, ähm, teilweise auch nicht abends nicht gerade ungefährlich, aber das ist das,
2: was ich eigentlich äh, sehr mag. So welcher Stadtteil ist das dann? Ja, Tottenham. Tottenham. Das ja, so, genau. Das ist... Das ist mhm. äh, Norden von London. Norden, Norden, hm. nicht Nordwesten, sondern ganz genau Norden,
4: Norden ne? Ja, ziemlich genau Norden, ja. genau. Hm. Ähm, wenn man da so abends unterwegs ist, sollte man so die, die Seitenstraßen so ein bisschen meiden, so, sich hauptsächlich auf diese Road, diese große Hauptstraße äh, da bewegen. Ähm, das ist eben halt ist immer was los, es ist viel Polizei, viele Gangs unterwegs. und Naja, aber das sind so Stadtteile, die ich mag, genauso wie bei West ist es ähnlich so. Ist mir ziemlich lieber als ähm, so diese Westseite bei Fulhelm oder Chelsea, wo alles
0: reich ist und abgehoben. Jetzt hast du ja schon gesagt, es äh, missfällt dir extrem, dich nicht selbst um Karten bemühen zu können. Nun werden die meisten natürlich sagen, ey, der fährt nach England, der guckt Premier League, hier ja, gibt es ja nie Karten. Ähm, tatsächlich hast du da inzwischen einen ganz guten Zugang. Wie machst du das, dass du für die meisten Spiele tatsächlich Karten bereits im Vorfeld sicher hast?
4: Ja, das ähm, ist auch so ein bisschen im den ähm, finanziellen ähm, Zuständen da in England äh, im Moment geschuldet. Durch die Rezension ist es in der Tat so, dass ähm, bis auf äh, den Vereinen bei Arsenal, bei Liverpool oder bei Chelsea, ähm, die Dauer verkauft sind, es durchaus möglich ist, ähm, im General Resell Karten zu kriegen. Ähm, bei dem Tottenham Hotspur bin ich irgendwann Mitglied geworden, weil ich dann ein Vorkaufsrecht habe als Mitglied. Bei den Tottenhams ist es so, dass bei einem Fassungsvermögen von 36.000 an der White Lane ungefähr 24.000 bis 26.000 Zuschauer eine Dauerkarte haben und dann abzüglich von 3.000 Gästefans eben halt immer ein paar tausend Karten für Member zur Verfügung stehen. Und da kann ich für jedes Heimspiel auf jeden Fall, wenn ich am Rechner schnell genug bin, halt eine Karte kaufen.
0: Wie teuer ist die Mitgliedschaft pro Jahr? 50 Pfund ungefähr.
1: Welche Rechte hat man denn außer den Tickets?
4: Um Rechte hat man gar keine. Man kriegt eine Geburtstagskarte einmal im Jahr <lacht> vom aktuellen Manager ähm, von Spurs. Eine Weihnachtskarte gibt es auch ab und zu. Manchmal vergessen sie einen auch. Und äh, in jedem, zu jedem Jahresbeginn ein Membership-Paket mit einem kleinen Pin, eine DVD und ein kleines Buch.
2: Ist das, ist das dann so eine Fördermitgliedschaft oder ist das eine richtige aktive Vereinsmitgliedschaft?
4: Nee, das ist sowas wie eine Art Fördermitgliedschaft. Mhm. Das ist ja es gibt ja in dem Sinne keine Mitglieder ähm, bei den äh, englischen Vereinen, sondern das ist ja ähm, gehört irgendeinem Clubbesitzer aus dem, äh,
2: Kapitalgesellschaften Kapital, genau. Lizenzspielerabteilung. Ja, da
4: geht es eigentlich nur darum, dass es äh, man ist ein Mitglied, um ein Vorkaufsrecht für Karten zu okay. haben.
0: Also dieses eingetragene Verein-Ding, hm, das genau. ist da nicht hm. bekannt. Also ich kann das auch von Manchester United nur bestätigen, da war ich eine Zeit lang mal Vereinsmitglied und da ist das genauso. Du kriegst hm. einmal im Jahr dieses Season-Review-Book zugeschickt und vielleicht noch einen Aufkleber und dann eben die von Alex Ferguson unterschriebene Geburtstagskarte. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Naja, jetzt Moyes, ich weiß nicht, wie viel der schon im Voraus unterschrieben hat, ob das sich das noch lohnt. <lacht> mal gucken.
4: Ja, und bei den anderen Vereinen ist es so: Es gibt ähm, hier in Deutschland eine, vor ich glaube zur WM 2006 gegründete äh, Internetplattform oder Internetforum, äh, wo sich Leute gegenseitig, ähm, das war die ursprüngliche ähm, Idee, Tickets besorgen ähm, bei der WM 2006. Das hat, ist dann äh, immer, der Kreis ist immer größer geworden. Mittlerweile gibt es in diesem Forum eben Halt viele Mitglieder, die sich innerhalb Deutschlands für alle möglichen Vereine-Karten besorgen und eben halt auch im Ausland und mit einem wirklichen Schwerpunkt in England und man kann eben halt da, wenn man in diesem Forum unterwegs ist und auch anderen Leuten mal geholfen hat, auch von den anderen Mitgliedern für andere Premier League-Vereine Karten bekommen.
2: Wie heißt das Forum oder was ist das für eine Plattform?
0: Tor.de mit 3 O. Genau, und das, also vielleicht nochmal ganz grundsätzlich zu, zu Ticketsituationen in England. Du hast schon gesagt, General Sale, also wie laufen da bei den besseren Vereinen oder ausgebuchteren Vereinen generell die Verkaufsphasen ab?
4: Es gibt grundsätzlich ähm, immer eine Member, ähm, Verkauf für äh, Member, ähm, der bei anderen Vereinen, bei Tottenham, ist man einfach nur Member und man kann kaufen. Es gibt also so einen ganz kleinen Unterschied zwischen Bronze und Lilliwights-Members und die Bronze-Member haben einen Tag vor den Lilliwights, vor den normalen Member auch schon Möglichkeiten, Karten zu kaufen, aber das ist nicht wirklich jetzt ein Vorteil, sondern es werden dann auch immer nur bestimmte Blöcke oder bestimmte Plätze freigeschaltet, sodass es kein wirklicher Vorteil ist. Man ist also Bronze-Member nur auf der Season-Ticket-Waiting-List, ähm, auf der ich mich vom Platz 15.000 schon auf 8.700
2: irgendwas <lacht> vorgearbeitet habe. <lacht> Geil, gute, gute Rangliste. <lacht>
4: Gleichwohl ich mir sicher dann für rund 800 oder 1000 Pfund auch keine kaufen werde, wenn ich dann mal dran wäre. Weil so oft könnte ich mir die Dauerkarte mit allein gar nicht teilen. Ähm, bei den Vereinen wie bei Arsenal oder bei Chelsea ist es so, dass es sogar abgestufte Memberships gibt, die dann noch unterschiedlich teuer sind. Oder wenn man in der untersten Kategorie so und so viele Jahre war, aufsteigt in eine Member-Kategorie da oben drüber. Bei Arsenal gibt es, glaube ich, davon drei. So ein Gold, Silber und Red-Member. Und dann kriegen, werden diese äh, Memberships immer äh, wochenweise oder tageweise freigeschaltet, um Karten zu besorgen. Und das bedeutet dann, dass ein Red-Member dann auch schon großes Glück haben muss, beim zum Beispiel beim Derby gegen Tottenham eine Karte zu kriegen. Und wenn, dann vielleicht nur die teuerste Kategorie für 90 Pfund oder so.
2: Ausgeklügelte Systeme sozusagen, die da die Ticket-Zugriffsberechtigung sozusagen... Ja, das ist eine
4: ja. richtige Geldmaschinerie natürlich, ne? Das ist aber nur bei den großen Premier, bei den großen Premier League Vereinen so. Es ist in der Reste der Liga und auch in der zweiten Liga bis auf ein paar ganz wenige Vereine mittlerweile völlig problemlos möglich, Karten zu kriegen, weil eigentlich gar keine Spiele mehr ausverkauft sind. sei denn, das sind diese großen Derbys, die dann noch hier und da stattfinden oder Sicherheitsspiele. Da müsste man dann eine Membership oder eine sogenannte Booking History haben, um für Sicherheitsspiele eben halt auch Karten zu kriegen.
0: Das heißt, für die normalen Spiele kann ich mich ganz normal auf der Vereins-Homepage wahrscheinlich registrieren und das dann da einfach kaufen, auch mit Wohnsitz Deutschland und zahl das mit Kreditkarte und holen ja, sie genau. am Spieltag ab? Oder kann ich mir die sogar hier
4: ausdrucken? Ausdrucken habe ich bisher noch nicht gesehen. So fortschrittlich, fortschrittlich sind sie auf der Insel da noch nicht. Aber die werden manchmal per, per Post verschickt, wenn man das möchte. Und man kann sie sich auch am Spieltag abholen. Aber man kann zum Beispiel auch wie beim FC Müllwall einfach nur am Spieltag hingehen und sich da eine Karte kaufen.
0: Ausgerechnet. Am New Den. Ähm, du hast schon gesagt Booking History. Jetzt gibt es für, für Auswärtstickets tatsächlich ja bei einigen Vereinen sogar so ein Punktesystem. Das hast du bei Tottenham ja inzwischen auch schon Ja, das durchlaufen. ist
4: Loyalty Point System. Man kriegt für, jede, für jedes Spiel, was man sich kauft, Loyalty Punkte. Für schlechte Spiele fünf, für Spitzenspiel einen.
2: Für schlechte Spiele? Also, aber das also ist, steht vier. im Vornherein klar. Also Das ja, ist jetzt genau. sozusagen...
0: okay. Das, das wäre also. geil. Für Ingolstadt du hast du fünf Punkte. Genau, da kriegst du
2: richtig für <lacht> ja. meine, meine Booking-History geil wieder hier zehn Bonuspunkte <lacht> irgendwie.
4: Ja, genau. Nein, das sind die Kategorien A bis C bei Tottenham. gibt fünf, drei oder einen Punkt für die jeweiligen Gegner und da muss man fleißig Punkte sammeln und wenn man dann Auswärtsspiele besuchen will, muss man sich bei Auswärtsspielen auf so eine Karte bewerben. Dann werden erst alle Dauerkarteninhaber abgearbeitet mit einem eigenen Punktesystem. Und wenn die dann alle befriedigt sind und bleiben noch Karten über, bekommen dann Member ähm, nach diesem Punktesystem die Karten zugeteilt. Was natürlich bedeutet, wenn man jemals auswärts fahren will, wenn es nicht gerade so wegen Athletik ist, wo man immer Karten kriegt, oder Newcastle, weil der Weg so weit ist und keiner hinfährt, muss man schon irgendwie mal ein paar Punkte eingefahren haben.
0: Ein ja, Wolf.
2: Ich habe jetzt gerade eine Frage, weil mir mir macht das so ein Echo im Kopf gerade sozusagen, weil du hast gesagt, du fährst gerne zu Vereinen, die nicht so kommerzialisiert sind. Jetzt führst du gerade sozusagen ein Ticketing-System aus, was sozusagen ja in Bonuspunkte, Treuepunkte irgendwie, was sozusagen quasi äh, aus der aus dem Herzen des Marketing, der 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 Supermarkt, der Treuepunkte, der Kundenbindung kommt so. Das, das frage ich mich gerade, wie, wie das für dich ist, ob das nicht sozusagen auch ein Ausdruck von Bösem oder, oder, oder Kapitalismus oder sonst wie ist sozusagen, also wie, wie, das finde ich gerade spannend. Ich finde das super, weil du hast gerade gesagt, deine Vereine, die du gerne magst und die aussuchst, das sind so eher die nicht so erfolgreichen, wo man auch noch Tickets kriegt, die nicht so ganz dick sind und, es ist eigentlich kein Vorwurf, ich bin nee, nee, einfach nee, neugierig, ist, ähm, ich bin total, finde das spannend.
4: Ja, kann man so sehen, ist aber eigentlich, ähm ein sehr gerechtes System und darauf kommt es dem Engländer an. Wenn er alle Spiele macht oder alle Auswärtsspiele macht, hat er auch für das Letzte bei Arsenal die Berechtigung, eine Karte zu kriegen. Ich hingegen weiß, ich werde niemals ein Auswärtsspiel mit Tottenham bei Arsenal sehen, weil diese Punkte in meinem ganzen Leben niemals reichen werden. Okay. Das äh, finde ich auch doof, weil also das, ich aus meiner Sicht finde das System nicht so besonders schön. Ich könnte mir da auch so einen Mischmasch vorstellen, dass man vielleicht so sagt, von 3000 Karten werden jedes Mal von 200 Karten an Member verlost oder keine Ahnung wie, mhm. damit man vielleicht mal die Chance hat, dann doch mal so ein Spiel zu sehen. Aber in England äh, finden die Leute das halt absolut gerecht und gut.
2: Gibt es da sozusagen, also ich meine jetzt Gretsch nochmal nach, gibt es da so einen Bonus für die Entfernung? Also, dass du sozusagen wohnhaft Hamburg, sozusagen als, als äh, Foreigner Abroad, AFM, hat dann so diese 100 Kilometer sozusagen mal gehabt für Vorkaufsrecht, für Karten, mhm. wenn Vereinsmitglieder sozusagen äh, gar nicht die Chance haben, sozusagen sich in diesen Ticketschlangen einzureihen, sozusagen in der Richtung. Fändest du das gut? Wäre das gut, sowas?
4: Ja, aber das wäre natürlich sehr kompliziert. Also wir beim FC St. Pauli sind da ja auch ähm, ja sehr erfindungsreich und sehr fair und ähm, berücksichtigen alle möglichen äh, Facetten, Fan-Facetten, die wir uns überhaupt vorstellen können. Die, unser Verein gibt sich eine wahnsinnige Mühe an dieser Stelle, die Karten immer gerecht zu verteilen, <lacht> ähm, was es zum Beispiel auch da in England oder bei Tottenham nicht gibt. Ähm, es ist so, so diese ganze Fanladengeschichte oder dass Fanclubs irgendwelche Karten bestellen können oder da Auswärtsfahrten ähm, organisiert werden. So, das ist ja alle, findet da ja alles gar nicht so statt, wie wir das hier in Deutschland überhaupt so kennen. Mhm. Wobei,
3: wenn ich das mit der Mitgliedschaft richtig verstehe, ich habe vorhin schon gedacht, ist es nicht eigentlich eher so eine Art Mitgliedschaft in einem Fanclub dann? Also was, was auch Mike erzählt hat und was du eben erzählt hast. Ist es ist ja eher so, Du kriegst irgendwie Merchandise Spezielles, du kriegst irgendwie einen Status, der dich irgendwie ausweist und du kriegst halt Zugriff auf Karten. Das wäre bei uns im Prinzip das Äquivalent zu einem Fanclub, eher als zu einem Verein. Ne?
0: Naja, oder auch zur AFM genau. oder Supporters Club am HSV. Also das ist schon ja. ähnlich. Also ich war damals war ich Vereinsmitglied bei Manchester United und ich war zusätzlich Fanclubmitglied bei den German Reds. Das war so der deutsche Manchester United-Fanclub und dann hat die Fanclub-Präsidentin immer äh, bei den Spielen eben gesagt, hier meine fünf Fanclub-Mitglieder, namentlich so und so und so und so, die wollen für das Spiel Tickets bestellen und von den fünf Leuten sind drei Leute Vereinsmitglied, Mitgliedsnummer so und so. Und dann hast du dementsprechend Tickets dann zugeteilt bekommen oder halt auch nicht. Und mhm. genau wie Christoph sagt, wenn ich dann keine Ahnung, bei wer weiß, wo spielen wollte, war es relativ wahrscheinlich, dass ich was bekommen habe. Also ich habe zum Beispiel problemlos geraden bekommen für das Champions League Spiel bei Sturm Graz im Arnold Schwarzenegger-Stadion. Ähm, aber für das Spiel bei Liverpool halt logischerweise nicht. So, und das äh, ist dann da offensichtlich ähnlich. Ich, ich muss noch mal eben fragen, du bist da eben so ein bisschen drüber weggegangen. Für ein, für ein schlechtes Spiel gibt es fünf Punkte, für ein gutes gibt es nur ein. Schlecht heißt also das, was du gesagt hast, Newcastle will keiner hin, ist zu weit weg. Da kriege ich dann fünf Punkte für und Arsenal will jeder hin, kriege ich nur einen Punkt für, oder wie?
4: Ja, genau. Es wird, also, am Anfang der Saison werden die drei Kategorien immer gebildet. In der Regel sind es erstmal so die Aufsteiger, ähm, die mit der Kategorie C behaftet werden und äh, diese vier, fünf top clubs mit der Kategorie 1 und dann spielt eben halt auch die Entfernung eine Rolle. Newcastle gibt immer mehr Punkte als jetzt um die Ecke bei Ipswich, Ips wenn sie in der ersten Liga werden. Ne?
0: Okay.
2: Wieso bist du eigentlich nicht mehr bei, bei äh, Menu dann in dem Fanclub? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Das wurde mir zu kommerziell <lacht> und zu erfolgreich. Also ich, ich bin Manchester United, also bei mir war es dieselbe Geschichte wie bei Christoph. Was es eher, dieser der Glazer-Einstieg dann? Oder? Nee, deutlich früher, deutlich früher. Also ich bin, ähm, damals war ich noch Werder-Fan und wir haben mit dem ähm, Fanprojekt von Werder einen Austausch gemacht über antirassistische Arbeit mit dem Fanprojekt von Leeds. Und ähm, das Erstes Spiel, was ich auf der Insel dann gesehen habe, war Coca-Cola Cup, Manchester United gegen Brighton Hove Albion. Das war zu der Zeit, da hatte Manchester seit, ich weiß nicht, 25 Jahren keinen Titel mehr geholt. Also David Beckham, Ryan Giggs, gerade so ganz am Anfang ihrer Karriere. Und ähm, Coca-Cola Cup war ja für mich schon mal irgendwie strange. ne? Ich kannte den DFB-Pokal, das war die erste Runde, es war Rückspiel. Manchester spielt der erste Liga, Brighton of Albion in der dritten Liga. Und ich als Werder-Fan habe das so für mich übersetzt damals. Okay, der FB pokal Rückspiel, was es bei uns schon mal nicht gibt. Werder Bremen gegen TSV Havelse. Und es waren bei der günstigsten Karte damals von irgendwas um und bei 30 DM, glaube ich, ähm, 35.000 Leute im Stadion. Und ich habe das so wieder für Werder übersetzt, das wären damals so... 35 Leute im Stadion gewesen bei der Partie und ich war total geflasht und von daher, genau wie bei Christoph, es war für mich das erste Spiel, was ich gesehen habe und das hat mich dann gepackt mhm. und dann gab es natürlich damals für mich noch eine sehr, sehr ja schöne Geschichte um diesen ganzen Verein herum mit den Busby Babes damals und dieser ewige Struggle, Fighting for the Title und so ein Kram. Und dann, dann kam ja kurz Zeit später auch der Wechsel von Leeds United von Eric Cantona zu Manchester United. Eric Cantona hat mich natürlich auch total geflasht als Typ. Und dann bin ich halt da so rüber rangekommen und äh, irgendwann war ich dann mit dem Thema aber auch durch. Irgendwann war nie mir zu erfolgreich und irgendwann hatte ich dann gesagt, nee komm, ich habe jetzt hier alles gesehen in Manchester will ich nicht mehr. Sebastian. Ja, aber
3: da, da muss ich jetzt bei euch beiden noch mal reingreifen, weil ihr das irgendwie beide mal gesagt habt. Die waren euch dann zu erfolgreich und Christoph hat das vorhin irgendwie in einem ähnlichen, also Christoph Nagel auch äh, oder beide Christophs haben es irgendwie so ein bisschen thematisiert. Ähm, wie kann ein Club denn zu erfolgreich werden oder was was ist da dann das Problem irgendwie, wenn wenn jetzt völlig spinnert... Sankt Pauli plötzlich die Champions League gewinne und drei Jahre in Folge Meister wäre. ich würde wahrscheinlich nur noch tanzen im Kreis rennen. Aber warum wird das irgendwann negativ?
2: Wenn man dann schneller pfeift.
1: Ich <lacht> finde wirklich, wenn wenn so wenn wenn es wirklich, vielleicht sollte man auch eher Professionalität sagen, auch wenn das wieder komisch klingt und auch wenn dann viele Leute es in den falschen Hals kriegen kriegen könnten. Ich meine die Art Professionalität, wo er wirklich einen eine Meisterschaft ein Schulterzucken verursacht, wie jetzt halt bei Bayern München. Die haben sich dann irgendwie eine Viertelstunde gefreut, vermutlich, weil es halt im Matchplan noch vermerkt stand. Jetzt dann 15 Minuten intensive Freude, Raupe bilden. Wahrscheinlich steht auch noch da drin, welcher Spieler zuerst und welcher dann und wer die Fans dirigiert, weil die dann aber auch natürlich mit dem Kopf schon längst woanders sind. Das ist überhaupt nichts Besonderes mehr für die. Und diese Art Erfolg, wenn das nichts Besonderes mehr ist, einen außergewöhnlichen Erfolg zu haben, sondern wenn es das ist, was du dir wirklich bestellst, wo du auch weißt, das kommt. Das kommt so sicher wie ich wie eine Pizza beim Pizzaservice. Dann ist es eben auch nichts mehr. Also irgendwie ein letzter, letzter Restwunder muss möglich sein. So würde
0: ich es für mich persönlich definieren. Also ich habe mich schon sehr über die ersten Meisterschaften gefreut. Aber es wurde dann zu normal. Es war nichts Besonderes mehr. Und dann kam bei mir natürlich auch noch dieser Switch von Werder zu St. Pauli. Und gleichzeitig natürlich Alter, wie cool ist Celtic denn bitte? Und Manchester verlor dann einfach seinen Reiz. Also mhm. war bei mir so.
4: Also ich habe in den letzten acht Jahren bei Tottenham diese Entwicklung ja so selber gesehen. Ähm, damals hat man sich über jeden Sieg, über jedes Tor, über gute Spielszenen ähm, an der Weiterleitung einfach gefreut. Und ähm, seitdem Tottenham den Anspruch hat, äh, in der Champions League ähm, dauerhaft spielen zu wollen, entsprechend Geld in den Verein steckt, entsprechende Spieler holt, ähm, eine Saison ja auch in der Champions League gespielt hat, ähm, ist die ganze Stimmung rund um die Weiter entsprechend auch ähm, weniger geworden. Ähm, bei einem ganz normalen Spiel sagen wir mal gegen Cardiff City oder so ist äh, heute an der White -Lane mehr oder weniger tote Hose. Äh, äh, es reicht, wenn sie nur unentschieden spielen würden oder gar verlieren. Und ähm, das spürt man einfach so in diesem ganzen Umfeld. Es gibt Stadionpläne mit neues neue Arena, die möchten da ja in Tottenham genauso ein Stadion bauen wie Arsenal eins hat für rund 60.000 Zuschauer, sieht auch so ähnlich aus, ganz furchtbar. Ähm, wenn ich da zum Beispiel, ähm keine Karte mehr in dem Block kriegen würde, wo man stehen kann und ich müsste zum Beispiel sitzen und dann sitzen mit mir 30.000 neue Zuschauer in diesem Stadion, die wahrscheinlich gar keine Stimmung machen, sondern nur eine große Erwartungshaltung haben, ist das wahrscheinlich auch ganz schnell vorbei mit meinem Fan-Dasein und Tottenham.
2: Und du singst dann damit? Du bist dabei und singst und kennst die ganzen Lieder und verfolgst sozusagen... Ja, ja, ja. Echt?
4: Genau. Ich gucke sogar Spiele im Fernsehen an. Ich gehe dafür extra hier in Hamburg in Alderspappen und gucke mir die Spiele im Fernsehen an. Dass also ich zum Beispiel für St. Pauli nicht tun würde.
2: Statement, was war das für ein Schal mit dem du hier reingekommen bist? Tottenham. Das war ja. schwarz und weiß, oder was? Nee, dunkelblau-weiß. Alles klar. Ich habe immer klar. nach dem Schwarz gesucht, weil ich das so gar nicht so richtig <lacht> glauben konnte, ehrlich gesagt, aber
1: was ich ganz interessant finde, hm. ist, dass halt ja äh, Nick Davidson als, als ehemaliger Watford-Fan gesagt hat, dass bei ihm also schon kurz nach der Einführung der Premier League klar war, das ist nichts mehr für mich dass er dann zeitweilig halt sich gar nicht mehr für Fußball interessiert hat, dass er dann mehr oder weniger durch Zufall und einen Artikel in einer englischen Zeitschrift auf den FC St. Pauli aufmerksam wurde, 2005 oder 6 muss das gewesen sein. Diese Desillusionierung, die er beschreibt, erlebst du die gar nicht?
4: Doch, total. Ich habe ja ähm, nicht nur zu Tottenham, sondern ich habe ja auch schon ein paar andere Spiele gesehen in verschiedenen Ligen. Insgesamt 41 Spiele, davon nur 22 Grounds in England. Ich habe schon viele ganz furchtbar langweilige Spiele gesehen. Also ich würde auch niemandem empfehlen, wer englische Fankultur erleben will, zu einem durchschnittlichen Premier League-Spiel zu fahren oder zu einem völlig durchschnittlichen Zweitligaspiel. Da ist nämlich wirklich nichts los. Die englische fußball fankultur die spielt sich eigentlich vorher und nachher in den umliegenden Kneipen und Pubs ab, um das Stadion. Da ist die Stimmung immer sehr gut. Das ist das, was ich auch mag. Das ist das, was für mich so ein Rundum-Erlebnistag Tottenham auch dazugehört. Fängt an mit einem schönen Essen. Dann.
0: In England? English
4: Breakfast, Ach, ne? meine ich Lieblingsspeise.
0: Ich dachte hier noch in Deutschland am Flughafen oder so. <lacht> oh,
4: nee, Nause. Dann, auf jeden Fall so ein bis anderthalb Stunden in so einem, in, in, in dem, in Tottenham gibt es dann ähm, so bestimmte Pubs, wo ich dann hingehe, wo man dann so anderthalb Stunden säuft und singt und dann geht man kurz vor für ins Stadion und dann ist erstmal alles ruhig, ne? das ist so dieses Klischee, wird auch teilweise auch erfüllt, ähm, das mhm. ist bei diesen normalen durchschnittlichen Spielen tatsächlich so, dann ist 90 Minuten lang, ähm, ein Fußballspiel auf dem Platz und die Leute sitzen da gelangweilt in, diesem Stadion, in, in den Stadion rum und äh, nach dem Spiel geht es dann auch sofort innerhalb von fünf Minuten wieder raus aus dem Stadion, ist sofort leer, ist, äh, da ist auch so ein englisches Phänomen und ähm, dann sind die Kneipen wieder voll und dann wird wieder diskutiert, gesoffen und gesungen. So.
2: Nach dem Spiel wird auch gesungen? Ja. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, dass Jolly irgendwie so zwei Stunden vorm Spiel, da gibt es dann Schinkenbrote und alle singen und singen sich schon mal ein, so zwei Stunden lang, finde ich irgendwie eine ganz gute, ganz gute Vorstellung. Ey.
4: Geil. Ja, also schöne Sache. Mein Lieblingspub ist der Bricklayers an der High Road am, an der Whiter Lane. Ähm wenn man äh, aus der Station Seven Sisters kommt, geht man am Stadion vorbei und dann so rund 300 Meter auf der linken Seite. Ähm, kommt man nur rein, wenn man eine Eintrittskarte hat, also Heimfindnis. ist. Ähm, der ist immer zum Besten gefüllt, vor jedem Spiel und vor dem Spitzenspielen besonders. Die haben auch hinten einen kleinen Biergarten und so. Und da wird tatsächlich anderthalb Stunden lang nur gesungen und gesungen. Das Bier in Krügen, äh, in Krügen verteilt und getrunken und wirklich...
2: Alles gegeben. Das habe ich nur einmal erlebt in Österreich beim Länderspiel. Im Schweizer Haus 3000 Österreicher, die alle, wer nicht hüpft, der ist dein Piefke, hey, hey und alle so <lacht> irgendwie mit Maßkrügen auch oder mit irgendwelchen Bierkrügen. Starke Sache.
0: Da du jetzt ja eben schon so ein paar Tipps angedeutet hast, ähm, du hast im Übersteiger mal diesen London, ich sag jetzt mal Reiseführer. Mhm, geschrieben, Stimmt. weißt du noch, welche mhm. Nummer das war? Oh, schon lange her. Okay, also ansonsten <lacht> aktuell die die 111. Hast du ein Wochenende beschrieben mit Leeds gegen Huddersfield, Blackburn gegen Burnley und im Übersteiger jetzt am Wochenende hast du auch, ich glaube, drei Seiten, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe in der mhm. PDF mit ähm, ja einem ne, ne Ausflug im November. Erzähl doch mal kurz, was du da gemacht hast.
4: Ja, da war mein Hauptspiel eigentlich ähm, das Auswärtsspiel von Tottenham bei Manchester City. Und dann hat der Spielplan ergeben, dass es noch möglich war, drei andere Spiele zu besuchen, davon zwei an einem Tag. Ähm, ich habe meistens ähm, eine Intention, zu irgendwelchen Spielen, äh, Fußballspielen in England zu gehen oder Stadien zu besuchen, die ich irgendwo durch irgendwelche Fernsehartikel, durch Internet, ähm, durch Kontakte oder durch Bücher bekommen habe. Hier bei Will Town die bei Doncaster Rovers gespielt haben, war es so, dass ich am Anfang der Saison mal ähm, in dem englischen Fanmagazin When Saturday Camps* gelesen habe, dass die Joville-Fans von allen anderen Fans als besonders nett ähm, empfunden wurden und sich alle gefreut haben, dass die in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und das war dann der Anstoß, dann mal nach Doncaster gegen Joville Town zu fahren. Ich habe mir da ein Ticket für den Auswärtsblock gekauft. Ähm, ja, es war ein ganz furchtbares Zweitligaspiel. Ich glaube so Drittletzer gegen Viertletzer. Im November Don Rovers ist sowas wie Ingolstadt vom Stadion, Verein, spielerisch, Fans, Es war ganz grauenhaft. Joville Town hat ja, 200 Gästefans vielleicht mitgebracht, ist auch ein weiter Weg gewesen da auf dem Freitagabend. Aber was mich sehr beeindruckt hat, war bei den Joville Fans tatsächlich, dass sehr, sehr viele alte Leute unterwegs waren. Ähm, viele, also so 60 plus Leute, die richtig hinter ihrem Verein stehen, mit Fanschal im Bus angekarrt gekommen sind und da mit den jungen Leuten zusammen das Stadion gerockt hat. Und äh, der fand mich da jetzt durch dieses äh, Erlebnis da tatsächlich bestätigt, dass, äh, dass sehr nette Fans sind. Jetzt wollte ich dann auch mal irgendwann mal so ein Heimspiel von will nehmen. Donkester kann man sagen, braucht man nicht hin. Ähm, da gab es nur eine kleine Anekdote mit... Ähm, Donny Dog, das ist das Maskottchen von Doncaster Rovers, die uns da, als wir da am äh, Fanshop rumgelaufen sind, auch äh, die Hand geschüttelt hat. Ähm, wir haben dann, als wir zu Hause waren, noch ein bisschen gegoogelt, was denn Donny Dog so ist und macht. Wir haben dann äh, festgestellt, dass Donny Dog, ähm, Donny ist eine 40-jährige Engländerin, die sich halt dieses Hundekostüm anzieht und da das Maskottchen spielt für Doncaster. Und irgendwie, ich glaube, 2011 ist es gewesen. Ähm, sich mal angeblich für einen guten Zweck ähm, leicht bekleidet mit diesem Hundekostüm neben sich äh, in ihrem Schlafzimmer hat fotografieren lassen und daraufhin vom Verein untersagt worden ist, weiterhin Donny Doc sein zu dürfen und da gab es dann irgendwie eine Protestwelle da und dann hat der Verein dann nachgegeben und seitdem darf sie wieder den Hund geben ist auch typisch England, würde ich mal so sagen ja, klingt so <lacht> Dann sind wir am anderen Tag bei Sheffield Wednesday gegen Huddersfield Town gewesen. Sollte eigentlich Yorkshire Derby sein, nachdem wir davor das Jahr bei Sheffield Wednesday gegen Leeds United auf dem Freitagabend gewesen sind und wirklich großartige Spiele gesehen haben. Das war das Spiel, wo Leeds-Fan den Torwart umgehauen hat in der, 85., in der 80. Minute. Und das Spiel aber nicht abgebrochen ist, und dann weitergegangen ist. Und dann nach dem Spiel hat es so richtig schöne Ausschreitungen gegeben, so wie vor 20 Jahren oder vor 30 ähm, war dann das Derby gegen Huddersfield Town, aber überhaupt kein Derby. Es waren vielleicht so 1.400, 1.200 Zuschauer aus Huddersfield gekommen und ähm, sheffield Wednesday war zu dem Zeitpunkt auch wahnsinnig schlecht drauf. Es waren 20.000 Zuschauer im Stadion, doppelt so viel passend rein. ist eigentlich ein wunderbares Stadion, äh, Hillsborough. Aber an dem Tag ähm, ja, war das eben halt auch Nummer, die dann, wo man dann wirklich dann auch merkt, dass in England auch nicht alles schön ist beim Fußball. Dann sind wir von da aus dann direkt mit dem Taxi nach Roseham gefahren. Da hatten wir äh, den Kontakt über Rob von den Yorkshire St. Pauli-Fans, dessen Vater aus Roseham äh, stammt und der da auch noch wohnt, der früher immer zu Roseham auch gegangen ist. Ähm, die haben dort auch ein neues Stadion gebaut. Das ist dann sowas wie Paderborn im Vergleich. <lacht> Auch von den Zuschauern her nichts los, halb leer, absolut keine Stimmung haben. Musik?
1: Ich will, immer wenn es wenn andere Stadien als grauenvoll be beschrieben werden, ziehe ich die Musikkarte und Paderborn hat wieder einmal gewonnen.
4: Ja, Musik wird ja relativ wenig gespielt in England. In den Stadien drumherum, das nimmt man gar nicht so wirklich wahr, weil es gibt also so in was das ist ein, ein trotz alles Geldes und Kommerzes in England eine wunderbare Sache. Es wird um das Drumherum. Ähm, wenig Bohio gemacht. <lacht> ähm, es gibt kein Vorprogramm, kein, keine Marktschreier-Atmosphäre, sondern da werden einfach so ganz sachlich so die Aufstellung runtergebetet und dann gibt noch so ein Vereinslied, was da gespielt wird und dann ist auch gut. Ähm, ja, es war an dem Tag, ähm, bis zu den, bis zu dem Tag also wirklich drei total langweilige Spiele gewesen. Das Roseham-Spiel, muss ich sagen, war sogar ein Drittligaspiel und das war noch eins der besseren von diesen drei Spielen da bisher. Am Sonntag sind wir dann bei Manchester gewesen. Gegen Tottenham Hotspur. Nach 30 Sekunden stand es 0 zu 1. Dann weiß man, man kann dann wieder nach Hause fahren. <lacht> Danach wurde Tottenham Hotspur nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Stand am Ende 0 zu 6 aus Spurs Sicht. Und aber das war trotzdem ganz witzig, weil die Spurs Fans dann irgendwann so in den äh, satiro modus gewechselt sind und haben dann noch das Beste aus dem also stimmungstechnisch aus dem Tag gemacht.
0: Wie gehst du so eine Planung grundsätzlich an? Also ich meine, gerade ähm, mit Flügen ist es ja oftmals auch dann eine, eine Zeitfrage, wann fange ich an zu planen. Und in Deutschland kennt man das ja mit dem Spielplan, wird dann drei Wochen vorher festgelegt. Wie ist das in England, gerade mit den ganzen Cup-Wettbewerben?
4: In England ist es auch so, dass im Ende Juni in der Regel äh, der Spielplan generell rauskommt und äh, vier Wochen später, Ende Juli, alle Spiele bis Ende November festgelegt werden. Es kann passieren, dass das eine oder andere Spiel, das eine oder andere, aber nur mal verlegt werden kann, weil irgendwelchen Teilnahmen an ähm, europäischen Wettbewerben, äh, wenn man aber am Anfang der Saison weiß, dass beispielsweise Tottenham in der Europa League spielt, <lacht> gibt es auch gleich den Hinweis, dass eben halt an allen Europa League Spielteilen die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Tottenham halt Sonntag spielt. Das muss man dann in die Planung gleich mit einbeziehen und dann bleibt das auch so. Ab November ist es so, dass dann immer in einem Vorlauf von zwei Monaten die Spieltage für den Monat festgelegt werden. Also, die also man kann, wenn man so Hoppertouren oder günstige Touren plant, am besten in der ersten Saisonhälfte fahren, weil man schon im Juli relativ gesichert die Spieltage, die Spiele festgelegt bekommt und dann entsprechend Flüge, Hotels und alles relativ günstig buchen kann. Gegen Ende der Saison wird das immer schwieriger. <lacht> Eben halt durch äh, späte Ansetzungen, noch häufigere Spielverlegungen durch FA Cup Spiele, die auch immer am Wochenende stattfinden und dann der jeweilige Verein dann am Wochenende mal nicht spielt, solange er im Pokal dabei ist. Und dann wird es natürlich auch entsprechend immer teurer. Aber im Verhältnis zu Deutschland klingt das so, dass die angeblich, auch
3: so, kommerzielle englische Liga das wesentlich besser hinkriegt mit der Planung,
4: einigermaßen frühzeitig, als es die deutsche DFL schafft, oder? Ja, grundsätzlich schon. Man ist aber vor so plötzlichen Spielverlegungen trotzdem nicht gefeit. Es kommt immer mal vor, dass manchmal auch aus TV-Gründen ein Spiel einfach verlegt wird. Und wie lange weiß man das denn vorher? Also, was kann auch mal so vier Wochen vorher passieren. Also auch an diesem Spieltag war das so, das war, obwohl es ein November-Spieltag war und er äh, lag fest, Manchester City sollte Samstagabend 17.30 Uhr spielen. Ich glaube, wir hatten für Sonntagmittag einen Rückflug von Manchester gebucht und schwupp, irgendwann im Oktober war das Spiel auf einmal sonntags um 14 Uhr oder 16 Uhr, 14 Uhr, und wir konnten den einen Flug verfallen und mussten uns einen neuen kaufen. So einfach ist das dann.
0: Da das jetzt ja in Deutschland noch recht neu ist, die Relegation, und das ist ja mein spezielles Steckenpferd auch ist, ähm, in England gibt es das Ganze ja schon ewig und, und ähm, ist ja sogar in einer durchaus auch noch erweiterten Form mit den Playoffs. Wie stehst du dazu und hast du schon mal ein Playoffspiel gesehen?
4: Nee, ich habe bisher noch kein Playoff-Spiel gesehen.
0: Findest du das denn gut oder kennst du da auch Meinungen von anderen Leuten, ob die das gut finden, dass es sowas gibt? Oder hätten die auch lieber gesagt, hier kommen die ersten drei steigen auf und das war's?
4: Nee, andere Meinung kenne ich nicht. Wie du schon sagst, es ist halt immer schon so gewesen, dass auf den Plätzen drei bis sechs dann noch der dritte Aufsteiger ermittelt wird. Ich glaube, ich glaube schon, dass... Alle Vereine schön finden, mal im Wembley zu spielen, weil die Aufstiegsspiele aus der zweiten und dritten Liga ja immer auch im Wembley-Stadion stattfinden. Und das ist für viele Vereine, die, ähm, ja, dann zum ersten Mal dabei sind bei solchen Playoff-Spielen, schon eine große Sache. So ähnlich wie wenn St. Pauli mal im Olympiastadion
0: gespielt hätte. Im Pokal. Nächste Saison habe ich das ganz, ganz fest auf meiner Saisonziele. In, in welchem Wettbewerb? Wir, wir spielen Relegation im Olympiastadion <lacht> Oder so. Na egal. Ja, sehr schön. Aber Wo wir
4: jetzt noch gleich drüber gesprochen haben, sind eigentlich so Vereine wie Stockport County oder so. Ein Verein, der mal irgendwann pleite war. Dann haben Fans und Supporters Trust gegründet, den Verein übernommen. Ich habe dann in dem Buch ähm, Sing When You Winning, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, nette Sachen über Stockport County gelesen, dass die Fans da so sehr zu ihrem Verein stehen und tolle tolle Stimmung machen und witzige Lieder singen und überhaupt. Und äh, das ist dann für mich so ein Anstoß dann auch mal dahin zu fahren. das habe ich dann auch getan. Meine Freundin hat gesagt, äh, gedacht, ich habe ein Rad ab, weil alternativ hätten wir auch Bolton Wanderers gegen Manchester City sehen können. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte zu Stockport County gegen Charlton Athletic in der dritten Liga, die sind da gerade letzter. Deine Freundin kommt mit dann? Sie ist da mitgekommen, aber nicht sie sogar mit dem zu dem Spiel, weil die, die Abmachung ist dann ja ja, ich mache dann während des Spiels was anderes, aber in Stockport konnte man dann auch nicht viel anderes machen, als da zum <lacht> <im> Spiel
0: gehen. <lacht> da muss man jetzt aber dazu sagen, deine Freundin ist ja nicht völlig Fußballfremd. Nee, nee, das stimmt. Sondern da
2: kann man das noch äh, also die versteht das, was du da machst. Ja, die, die ist hat nur die, die
4: Nein, ich, die versteht nicht das, was ich da mache. Sie akzeptiert das, was ich mache. Weil sie ist Schalke-Fan. Und Schalke-Fans sind sehr blau-weiß <lacht> vereinsorientiert und können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass man auch zu anderen Fußballspielen fährt. Ja, hast du denn... Äh, und dann bei Stockport County, das sind dann so Geschichten so wie ich mir den Fußball eigentlich wünsche, Ein ganz altes Stadion, noch älter die Tribüne als unsere alte Haupttribüne jemals war, ähm wo der Reporterplatz noch so offen ist, ohne Kabine, man sitzt da in, in schön im Zugigen und sind so 4.500 Zuschauer da, aber man merkt irgendwie doch, dass die Fans und Mitglieder des Vereins oder Besitzer des Vereins, was dann ja viele sind bei einem Supporters Trust, total hinter ihrem Verein stehen, egal in welcher Liga er spielt, egal wie schlecht er ist, war tatsächlich, obwohl sie null überhaupt keine Chance hatten, dieses Spiel zu gewinnen, eine gute Stimmung und dieses Ganze drumherum war total interessant, so in den Kneipen, was machst du hier, warum kommst du hier zu uns und wenn man dann so erzählt hat, über euch gelesen und so, man kriegt da ja auch immer relativ schnell äh, gesprächsbar da in England oder auch in Schottland. Ich gespannt. Ja. spannend.
0: Hast du denn von den Spielen, wo du jetzt warst, ähm, mal ab von Tottenham eins, wo du sagst, das hat mir so viel Spaß gemacht, da möchte ich unbedingt nochmal hin?
4: Ja, abseits von Tottenham war der absolute Knaller bisher tatsächlich Sheffield Wednesday gegen Leeds United. Was
0: war das mit dem Torwart?
4: Das war das mit dem Torwart, wobei das jetzt mit dem Torwart nicht so. Aber das war eben halt, das war tatsächlich. Also Leeds United ist so, so ungefähr so ein bisschen das Dresden des Englands. Ne?
0: Ja, kann ich bestätigen.
4: <lacht> die haben eine große Fanszene. Die sind alle ziemlich crazy. Und wenn sie irgendwo auflaufen bei guten Spielen, kommen sie nicht unter 5000 Leute. Und das war da an dem Abend genauso. <lacht> das muss man sich ja. Es gibt ja selten Freitagabendspiele in England. Die meisten Sicherheitsspiele finden ja samstags Mittag statt, ne, unter ähm, mit, mit gesperrten Pubs und ohne Alkohol und all diese ganzen Geschichten. Und Sheffield Wednesday gegen Leeds United ist eigentlich auch ein Sicherheitsspiel, war aber an dem Spieltag, warum auch immer, auf dem Freitagabend und das war natürlich dann eine tolle Sache. 5.500 Leute in Sheffield. Alle gut drauf. Es gab die ganze Zeit ähm, tolle Gesänge und so ein bisschen versuchte Tribünenstürme und Boxereien mit Polizei und sowas. Und nach dem Spiel dann halt tatsächlich auch eine Dreiviertelstunde Auseinandersetzung da vorm Stadion in so einer Szenerie mit diesen typischen kleinen äh, Reihenhäuschen, Streißen die dann auch alle so ein bisschen zerranzt aussehen. da Das war schon irgendwie eine ziemlich coole Sache. So muss es früher mal gewesen sein.
2: Und du musst dann, du gehst dann dahin, stellst dich hin und guckst dann, wie sich die gegenseitig boxen und welcher schal blutige Tropfen abkriegt oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann man das so nicht so richtig. Ist das dann der Schlachtenbummler? Ist das so der, der Kernbegriff? Des Puh, ja, das ist ja. Also die Engländer,
4: muss man ja vorsichtig sein, was man erzählt. Aber die sind ja generell ja schon ein rauflustiges Volk immer schon gewesen und das. Gehört da irgendwie so ein bisschen mit dazu. Raufst du mit?
2: Gefühl. Nee, um Gottes Willen. Also du stehst dann am Rand und guckst, was passiert, oder wie die, wie, wie der Boxkampf da ausgeht. Das, ja, field Boxing. Wir, wir
4: haben ja nichts weiter gemacht, als aus dem Stadion zu gehen und zur Straßenbahn zu gehen. Und wenn man dann, dann ist man, dann ist man, okay. ist da einfach so mittendrin. Man kommt da ja auch nicht weg. Man steht dann da. Wir, also wir, wir haben jetzt ja so an dem Spieltag, so lustigerweise auf so einer Verkehrsinsel gestanden und, und konnten das einfach so, so, um uns herum beobachten.
2: Ja. Ich frage nur, weil ich habe irgendwie neulich eine Geschichte gehört, so wo dann irgendwie aus so einem Atlas Delmen Horst, Lurup gegen Atlas Delmen Horst und das war so ein Aufeinandertreffen irgendwie alter Hooligans von HSV und Werder, die sich verabredet hatten, um sich dann eben genau auch dann in Lurup, in so einer, in den im Wohnviertel irgendwie da zu matchen. Und das haben dann Leute mitgekriegt und die sind dann hingefahren und haben gedacht, boah, geil, geiles Spiel. So, weil da gab es dann richtig Action so im, im Viertel irgendwie. so Und das ist so, es kam mir jetzt ein bisschen ähnlich vor und keine Ahnung, also ich. So also verabredet
4: sind die Schlägereien heutzutage in England kaum. Hm. Glaube ich nicht.
0: Und wenn dann so, dass es keiner mitkriegt aus ja, Feldwaldwiese. Ist auch nicht mein Metier dort. <lacht> Aber also ich, ich kann das total nachvollziehen, was was Christoph erzählt, weil ich das selber auch total faszinierend finde. Also eins meiner Auswärtsfahrt-Highlights aus den letzten Jahren war äh, FC Zürich gegen Grashopers Zürich. Ähm, Derby-Atmosphäre und du weißt genau, nach dem Entschuldigung, es war gegen Basel, Entschuldigung, hm, gar nicht ja. FCZ gegen Basel und äh, nach dem Spiel weißt du genau, alles klar, ich komme jetzt eine Stunde eh nicht weg, die Polizei riegelt alles ab, es fliegen überall irgendwelche Nebelgeschosse von der Polizei und die schießen dann ja auch mit Plastikgewehren um sich und irgendwann, wenn es den gegnerischen Fans zu blöd wird und auf dem Platz nicht mehr genug passiert, dann versuchen sie halt den, den, den gegnerischen Block zu stürmen. Also Wer immer nix wo ich bock hätte in der ersten Reihe zu stehen, aber ich gucke mir das auch gerne an andere Leute sammeln brief machen
2: kleiner <lacht> kleiner Unterschied dran ne? aber gut so.
0: ja möchtest du noch was loswerden was wir vergessen haben zu erfragen.
4: Ja, ganz interessant oder jedem empfehlen kann ich ja auch die englischen Fußballbücher es gibt ja so ein, einige so eine Art 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 Hooligan Bücher dann gibt es welche das sind Hooligenbücher Bücher und dann gibt es welche die sich aber mehr mit dem Verein und mit dem Drumherum und der Geschichte mit der Zeit beschäftigen wie zum Beispiel das Buch über dem FC Liverpool oder FC Millwall das sind ähm, eigentlich ganz nette Bücher ähm, gibt auch so ein paar hulligen bücher so über F.C. Everton oder irgendwie ähm, Stoke City, glaube ich, die handeln um so gefühlte 273 Seiten über Messerstechereien und Schlägereien. Die sind unglaublich langweilig. Ähm, witzig ist immer, wenn man dann äh, diese Bücher mal gelesen hat und man hat so eine Vorstellung, ähm, wie das denn da so aussieht, was da passiert ist, wie die Leute so draußen, gibt es die Kneipen noch... <lacht> Und man fährt dann dahin und stellt dann fest, das ist tatsächlich noch so. Also eins meiner Lieblingsbücher ist das von Cass Pennant, mhm. von dem berühmten Westin-Hooligan da. Und ähm, da sind halt so viele Orte, an denen so diese Auseinandersetzungen oder auch die Konzerte und ähm, die Treffen ähm, damals stattgefunden haben, einfach alle noch da und präsent. Wenn man also da am Park aussteigt äh, bei der S-Bahn-Station und zum Richtung Stadion geht, dann sieht man gleich auf der rechten Seite ähm, dem, den Pub das Queens, wo eigentlich äh, der Treffpunkt äh, von den damaligen Hooligans immer war und wo die Ausschreitungen stattgefunden haben. Und dann kann man sich das kann man das Ganze so ein bisschen greifen, was man da vorher so gelesen hat.
0: Aber das ist noch keine you Just Met, Die icf visitenkarte irgendwo von...
4: <lacht> nee, aber ich habe mit Cass Bennett schon mal einen Abend im Queen's verbracht und einige Biere getrunken. Witzigerweise war das beim Spiel gegen Fulham, da hatte ich das erste Mal bei West Ham war, die haben dann da, die vermarkten ja ihre ganzen ähm, huldigen Geschichten von damals mit Videos, mit T-Shirts und mit Büchern, haben dann da so einen Klapptisch vorm Stadion aufgebaut und verkaufen da ihre Sachen und dann stehen die da ja auch rum, also es gibt es bei anderen Vereinen auch, und ähm, da habe ich damals ähm, bin ich mit ihm schon so ein bisschen ins Gespräch gekommen, ein paar Sachen gefragt und er ist dann auch mal ganz interessiert, wer woher man kommt und für welchen Verein ne, und natürlich so aus seiner Sicht, für welchen Verein man immer gelaufen ist. Ne, so. <lacht> Konnte man mit St. Paul ja nicht so punkten. Ne. Ja, wir laufen nicht. Es nee.
2: gibt auch Leute, die können damit punkten. <lacht>
4: also. Und ähm, als ich beim zweiten Mal dann da war, ähm, habe ich ihn dann wieder gesehen, als ich abends nach dem Tottenham-Spiel dann in diesem Pub war. Da hatte ich damals keine Auswärtskarte gekriegt für Tottenham und war da im West Ham Heimbereich gewesen, konnte dann also auch anschließend in diesem Pub rein mit meiner Eintrittskarte und der war dann irgendwann auch leer und ich hatte mit so einem belgischen West Ham-Fan da noch so, so schon ein paar Stunden verbracht, war schon ziemlich voll und dann kam halt Kess rein und der, die kannten sich auch irgendwie und dann waren wir da noch so ein, zwei Stunden da zusammen und haben uns einfach nette Geschichten erzählt. Fand ich spannend.
0: Und ist ein netter Typ, Schwiegersohn halt, der Kess. Ja, total.
4: Du
2: kannst ja noch, oder was?
4: <lacht>
0: äh, nicht persönlich. Er ja, ist ja mittlerweile das Buch.
4: <lacht> <lacht> mittlerweile so zwei Meter groß und ein Meter breit, aber wenn man sich diese Videos von damals anguckt und die echten Bilder aus seinem Buch, als er 16 war, also seine Zeit als Hooligan, da war er ja auch nur ein kleiner Hempfling, eben halt auch noch ein 16-jähriger Bengel.
0: Ja, wir werden alle älter, ne? Die spannende Frage, Christoph. die sich daran.
1: Ja, du, du, du entwickelst dich ja in Richtung Hooligan. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Ich? Mein Sohn vielleicht. Wie auch immer, die die, die Saat äh, entscheidet selbst, wann sie aufgeht. Äh, und äh,
2: Ich schaue mich gerade so bei den ganzen, bei dieser ganzen Diskussion oder sowas, was was ja für mich ganz klar ist, sozusagen auch als äh, vielleicht da nicht so beleckter oder nicht so irgendwie an Hooliganismus interessierter. Fußball-Verfolger, äh, äh, ja, dass sozusagen, es gibt ja immer die Diskussionen, so Fan treffen etc. Und ist Hooliganismus ein Teil der Fußballkultur? Und wenn, ich, wenn man das jetzt so auffasst, dann würde ich jetzt sagen, ganz klar ja. Ganz klares ja. Und dann frage ich mich, ob heute bei aktuellen Diskussionen über Fußballkultur auch tatsächlich so dann das Ding drin ist, ja, Hooliganismus ist ein Teil der Fußballkultur. Sozusagen, Weil ich frage mich immer, was ist gemeint unter dem Begriff Fußballkultur. Und ich glaube jetzt sozusagen, also das, was du auch über England und das Mutterland des Fußballs und Bücher gelesen und Geschichten drumherum gehört, plus auch sogar Vermarktung oder Verbreitung des Kults sozusagen, den bestimmte Leute für ihren Verein gelebt haben, wo dann auch Hologenismus dazugehört, weil das dann so die Elite-Kultträger vielleicht sind. Vielleicht ist das ein bisschen bescheuert formuliert, aber finde ich spannend. Finde ich eine spannende Diskussion sozusagen. Weil eigentlich müsste man, wenn man über Fußballkultur redet und sagt, man fördert Fußballkultur, auch Ja sagen zum Hooliganismus, weil das ein Teil der Fußballkultur ist. Oder liege ich damit völlig außen
4: neben der Spur? Nee, da liegst du nicht neben der Spur, weil das ähm, ist ja schon ähm, tief verwurzelt beim Fußball, diese Art ähm, von Auseinandersetzung Gab es ja nicht nur in letzter Zeit, auch noch nicht vor 30 Jahren, sondern die gab es ja auch schon in 50er Jahren und in 20er Jahren. Mhm. Ähm, Auseinandersetzung beim Fußball war zwar jetzt nicht so unter dem Begriff Hooliganismus ähm, bekannt, aber Auseinandersetzung beim Fußball
0: hat es seit jeher schon gegeben. Da gab es aber noch kein Internet. Ja, das
2: ist ja eine andere Geschichte. Aber nee, das ist also ja
0: ich, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass damals halt noch nicht alles überwacht wurde, dass damals die Medien noch eine andere Rolle hatten und dass dementsprechend äh, auch nicht alles, also nicht jeder Bengalo war damals äh, ein großer Skandal. Und nicht jede kleine Prügelei im Fußballumfeld war gleich böse Ausschreitung. Und nicht jede Prügelei musste gleich mit einem unfassbaren Polizeieinsatz beantwortet werden. Also mhm. ich, ich bin da sehr zügig spalten. Also ich habe äh, überhaupt gar keine Lust, mich selbst irgendwie beim Fußball zu hauen. Äh, auch außerhalb des Fußballs. Die du musst dich ja auch nicht selber hauen, du musst
2: ja einen anderen hauen. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich finde aber schon, dass ähm, dieses Fußball muss schmutzig bleiben irgendwie seine Berechtigung hat und ich finde auch, dass es, ähm, also ich fahre lieber zu Dynamo Dresden mit einem gewissen Gefühl des, ähm, ja, äh, mich, mich erwartet da was, hm? ich fahre lieber nach Rostock, als dass ich nach, keine Ahnung, Sandhausen Landhausen oder Ingolstadt fahre.
2: Okay, weiß ich nicht, das ist, ich möchte nochmal zurückspringen, sozusagen, zu der Geschichte mit den Medien. Ich glaube sozusagen, und das ist genau die Problematik, dass die Akzeptanz sozusagen, zu sagen, ja, bestimmte Formen gewalttätiger Auseinandersetzung oder sowas sind ein Kernbestandteil der Fußballkultur. Die gehören zum Fußball, die gehören zu der DFL, die gehören zum Fußball, ähm, würde auch in einer Mediengesellschaft vielleicht dazu beitragen, auf einer bestimmten Art und Weise anders umzugehen oder anders sozusagen äh, bestimmte Dinge zu handeln und nicht sozusagen Bagatellen oder kleinste Sachen so aufzubauschen, dass es wirklich eine unglaublich horrend angespannte Geschichte ist. So. Also ich glaube, das hat nichts mit mit der medialen Verwertung zu tun, sondern mit der, mit dem, mh, mit der fehlenden Bereitschaft wirklich das an, anzuerkennen oder das anzugucken, was es ist. So. Aber oh, das ist nur eine, das ist jetzt eine Strukturthese.
0: Aber wofür plädierst du dann,
2: dass nee, man das akzeptiert? Ich plädiere für gar nichts. Also so. ich, ich bin da total Pilz oder wie heißt der <lacht> Ich weiß es nicht. Gunther, ja, ja. Punkt. Ich, ich, ich finde das total. Also ich bin ich bin kein Freund von Gewalt und ich stehe nicht drauf sozusagen. Und äh, dieser Nervenkitzel oder sowas in der Richtung <lacht> oder dieses Spielen mit Farben oder, oder also meine größte oder krasseste Geschichte ist, als 16-Jähriger bin ich mal mit dem Werder-Sonderzug nach Braunschweig gefahren und ich war der Einzige, der eine blau-gelbe Fahne dabei hatte. Habe ich auch schon mal erzählt, das ist tausendmal. Es gab keine Fahnen und ich hatte nur so einen grün-weißen Fahnenstoff drüber gezogen, der war mit so einer Schnur zugebunden und dann kam alle, oh geil, du hast eine Fahne, lass mal schwenken und so. Und das ging nicht so und mein Kumpel war Werderaner und das war irgendwann Anfang 80 er das war crazy, das war dumm, das war töricht und Panne irgendwie, aber das war auch ein Spiel mit so einer Gefahrensituation. Das war jetzt nicht, und das ist halt schon so das, was Fußball ausmacht. Die einen sind für die eine Farbe und ne, die stehen zusammen und halten zusammen und irgendwie ist das ja so eine, ja. Na gut, das geht jetzt komme ich hier ins Labern. Aber ich, ich glaube, dass die Diskussion oder das Akzeptieren davon, dass äh, Fußballkultur auch tatsächlich eine, ein Teil einer, also dass da Gewalt eine Rolle spielt, würde helfen, mit Konflikten anders, auch auf organisatorischer, strategischer Ebene umzugehen.
3: Ja, wobei du kannst es kulturell ja kaum rauslösen. Also selbst wenn wenn man sagen würde, Mann, wer auch immer Mann, ist, will das nicht, ist es ja Qua Historie einfach ein Teil der Fußballkultur. Hooliganismus gehört in der Form dazu, ist angedockt, wie auch immer. Also so, das kriegst du da ja nicht gelöst. Du kannst sagen, das sind Leute, die wir in dem Kontext eigentlich nicht haben möchten, aber das wäre ja genauso blödsinnig, wie man immer von diesen wahren Fans spricht, die bestimmte Dinge nicht tun oder so. Die anderen sind dann auch Fans, sind halt unter Umständen, je nach Themenkomplex idioten, aber so kulturell kannst du es meiner Meinung nach überhaupt nicht vom Fußball trennen. Ähm, das wird möglicherweise weniger, ich weiß es nicht, man kriegt es zumindest weniger mit, aber ähm, ich denke da...
2: Ja guck, drei, drei Fragen. Wird es im St. Pauli-Museum, jetzt hier in dem Museum, was wir machen, irgendein, wird der Hooliganismus einen Anteil haben? Wird es im DFB-Museum, gibt es da irgendwas? Wie geht Bayern mit der Schikaria um? Und so weiter und so fort. Das sind doch alles, das ist doch genau, das sind doch diese Schnittlinien Sozusagen, wo du. Ja, aber du, du bist gerade, für mich bist du gerade auf der
3: Vereinsebene, aber die Vereine definieren ja nicht, was Fußballkultur ist.
1: Abgesehen davon definiert nicht der FC St. Pauli, denke, was ins FC St. Pauli Museum kommt.
2: Richtig, stimmt, hast recht. Und es ist auch richtig, dass die Vereine das nicht definieren, aber es gibt ja halt, äh, diese Kongresse, wo man sich dann auf, über, übergreifend auf Fanebene trifft sozusagen und auch, über die Grenzen hinweg versucht sozusagen auch in eigenen Standpunkten zu arbeiten und zu hantieren und so weiter und so fort. Und ja, aber das nicht, ist ja also eher der Versuch. der ja, Ich habe keine Lägen Ahnung, ich rede über was, wo ich gar nicht dabei bin und deswegen ist es auch sinnlos. Also ja, deswegen das ist auch
1: ein bisschen schwierig, das jetzt mal eben, so
6: <lacht> <lacht>
1: mal eben so aus dem Lameng zu beantworten, wie genau der Prozentanteil des, des Themenfeldes Gewalt im zukünftigen FC St. Pauli Museum Nein. ist. Oh, jetzt habe ich dich
2: angestochen, ne? Jetzt geht's. Ja, halt. das ist
1: dann natürlich natürlich ein, ein Thema für, für, für dass ich halt, für für das viele andere Leute und ich einfach auch viel viel Zeit verwenden.
0: Ja, aber wie groß und, wird denn die Vitrine mit den Northside?
6: <lacht> von, von
0: Northside bis, bis, bis RGK.
1: 57 bis, Zentimeter bis, genau. breit, 13 Zentimeter tief und 21,5 Zentimeter hoch. Hat Gibt's da so eine
2: ausgeschlagene <lacht> Zähne da drin?
0: Genau. Mundschutz,
2: genau. Quarz, Sandhandschuhe und dann Helden, Heldentafeln, die größten Matches sozusagen und das, der Kampf um das Barfly-Banner, etc. mit
0: Ihr könnt auf jeden Fall das aktuelle Übersteiger-Cover gerne da ausstellen.
1: Das stimmt, es waren St. Pauli-Hooligans, worauf ihr nun diese Sendung auch wirklich in einem hervorragenden marketing strategisch
0: Akt takt hinsteuert.
2: Ist das die Der, 111 gewesen da? Oder welche?
0: Nee, das was hier liegt ist die 111, genau. Aber was die kommt, 100, 114 erscheint am Wochenende und hat halt... Die wunderbar schlechte Titelseite der Morgenpost äh, zum ah, okay. Thema, die nach dem angeblichen Angriff auf die david Davidwache ja gesagt haben, es waren St. Pauli-Hooligans und dann auch noch so kackenfrech waren, dazu ein Foto aus einem Rostocker Gästeblock zu nehmen.
2: Auf der Titelseite brennende... Genau. Dings hängt auch beim Pressesprecher, dass f Paul über Christoph Pieper hinten an der Wand, so schön an der Magnetwand, so als kleines Andenken.
0: Richtig, und mit einem dem Verfassungsschützer in den Mund gelegten Zitat, das was er, er nicht dann gesehen, im er. Interview nicht einmal hält, sondern sagt, das kann ich nicht beurteilen. <lacht> also das war ein, ein Glanzstück Hamburger Und Das Zitat
1: wurde dann aber auch nicht, obwohl darüber mit Doppelpunkt angedeutet wurde, jetzt kommt das, das, was der Verfassungsschützer sagt, wurde das Zitat auch nicht mit Anführungszeichen dann als Zitat kenntlich? gemacht. Es war also von vorne bis hinten Journalismus der allerübelsten Sorte, handwerklich glatte Sechs. War denen natürlich scheißegal. Sie hatten halt irgendwie einen netten Titel, über den man heute noch spricht. Und auf genau. diesen Zug springt der Übersteiger immer dem Boulevard hinterher, jappelt natürlich <lacht> sofort auf.
3: Aber man muss sagen, das Cover ist großartig. Also Ich finde es super. Es ist
1: auch super. Das ist sehr lustig. Und dass die Morgenpost wird schon noch
0: äh, ihr Fett wegkriegen. Wir machen ja auch immer nur so gute Cover, damit keiner den Inhalt so kritisch beäumt. Aber spannend
1: ist natürlich wirklich, dann. Äh, ich weiß halt nicht, wer oder ob man sich sowas antun will. Ähm, es ist auch meines Wissens kein Mitglied der Mopo Sportredaktion gewesen, der diesen journalistischen Glanzstreich sonnen hat. Wäre ja interessant mal rauszufinden, was die jetzt dazu sagen, wenn man sich darüber lustig macht. Wahrscheinlich sagen sie einfach nur zynisch, ja, hat Auflage gebracht und zack.
0: Also ich habe von genug Leuten munkeln gehört, dass es in der Mopo-Sportredaktion äh, als sehr, sehr peinlich aufgenommen wurde und dass die mhm. sich dafür geschämt haben. Ich kann aber keine Namen nennen, weil ich das auch nur über zwölf Ecken gehört habe.
1: Also jetzt das Übelsteiger, übersteiger Und wie was sagt die schon Alter, das ist
2: geil. <lacht> Leute, neues Ding, Übelsteiger. Übelsteiger. Der Übelsteiger ist sozusagen, das ist so der der Eulenspiegel. <lacht> wie, wie, wie ging das Übelsteiger? steiger Ach, lassen nee, wir's. Rügenblatt. wir es. Rügenblatt, wie es aber Rügen satt. so hieß es. Das. das ist Übelsteiger Der Impulspfeifer, neues im Übelsteiger über den Impulspfeifer. Ich, ich glaube, das ist geil. das,
0: was Brad Star und Johnny am Anfang in den Zitaten meinten, mit am Ende kommt die extremen Slavern. Vielleicht sollten wir es dann denken. Das ist, da oh Mann, ist so Wir gerade haben heute einen Labe-Anteil
1: von unter einem Prozent, also irgendwann muss man auch. Ja, aber das wir haben da schon ist schon da, aus, aus, Stunde. das Prozent, aus. Ja, das Prozent ist jetzt sowieso jetzt <lacht> ausgestiegen vermutlich. Ach, war das schön, als sie noch gelabert haben, wenn sie sagen, das ist so quasi das Labern, ist unsere Form der Gewalt, muss man auch mal sagen.
2: Nein, das ist doch, da geht man noch mal... Früher, als wir noch
1: Labermatches ausgetragen haben, als es wirklich dreckig zuging, als wirklich Metaphern um die Ohren gedroschen wurden und am Schluss alle Leute mit blutigen Ohren übrig blieben. Das war die Zeit. Du meinst, Aber als die mal. Leute
3: noch sagten, lass uns ins Studio gehen labern und nicht lass uns vor die Tür gehen?
1: Ganz genau, ganz genau. Und heutzutage eben wirklich, wo... Der kleinste Spruch bereits, wie gerade eben erlebt, äh, schon, schon als Laberattacke gewertet wird. Da muss man schon sagen, diese, diese Anti-Laber-Hysterie im Moment. Quatsch, äh, die wollen einfach keinen Podcast hören. Die sehe kritisch. Wir das doch Labern ist Teil der Podcast-Kultur.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich leider richtig. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, ja.
1: <lacht> Stimmt, das hattest du ja auch damals gemacht, ja. <lacht>
0: Ja, mit meiner blonden Perücke. Christoph, wir haben dir geübt, das Wort abgeschnitten. Möchtest du zu England noch irgendwas loswerden?
4: Ja, wir haben Marcel Eger besucht, als ah, cool. er beim FC Brentford gespielt hat und ähm, habe ich auch drüber geschrieben. Also ein kleines Interview im Übersteiger gegeben. Ähm, ja, war auch total interessant, weil er uns ähm, ja erzählt hat, dass überhaupt ähm, auch das ähm, so, diese ganze Trainingsintensität und ähm, die Einstellung ähm, der Spieler zum, zum, zum Fußball und zu ihrer Arbeit eine ganz andere sein muss, als sie hier ist, sonst sind sie ganz schnell weg vom Fenster und absolviert dort. Also das war schon sehr interessant. Man konnte schon ahnen, dass er nach einem Jahr ähm, England wieder verlässt.
2: Warte halt ihr diese Westerreisegruppe? Nee, ne? Nee. Okay.
4: Nein, es war total heiß. Ich war irgendwann im August oder September da oder so. Es war total warm und ich bin vor langer Weile fast eingeschlafen bei dem Spiel, weil Brentford hatte 1 zu 4 verloren gegen Huddersfield. Und entsprechend war auch da die Stimmung und alles drumherum.
0: <lacht> ich, ich spicke hier auf deinen Zettel und ich habe zwei Notizen, die du unbedingt noch erklären musst. Zum einen Huhn auf dem Platz. Huhn auf dem Platz, ja,
4: das war bei Blackburn Rovers gegen FC Burnley. <lacht> ein absolutes hass der heavy was wir vorher gar nicht wussten. Das war eigentlich nur ein, ein, ein zweites Spiel an dem Wochenende, wo wir unbedingt mal die Allen Road von Leeds United uns angucken wollten. Und als ich dann die Karten kaufen wollte, habe ich dann gemerkt, es geht gar nicht, weil es ist ein absolutes Hochsicherheitsspiel und es gibt für niemanden Karten, der keine Booking-History hat. Es ist mir dann aber trotzdem gelungen, zwei Karten zu besorgen. Wie, das erzähle ich jetzt nicht. Hat aber, was, hat aber was mit dem Übersteiger zu tun. Und, ähm, ja, der Verein Blackburn Rovers ist vor ein paar Jahren von einem indischen ähm, Hühnerfabrikanten übernommen worden. Und ähm, die hatten in der Saison eine sehr schlechte ähm, Saison gespielt. Und ähm, man munkelte so, dass der Hühnerfabrikant mehr Geld raus aus dem Verein nimmt, als er reinsteckt. Und ähm, das hat dann bei den, Fan-, den Fankreisen für Unmut gesorgt. Und einer hat das dann geschafft, einen Huhn mit in das Stadion zu schmuggeln hat dem Ganzen an blau-weißen Fahne um den Hals gebunden und hat das auch irgendwann in einer 10. oder 15. Minute auf den Platz geschmissen unter dem Jule aller Zuschauer, inklusive der Gästefans. War das eine schöne Aktion, weil dieses Huhn bewegte sich natürlich auch keinen Millimeter mehr, als es dann auf dem Platz lag, äh, saß. <lacht> Ansonsten war das ein sehr, sehr interessantes Spiel, sehr intensiv. Die Gästefans wurden wie beim Glasgow-Derby ähm, in, in Bussen aus ihrer Stadt ähm, mit Polizeibegleitung in einen abgesperrten Gästebereich gebracht. Und äh, wir hatten, ähm, wie üblich, unsere Karten in der Nähe vom Gästeblock, weil erfahrungsgemäß da am meisten los ist und am meisten Stimmung ist äh, in England. Anders als hier in Deutschland, wo die Fangruppen ja besonders... Äh, also absichtlich auch getrennt werden in den Stadion, es ist es äh, in England meist so, dass so die ähm, Hardcore-Fans oder die, die, die die sagen wir mal, die Gesangsfanszene oder die Pöbler immer in der Nähe des Gästeblockes sich positionieren und da ihre ähm, ähm, Blöcke halt haben und äh, Deswegen kaufen wir uns da unsere Karten halt auch immer auch. Und an der Ecke war auch die ganze Zeit 90 Minuten lang schön was los. Ja genau, so komm mal rüber, was willst du überhaupt und ihr fügt eure Mütter und überhaupt das volle Programm, was da in England immer so völlig unreflektiert dann ähm, 90 Minuten lang eben halt passiert. Ähm, ja, nach Burnley hatte 36 Jahre glaube ich nicht mehr gegen Blackburn gewonnen. Stand in der 90. Minute 1 zu 0 für Burnley. Und, ähm, die Stimmung war auf ziemlich schlecht. Es wurde nur noch geschimpft, nur noch gepöbelt. Und mein Mitfahrer sagte, eigentlich müssten wir doch noch, noch, noch mal einen normalen Blackburn-Tour, also den Ausgleich irgendwie äh, erleben, weil wir dann mal wissen wollten, was passiert hier eigentlich. Und dann passierte tatsächlich in der 94. Minute dieser Ausgleich und unsere Tribüne war innerhalb von fünf Sekunden leer und alle rannten Richtung Gästetribüne. <lacht> Und, und sprang und sang und pöbelte noch mehr als vorher schon. Und es war herrlich. Das Spiel wurde dann abgepfiffen, dann waren noch zehn Minuten lang Towabu, dann flogen so ein paar Sitzschalen und dann sind alle wieder nach Hause
2: gegangen.
0: <lacht> ja, daran anschließend die Zeile darunter.
2: Man muss sagen, das sind so drei, drei Excel-Listen. Ne? Das sind Excel-Tabellen mit Paarungen und dann gibt es da Zahlen ja Und dann gibt es so kleine, die, die die letzte Zeile ganz rechts auf diesen querliegenden die nach vier seiten sind dann diese Anekdoten-Dinger, die Mike gerade sozusagen erspäht hat.
4: Ich habe extra für diese Sendung das alles mal in Excel-Form gebracht. Ich habe das bisher immer nur handschriftlich auf okay. einem karierten Blatt Papier mitgeschrieben, in welchen Stadien ich seit 1974 überall war und habe das jetzt hier zum Anlass genommen, das alles mal in vernünftigen Excel Tabellen äh, niederzuschreiben, damit ich das demnächst besser sortieren kann. Das ist super Wahnsinn, ne? Ja.
0: Ja, ja. ja dieses you know when we will you run. You know run. when
4: we will you run ist mein Lieblingslied seit letzte vorletzte Woche Sonntag, äh Samstag, äh, waren wir beim FC Müllwall gegen ähm, Charlton Athletics ein Süd-London Derby, also einen Tag vor Tottenham gegen Arsenal, dem Nord-London Derby. Ich war vorher noch nie bei Müllwoll, hatte mir nur mal so die Gegend angesehen, das Stadion. Ich fahre auch manchmal einfach nur so zu Stadion, Runde. die macht Bilder, Kalender und sowas. Ich liebe Stadion, Stadionarchitektur. Je älter, je besser. Ähm, Hat mir damals von, bei Müllwoll schon so einen richtigen Eindruck bekommen, von diesem relativ ähm, ranzigen Stadtteil auch. Und äh, ich muss sagen, die haben äh, das Klischee äh, und meine Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt. Ähm, es gab auf der Haupttribüne eine kleine Gruppe, so 30 ungefähr stehende Althauer, die ähm, auch 90 Minuten lang nur provozierende Gesten Richtung Gästeblock äh, vollzogen haben und in meinem Block oben auch wieder Richtung Gästeblock ungefähr so 400, 500 Jogginghosen und Fred Perry Shirt-Träger jüngeren Jahrgangs, die auch äh, 90 Minuten lang nur in Richtung des Gästeanhanges gepöbelt haben und eben halt... Ähm, auf so einige Provokationen von den Schaltenfenstern, natürlich nichts weiter übrig hatten als You know when we will you run. Und damit haben sie, glaube ich, auch
2: recht. Das heißt, ihr werdet merken, wenn wir euch zum Laufen bringen oder was.
4: Nee, ihr mhm. wisst, wenn
2: wir wollen, rennt ihr. Achso, ja, okay. Man sagt das nochmal, das ist so ganz komisch geiles Englisch.
4: You know when we will you run.
2: Ah, okay, alles klar. Alles klar.
0: Also ich war bei Millwall leider immer noch nicht, bei Charlton war ich einmal und äh, das ist ein sehr, sehr schönes Stadion, The Valley. The Valley und, schön ja. äh, Ich kann mir schon vorstellen, dass die da nicht die derbsten Hauer im Millwall-Gästeblock ja. gehabt haben.
4: Nee, gar nicht, gar nicht. Charlton Athletic hat auch eine Kneipe ähm, in der Nähe vom Valley, das ist die erste, ähm, wenn man zum Stadion geht, von der ähm, Vorortbahn-Haltestelle dorthin die sogar Gästefans willkommen heißt. Da hängen also tatsächlich auch Transparente und so, Gästefans herzlich willkommen und kommt rein. Das ist ähm, so eine äh, total andere Kultur in London von von den Athletic-Fans. Und die haben auch äh, für, für mich auch so eher England-Fremde ähm, Melodien und Gesänge im Stadion gebracht. Ah.
0: Durchaus sympathisch. Sehr schön. Ich sehe, wir haben die 90 Minuten fast eingehalten. Ja.
6: Äh, ich wie soll immer
0: aber ich denke wieder sehr unterhaltsam und kurzweilig, zumindest für mich. Möchten wir noch irgendwas an die Welt senden, bevor wir diese Sendung beschließen? <lacht> ich guck mal nach links. Christoph, was möchtest du noch loswerden? Vielleicht sag doch mal eben, wie der HSV gespielt hat. Eins zu 1. Oh, ja, wieder kein Geld nach, nach
1: 0 zu 1, also nach, nach Rückstand gegen Freiburg. Ähm, ja, was soll ich sagen? Man, dieser, die Halbherzigkeit des Unterfangens ist Jahr für Jahr ein Quell von Einigem Unver Missvergnügen auf meiner Seite. Wenn man einen Abstieg angeht, dann geht man den auch an. Ich denke, wie das geht, das haben wir oft vorgemacht. Die Kompetenz ist in dieser Stadt vorhanden. Man kann uns jederzeit anrufen, man kann ein rotes Telefon installieren, denke ich mal auch. Das geht wohl auch. Aber nein, man will es ja nicht wissen. Man macht wieder, ich höre es jetzt schon wieder. Also die, die ersten Reden pro Europa Cup sind schon wieder geschrieben, wenn wieder einmal der viertletzte Platz äh, Souverän erobert wurde.
0: Ach man, Christoph. Äh, Quatsch. Wolf schüttelt den Kopf.
2: Genau, weil ich sage, das ist sozusagen der die angemessene Suspens-Annäherung an das äh, hanseatische Relegationsspiel, was ich dann demnächst im Mai in Hamburg. ja.
1: wirklich? Du glaubst es, Also das heißt, die ja, beiden Relegationsmänner ja, beide, hier, na, beide sind wie sind der also, Dudmier, wie was sagt die Nordkurve? Der HSV
2: halbherzig, St. Pauli halbherzig und am Ende, Mensch, Bum, da klappt's, da ist es ja. <lacht>
0: Man darf den, den entscheidenden Tabellenplatz nicht zu früh einnehmen. Äh, das stimmt,
1: das ist natürlich das ist natürlich ein altes äh, Sprichwort von jemandem, der seinerzeit schon immer gesagt hat, wobei, was machen wir jetzt eigentlich, wo Bremen Bartels kauft und nicht Barcelona? Weil, weil du hast ja seinerzeit prognostiziert, sobald Bartels trifft, kauft Barcelona uns den weg. Jetzt ja. ist es das Barcelona von der Visa geworden.
0: Siehst du?
1: Merkst du selbst. <lacht> Das Barcelona-ähnlichste, was es in Bremen in einem Stadion an der Weser gibt. Genau. Ja gut, also der Übersteiger hat eigentlich immer recht, solange Mike schreibt. Das
2: ist Barcelona. Barcelona weißt du, <lacht> ist super.
1: Wir müssen auch wirklich, ein bisschen mehr Wortspiele können wir schon auch. Also einmal pro Minute, man sollte vielleicht so ein Wortspielzähler.
2: Nein. Der Impulspfeifer hat gesprochen.
1: <lacht> Wer Ach kann genau. hier eigentlich auf den Fingern pfeifen? Mal Hände hoch.
3: Das zwei, ist, das ist zwei. interessant. Zwei, zwei von, von
1: fünf, fünf Mitredenden können äh, auf den Fingern pfeifen. Und auch du kannst
3: auch mehr von, Das heißt, ne? auf ihr auf steht jetzt Arten. auch unter
1: Generalverdacht.
3: Nee, ich kann auf eine Art und es klappt nicht immer. <lacht> so, okay. aber, ja, dann, dann können wir das Spiel natürlich
1: jetzt nicht so richtig abpfeifen, aber vielleicht, bitte, äh, das wäre doch jetzt mal, um, um diese Sendung zu beenden, irgendwie, irgendwie mag ich, wenn man zum Schluss nochmal ein ordentliches Five-Konzert aus den.
3: Möchte ich, glaube ich, unserer Technik auch nicht zumuten. Oh. Und euren Ohren.
0: Ich hatte ja. Eigentlich habe ich gedacht, wir singen zum Schluss nochmal mal Paderborn, erhebe dich und lauf". Uh, aber nee, 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 noch nicht. Aber hier, so, das dich, möchte noch was loswerden.
3: "Erhebe dich und lauf" ist dann noch quasi das deutsche Äquivalent zu dem Song, den Christoph <lacht> gerade vorstellt.
1: When we will you run? Ja, so genau. Ist um,
3: ich bin gerade ein bisschen fassungslos, ob der Brillanz von von des anderen Christophs Wortspielen. spielen. Um, was ich zu zu dem HSV noch sagen wollte... Warte ist Stuttgart war von ja, Wolf. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, aber die bösen Wortspiele kommen von dir. Bei Wolf nehme ich das immer... Egal. Red,
0: rede einfach weiter, bevor genau. wieder äh, Genau.
3: Stuttgart hat gegen Nürnberg 1 2 null verloren. Was dazu führt, dass es so langsam eine gewisse Absetzbewegung der letzten drei Plätze gegenüber dem Rest gibt. Schlimm. Das ist ganz traurig.
1: Das heißt, die letzten drei sind HSV, Stuttgart Nürnberg und...
3: und, und nee. HSV, Stuttgart, Braunschweig.
1: Ach so habe
0: ich aber gefragt,
3: aus HSV-Sicht es sind nur 18
0: Punkte bis Platz 6. Ja. So. Und es sind noch sieben Spiele, das ist also Eben. noch alles drin.
1: Außerdem gibt es bestimmt auch irgendwann eine europäische zweite Liga, weil einfach noch mehr <lacht> europäische Wettbewerbe gesucht werden und dann gibt es dann nicht so <lacht> europa -Ligchen.
0: Ja. Christoph, jetzt haben wir dich äh, erfolgreich an die Wand genagelt über einen ziemlich langen Zeitraum. Du hast gesagt, du könntest dir ja vorstellen, zu diesem ganzen ich fahre durch europa und guck mir fußball an auch noch einen zweiten Teil zu machen. Erstens, wie hat es dir gefallen? Zweitens, wie wird der zweite Teil sein?
4: Ja, mir hat es gefallen. Der zweite Teil könnte sich schwerpunktmäßig um Belgien und Holland drehen, wo ich auch schon ein paar Mal unterwegs war, wo die fan wieder eine völlig andere ist als bei uns, als auch in England. Und dann bin ich ja ab und zu mit meinem, ähm, naja, Heimatverein Schalke 04, auch den Rest von Europa ab und zu unterwegs, wo man dann ja bei anderen Fan-Kulturen, so wie in Zypern oder Israel vielleicht auch noch mal ein bisschen
0: was erzählen kann. Mir würde ja Schalke als andere Fankultur
1: ganz so strange muss es nun auch nicht sein.
4: Welche Kultur, Mike? Genau das die Quote. Gut, ja. Wo kommst
2: du denn eigentlich genau her? Aus Ostwestfalen oder aus Westfalen hast du gesagt?
4: Nein, Ostwestfalen habe ich mal gewohnt. Wo Ganz furchtbar. Ich komme aus Münster eigentlich. Okay. Ist das nicht quasi auch Paderborn?
2: <lacht>
3: Oha. Ich bin da ja ein großer Generalisierer.
0: Oha. Wenn Christoph will, dann rennst du gleich. <lacht> Gut, ich denke, dann sollten wir das an der Stelle jetzt endlich beenden. Äh, wir hören uns wahrscheinlich wieder in drei Wochen. Ansonsten habt ihr relativ regelmäßig vor und nach den Spielen unsere Talksendungen vor und nach den Spielen mit den jeweiligen klinischen Fans, die wir euch auch gerne empfehlen. Und in diesem Sinne... Die Folge gegen Fürth ist Abend. ja
1: auch abrufbar. Wirst du sicherlich auch verlinken ich meine.
0: Ah, Genau, wir spielen ja übermorgen gegen Fürth. Da haben wir jetzt gar nicht was drüber verloren. Aber ich habe heute Morgen mit dem Jakob vom Fürther Flachpass-Blog gesprochen. Und äh, der hat einiges Interessantes zu Asusi und äh, weiteren Personen aus dem Fürther und St. Polianer Umfeld gesagt und ja, hört da gerne rein. In diesem Sinne, schönen Abend und euch einen, ja, weiß ich auch nicht. Guten Nacht. schön Nacht. Schönen Weg zur Relegation. <lacht> Fahrt schön vorsichtig.